0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, esse programa parece um podcast, mas é um programa de rádio, mas hoje ele é um podcast, um programa de rádio e é também uma live, estamos ao vivo pelo YouTube, porque o convidado de hoje merecia todas essas honras do primeiro inédito do ano e também o primeiro ao vivo, vamos ter aqui ó, que se virar. Nas 5 horas e meia de podcast, porque tá na moda, né?
1: É, podcast de 6 horas. Aí
0: chamei, gente, um convidado que é meu amigo. É o cara membro honorário de muitas bandas jundiaiense Ele também é um dos, dos patrimônios do bar do Bilé, do Fist. Ele que é jornalista, ativista, um grande querido... Fila, conhecido como Fila. Fila. Vinícius Vieira, de
1: Franco. Que
2: bom te ver. Que honra estar aqui uma no
0: pandemia show. nos separou aí. Pois eu...
1: é, no, no, a gente não se via desde 2019, é. né? A última vez que vimos. Inclusive foi no Chuaço na casa do Nick. Grande do Nick. Fist. Grande é uma Nick. das suas bandas. <risos> a gente vai falar muito de Nick <risos> hoje.
0: <risos>
1: e estamos aqui nos vendo agora. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu programa. Eu sou um. um, um um ouvinte, um telespectador assíduo do Francamente, todos os meus amigos vieram aqui no Francamente assistir todo mundo aqui, e é uma honra poder hoje estar sentado participando do seu programa
0: Nossa, que bonito, eu vou chamar ele para fazer agora as aberturas, porque ele, né um jornalista <risos> Fila, é, são muitos projetos aí na sua vida e tem muitas frentes pra gente conversar, né
3: Sim, eu até, tem...
0: até brinquei aqui que a gente ia começar falando da Fundação Princesa Isabel <risos> Porque o Fila é um jornalista é também um ativista aí de várias causas, né? Sim, é... são um sim. E, e aí, só... o que, que você achou dessa... Então, <risos>
1: essa semana eu estava até conversando com a Mirba, a gente estava rindo muito sobre isso, né? E eu falei para a irmã que acho que é nada mais adequado do que deixar mesmo o nome da Fundação Ser Princesa Isabel, uhum. porque hoje ela não nos representa mais, né? Não, re... não representa é, aquilo que é o povo negro brasileiro. Né, hoje a gente tá com o Capitão do Mato lá tomando conta da Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo, que é uma pessoa que ele serve totalmente ali os, as pessoas brancas, né, Sim. ele é o cara ali que está a serviço, principalmente da Casa Grande, então, se ele quer colocar o nome de Fundação Precisa Isabel, deixa, deixa. de colocar, porque é a fundação que é dele ali, no caso, né não representa a gente mais, não representa mais os ideais das pessoas negras, não representa mais a luta do povo negro. então quer mudar muda. é quando ele sair, quando esse governo acabar que ele vai acabar uhum. esse ano. a gente espera, né, que esse é governo É minha
0: esperança, <risos> a nossa esperança, Continua viva para isso.
1: que que esse governo acabe, aí nisso terão pessoas gabaritadas, né, que responderão muito bem a esse, ao cargo que será entregue a elas, uhum. que é o cargo de presidência da Fundação Palmares e a Fundação voltará a ter o nome que ela merece ter o nome, o logo, o, a dignidade... o trabalho, né? Que o ela trabalho, vinha fazendo, né? Exatamente, né? Então, acho que... Quer colocar? Então, coloca. Vai, Deixa, vai lá. Deixa, vai lá. Vai lá, Sérgio Camargo. Depois eu fui ver uma... Um...
0: Fundação Navio Negreiro, vai. Vai, pode. Sérgio
1: Camargo. Coloca lá, Fundação Navio Negreiro. Depois eu vi uma passagem dele falando que ele queria colocar o nome de outras celebridades negras, né, como André Rebouças, porque ele tem uma birra, na verdade, com os zumbis dos palmares, uhum. que ele caiu naquele senso comum, naquela fake news, todo mundo fala que zumbi do, dos palmares tinha, tinha, escravos. tinha escravos, né, e tudo mais. E a gente sabe muito bem, quem estudou História do Brasil sabe muito bem que não é, então ele caiu também nessa fake news, ele é um grande propagador dessa fake news, então ele tem essa birra eterna, mas ele falou que ele gostaria de colocar o nome de ou de princesa Isabel hoje de André Rebouças. Se ele quiser colocar o nome de Fundação Sérgio Camargo, pode, pode colocar, deixar. porque não representa a gente mais.
0: Sérgio Camargo e Luciano, pra fazer a dupla ali. <risos>
1: <risos> Meu
0: Deus! Já, já foi o agronegócio junto. <risos> Já faz isso, pronto, resolve o problema, deixa com a cara dele, isso. com a cara desse governo. Exato. Mas, enfim, estamos aqui para falar de, das dores, mas também das coisas boas. Sim. Você é um grande entusiasta, pesquisador de música
1: ah quem me dera quem né? me dera assim tinha lá
0: o discogro discogrofila não discografila, discografila.
1: <risos> tá aqui, aliás assim. essa semana um amigo meu um grande jornalista eu vou até mandar um beijo qual câmera que olha essa aqui Você né é, essa aqui é a sua eu sou, essa aqui eu queria mandar um beijo pro meu grande amigo jornalista Caetano Vasconcelos ele ele queria, ele quer muito esse ano fazer uma discografia especial dos 20 anos do primeiro disco da Evelyn Lavigne né, o, o Let Go. Uhum. E aí ele, não, a gente precisa fazer esse discografia, a gente precisa fazer. Só que, na verdade, ele trocou o nome, ele colocou de filagrafia.
3: assim, vamos fazer <risos> uma filografia especial. Eu falei
1: assim,
0: então é o discografia. Ele falou assim, eu lembrava que era um nome mais ou menos assim. Mas vamos mas o fazer. o nome foi uma puta sacada legal.
1: O discografia foi, né, e surgiu do nada, assim. Peraí,
0: fila surgiu da onde?
1: Ah, é, tem a verdade. Aliás, muita gente pergunta, né, se Benário é meu sobrenome, se o fila entrar no meio também, se fila é sobrenome. Mas, na verdade, o fila Benário é um apelido, eu tenho um apelido composto com nome e uhum. sobrenome. E o Fila. Seu alter ego. É um alter ego. É o seu Walter ego. <risos> o Walter ego. O Fila Benaro, na verdade, surgiu da seguinte forma. O Fila era na época que eu treinava basquete no time da escola, ali, no começo dos anos 2000. E eu tenho o pé muito grande, né? O calço 43 ali, um pezão enorme. E aí eu treinava com o tênis fila. E o meu pé era muito grande, sabe? Aquele pezão uh -huh. assim, parecendo de palhaço, uma assim. Lancha. E era uma coisa que era uma lancha, assim, e chamava muita atenção. Então os meninos na quadra começavam a falar assim, ô oh, fila, passa a bola pro fila! O fila vai roubar a bola por causa do tênis. Né? Que era uh -huh. aquele tênis enorme escrito fila enorme.
0: Cara, é a o melhor, a melhor pé as marcas patrocinarem tênis pra você. Fila, na por favor, fila. Poxa, mano. Adidas, eu... qualquer marca, ele muda Adidas Benar, não tem problema. Fila, oh, fila <risos> há mais de 20 anos eu carrego o seu nome de graça.
1: Me dá pelo menos um tênis.
0: Um Pô, tênis, nunca eu te pedi melhor nada. Melhor outdoor. É, me dá um tênis.
1: E aí o Fila ficou por conta disso. E aí o benário é porque na época, acho que eu tava na oitava série, sétima, oitava série, eu não lembro, a gente tinha uma biblioteca na escola, Olga. e aí eu peguei o Olga pra ler. E aí eu lembro que, nossa, a minha professora na época, a professora Irene, ela ficou super feliz... Não, porque é professora de história, né? Nossa, você tá lendo o Olga. Né? E eu fiquei encantado com o livro. Um livro maravilhoso, né? Do Fernando Moraes. Que, eu inclusive, escreveu livro. a biografia do Lula também que agora, Você acabou né? de ler. Que eu acabei vamos de ler. Vamos, vamos
0: falar de tudo hoje aqui, galera. É literatura, cinema e música. música. E aí, eu
1: gostava muito do livro. Eu achei incrível. E uma menina... Se eu não me engano, acho que foi a Ana Carolina, inclusive. Ana, Carolina, eu nunca mais te vi. Um abraço pra você. A ela também tinha lido o livro. Não sei se ela tinha lido o livro. Não sei qual foi o contexto ali da coisa. E ela falou assim, olha ah, aí o Fila Benário, o marido da Olga Benário, anda com esse livro pra baixo e pra cima. Aí eu,
3: opa,
1: é ó, que esse legal.
0: É meu alter ego. E
1: aí, nossa, eu lembro que quando eu, aí, quando eu criei o MSN, já era, tipo assim, Fila Underline Benário. Aí o meu Twitter era Fila Benário. Aí tudo meu era Fila Benário. E aí ficou. Né? E aí quando eu comecei, a, a uma das primeiras bandas que eu tive, na verdade a única banda que eu tive que gravou disco, que fez show, tudo, né é, que chegou a tocar fora, assim, em outros lugares, foi o Nazarenos, eu Nazarenos HC, que era é uma banda de hardcore cristão. E aí eu lembro que quando a gente foi lançar o nosso primeiro CD, o Eric foi e colocou na ficha técnica ali, sabe? Tipo assim, fila, fila benário, baixista. Eu falei assim, então, beleza. Então agora eu assumi esse alter ego. Então o meu nome artístico é fila benário. Você
0: assistiu o filme, Olga?
1: Assisti. Maravilhoso.
0: A, a atriz foi incrível, Nossa, a Camila né? Morgado ela é foi incrível. incrível. Eu tinha assistido A Casa das Sete Mulheres, que era com ela também. Isso. Que é lindo. O livro é lindo, né?
1: Isso. Nossa, ela é, uma, é ela é uma atriz excelente. Ela é e é curioso porque O Casa das Sete Mulheres foi o primeiro papel foi a primeira aparição dela na TV, né? E já como uma protagonista. E aí todo mundo ficou encantado. Tipo assim, meu, quem é essa protagonista incrível, né? Quem é essa mulher, sabe, maravilhosa, forte, que atua né? tão bem forte. Mas é porque ela já tinha anos de caminhada no teatro. Ela era uma atriz grandiosa de teatro. Era
0: legal essa época que a galera saía do teatro ia pra televisão e não saia do Instagram.
1: Pra ir pra televisão, era né? Televisão. Hoje, tipo assim, a gente Temos tem. O Rafa
0: Kalima agora, né? Assim, atriz.
1: Que era uma coisa que eu falava com a minha irmã hoje, que eu falava assim, gente, eu não vejo carisma nenhum nessa mulher, né? Ela é totalmente, sabe? Ela, ela não consegue rir, né? Ela não consegue fazer uma coisa espontânea, assim, né? E aí, hoje é, tipo assim, hoje sai, a atriz, sai a atriz e ator do BBB, e não desmerecendo, porque a Grazi Massafera chegou sim, a ganhar sim, até um M E sim. ela era uma
0: ex-BBB. Ah, não, não pelo BBB, mas assim, essa questão da galera de internet... Sair de, pra isso, né? Esse movimento de celebridade, né? A Grazi uhum. Massafera saiu, estudou... Né? E, foi, e deu as caras pra bater. Fez personagem feia, descabelada, Exatamente. né? Exatamente. Se desvencilhou um pouco dessa coisa de tem que estar tá sempre linda, maravilhosa, pro, nos papéis, né? De ser sempre uma princesa. Uhum. Mas agora a gente tem esse movimento da galera, de, das celebridades, quem tem mais de um milhão de, de seguidores Sim. vira ator, tá encaixado na, na TV, né? E acho que a... A TV perde muito, né? Os dramas, as, as histórias perdem... Os roteiros perdem muito, né?
1: Perde, perde demais por conta disso, né? Porque quando você é um ator de... Quando você é um ator, uma atriz de teatro... Você tem ali todo o conhecimento, né, de... De, 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 técnica, como, de técnica, de técnica, de como se portar. Teatro ainda é muito mais difícil, porque você fazendo uma cena ao vivo, Sim. né? Aquela cena que você tá fazendo gravada ali, que tem vários takes, né? Diretor, comandando, tudo mais, iluminação. Ali no teatro você tá
0: fazendo ao vivo, né? E você tá dando aquela emoção que você tem no dia, né?
1: Exatamente. Então é, é muito complicado, né? Quando hoje você vê esse tipo de coisa. Esses dias eu tava assistindo na Netflix, né? Eu tava na casa de uns amigos, eles colocaram um filme que chamava Carnaval. E eu, eu não vou lembrar o nome das atrizes, mas eram todas é, digital influencers. Cara, era sofrível assistir o filme por conta disso. Não tinha uma atuação convincente, né? Sim. E ali a gente tá falando de um filme, que é com diretor, com corte de take e tudo mais. E mesmo assim, sabe? E o, o, o roteiro não entregava aquilo que precisava. E as atuações eram muito fracas, mas por conta disso. Porque era gente que saiu das redes sociais... Com milhões de seguidores e foi ali pro cinema, mas não
0: tem o que produzir.
1: A gente tem ali atrás ali, o nosso querido. É, a gente
0: está falando aqui de cinema de cinema ali, né? Entrando aqui né nessa alçada, que é de quem? De Felipe Gonçalves. O Pipo, que está aqui na Movie 8 hoje, ele está aqui pilotando essa live. Ele está aqui fazendo os cortes de câmera ao vivo. Felipe Pipo, obrigado aí. Ele que é membro aqui da Movie 8 Produções, é, é um dos nossos aqui. Rafael também tá aqui na, na contenção, dando ordens, é o nosso diretor do dia. Pipa é um dos maiores... maiores. Aqui. A gente,
1: eu, eu tô falando aqui de cinema, com o Pipa ali atrás, até... A audácia,
0: o... né? É, meu, audácia. é uma heresia,
1: porque o Pipa é um dos maiores conhecedores de cinema no mundo. Aliás, o Pipa é um dos maiores jornalistas sem diploma do universo, o cara é incrível, o cara é um jornalista nato, sabe? Incrível, que fez várias entrevistas, entrevistou muita gente, conhece sete de cinema, Sim, sabe? tudo, conhece muita toda a co... galera
0: e lembra os nomes, né? Porque... Lembra, lembra nome, <risos> lembra diretor,
1: roteirista, Sim. sabe? Tudo, o cara é genial.
0: Mas eu entrei nessa esfera dessas celebridades que vão pra TV, que antes você tinha que ter um diploma, sei lá, você tinha que estar no, no Teatro Oficina ou você uhum. tinha que estar tá no Wolf, no Wolf mar, e agora você tem que estar tá no tiktok né Exa é. é seu certificado de competência né é tá e... na, nas redes e daqui a pouco eu quero colocar esse esse lugar também para música né
3: uhum. para gente
0: entrar na música também falando um pouquinho desse desse mar que é a internet tudo bem aí galera tudo bem? Sem crise? Eles começam a se mexer ali já me dá uma <risos> Quando eu tô no controle aqui, ó, que eu que faço corte, tô no controle, eu vejo tudo. Quando tem gente ali, ó, minha visão periférica aqui de coruja, fica desesperada. Coruja, acho que não tem visão periférica, não lembro. <risos> Mas, enfim. Fila... <coughs> Você falou da banda que você teve de hardcore cristão.
1: Isso! Como foi isso? Vi. Porque
0: você é uma pessoa devota, uma pessoa cristã.
1: Exatamente. Tanto que hoje, tipo assim, depois que o, que o Nazarenes encerrou as atividades, que aí eu voltei a ter bandas chamadas do mundo, que o pessoal da igreja fala, né? Do mundo, que são bandas seculares. Seculares. Aí muita gente falou assim pra mim... não Eu aprendi
0: isso. agora, recentemente, que era secular. Essa ah, você aprendeu
1: agora? aprendi
0: agora, <risos> eu sabia. Fui buscar Porque ali palavra no... né? Banda Aurelio, do mundo, né?
1: Aí o pessoal. Muita gente chegou pra mim e falou: nossa, fila, mas você, tipo assim, é, se desconverteu, saiu da igreja? Não, de forma alguma, eu continuo sendo cristão católico, né? Frequenta a igreja católica, participo, toco no Ministério de Música. Inclusive, o Ministério de Música que eu toco leva o nome da banda, porque a gente tinha banda que tocava, saía pra fazer show, né? Pra fazer as missões, tocar nos eventos né, que tinha da igreja, que tinha, né, a, 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 é, os grandes festivais de música. E a gente tocava, servia de final de semana na missa com o ministério que era a banda, né? Então, o ministério continua ainda, a gente continua servindo, né? Nas missas, a gente toca na Paraca Cristo Redentor, né? Na Vila Cristo. E eu continuo sendo cristão católico da mesma forma. A diferença é que a banda acabou, né? A gente acabou, é, chegou um momento ali que o rock em si, né? A gente já entrando, né? Falando uh -huh. de música, assim. Mas o rock em si, ele chegou um momento que ele teve um certo declínio popular, né? Que o rock nunca foi o som número um no Brasil, isso é fato, é, nunca foi. nunca,
0: nunca rolou, né? talvez nos anos 80, romantizando os anos 80 ali, que tava acontecendo um monte de coisa, e a gente tem aquela, aquela geração rock 80, né? Isso, você tem muito. Mas muita... foi naquele momento ali, mas é bastante romantizado aquela época também, e bastante questionável se tudo ali era rock and roll.
1: Exatamente. Né? Eu acho que o que acontece muito, né, é, é o fato, tipo assim, das pessoas terem aquela nostalgia daquilo que não viveu, né? Muitas então, pessoas falam assim, ai, ah, é porque os anos 90 foi o ano do rock no Brasil e tudo mais. Teve, tipo assim, não, não vamos mentir que não teve. Teve, né? A gente teve o Traje Rigor, que é um dos discos mais vendidos da uhum. ano do rock nacional, né? Com nós vamos invadir Sua Praia. Teve Titãs, teve Paralamas. Mas nunca foi, tipo assim, um os grandes vendedores, né? Nunca foi o grande campeão de venda. Não, Sempre não foi. foi Roberto Carlos... Sempre foi a música romântica, né? O samba... O sertanejo né? que veio
0: forte nesses anos 90. Isso, nos anos, o no... o nos anos 90 era
1: sertanejo. Então, igual, todo mundo fala assim, ai, ah, é porque o rock explodiu nos anos 90. Cara, teve, tipo assim, a explosão do rock. Teve nos... uma
0: cena ali. Teve uma
1: cena do rock nos anos 90? Teve, claro que teve, né? E que foi é, 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 comercial, que foi popular.
0: Mas isso muito por conta da MTV, que a MTV chega no Brasil na década ali, 90, e... 90 91. Isso. E aí ela traz essa linguagem que abre esse espaço também para essas novas bandas, para as bandas de rock. Eu lembro, eu, eu fui criada ali na no Gastão no Fúria MTV. Era uhum. ali que eu vi as bandas internacionais, no caso, né? Mas é, quando você vê isso numa televisão é muito diferente de você ouvir o disquinho do Cólera. Ou do ratos Exatamente. na sua casa com seus amigos, né? Isso. Então, quando você tá numa mídia de massa, você parece, parece que a coisa toma uma outra proporção, né?
1: Exatamente. Mas ali nos anos 90 mesmo, a gente teve, tipo assim, teve as bandas de rock, claro, né? E teve aquela geração do Charlie Brown, Sim. Raimundos, né? O selo Banguela, né? Leandro é, né? Então, teve muita coisa ali nos anos 90. Teve, claro que teve, que foi popular. Mas o que comandava ali, de certa forma, o mainstream era o sertanejo, ali dos anos 90, as duplas sertanejas e o,
0: o e pagode. E não, né? A gente tem essa questão do sertanejo no Brasil sempre ser muito forte pro, por representar uma, uma cultura que é a mola do Brasil, que é o agronegócio. Exatamente,
1: o agronegócio. Não é, acho que não é segredo pra ninguém, principalmente pra quem tá assistindo, <risos> que é o agronegócio que mantém a música sertaneja Sim, hoje. Sim, é, né? esse dinheiro... Que sempre manteve, né? Que, que eles têm dinheiro pra investir, gente. É fazendeiro que tem dinheiro... Né, que vende cabeças de gado e tem muito dinheiro, eles falam assim: meu, tá, eu tô aqui no campo, né? Já tenho dinheiro já pra tenho caramba. O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou investir, eu vou investir em música, vou investir em dupla sertaneja. Em
0: coisas que me representam também, porque o cara não vai sair e vai investir numa banda hardcore. Sim! De São ele, ele vai investir naquilo que, tipo assim, que está que dentro da que ele
1: se reconhece. Ele não vai investir num, num, num cantor de rap, ele não vai investir num, num cantor de funk. Ele não vai colocar
0: grana no Racionais, Não vai no... botar uma grana numa
1: artista de MPB, Sim, sabe? É. Não, ele vai colocar naquilo que representa, que é a música sertaneja então, eles têm dinheiro para comprar os meios de os é, meios de É mercado, ali. mas
0: também é cultural, né? É, é, faz parte dessa cultura, não é? É, é mercado? É mercado porque você está trabalhando a cultura de uma indústria dentro de um mercado que tem muito dinheiro, que é o agronegócio, Exatamente. né? Mas não dá uhum. para atribuir para uma coisa só, né? Ah, o agronegócio que todo o mercado, é o dinheiro que rola,
1: Isso. Né? E aí, tipo assim, falando de tudo isso daí, aí caindo no Nazareno... Nazareno! <risos> que a gente estava falando, <risos> <do Nazareno. risos> falando do Nazarenos, o das arenas, ele surgiu, né? O nas arenas HC, foi em 20. Se eu não tiver enganado, foi em 2006. Mas, viu,
0: você tocava um som bate-cabeça dentro da igreja, abria roda assim.
1: E. Ai, Jesus! É, é, é até curioso não. falar isso, né? Porque era um som bem. Era no um hardcore mesmo, né? Tipo assim,
0: assim, Rosana nas alturas! Ah, não. <risos> Rosana não, é Osana. Rosana
1: nas alturas! Rosana ah, nas <risos> alturas, <risos> vai
0: descer a Rosana. Como, como uma, uma deusa. É <risos> <risos> Mas o,
1: o Nas Arenas, na verdade, tudo aconteceu da seguinte forma. O Eric, né, que foi o, que é o nosso vocalista, o Eric marquezin ele, ele teve várias bandas no underground, ele fez parte do, do Los Amebas, fez, e aí ele tinha uma das bandas que ele fez, assim... Que ele fez parte durante muito tempo, era o R14 Radial. Com certeza você já deve ter visto o show da R14 já, que era uma banda de punk rock da Varza que tocava muito junto com o Fist, com o pessoal do, com do, o Fist. do Aveia Quacer, tocava junto S com o Cegra Ah, nossa,
0: eu tenho o um CD do Aveia Quacer aí.
1: Olha, aí todo mundo tem o um CD da Aveia Quaker, né? Que tem a um HC na véia, né? Sim, a <risos> Hc na
0: Véia.
1: E aí o Eric, ele. Depois ele, ele acabou saindo do Nazarenos, que aí acho que em 2004 a esposa dele engravidou. Eles tiveram uma filha, né? A Mariana. E aí ele acabou saindo da banda e aí ele conta, né, para todo mundo essa história que ele teve um sonho de Jesus chegando para ele falando: "Olha, vem ser meu discípulo". E aí ele acordou, falou, aí ele comentou com a Sibeli, falou: oh, "Sibeli, né, que é a esposa dele, tive um sonho de Jesus me chamando para ser meu para ser discípulo dele, e eu tô pensando em montar uma banda de rock, porque tinha, tem um cenário de rock católico, né? Sempre uhum. teve, né? Teve Rosa de Saron, né? Aliás, que...
0: foi uma das últimas, assim, que eu me lembro de estar tá em tudo, né? Isso! Era Rosa de Saron e Sambô, os shows mais contratados.
1: Porque <risos> o Rosa de Saron tem duas fases, né? Que o Rosa de Saron começou com uma banda de heavy metal católica, né? Eles tocavam metal, assim, pesadão. E aí, depois, teve uma troca de vocalista ali. E aí, entrou o Guilherme de Sá e eles viraram uma banda de pop. E aí, tipo assim, aí virou uma banda que tinha o um alcance secular. Como Sim. você disse, era um dos shows mais contratados, assim, Sim. junto com o Boa, né? E... Porque daí
0: furou a bolha do mundo gospel, Furou né? a bolha do,
1: do, mundo, do mundo gospel. E tinha umas letras que eram umas letras que eram bem poéticas, assim, e que tratava de Deus de, uma, de forma figurada, né? Então uhum. não falava, tipo assim, ai Deus, senhor, falava você, sabe, é a razão da minha vida. Você podia cantar música para namorada, mas na verdade a razão da vida era Deus. Sim. E... e aí tinha, já tinha esse cenário de rock já, e o Eric foi e teve a ideia de montar essa banda. E o primeiro disco, na verdade, ele gravou sozinho. Né, que chamava Em Nome do Pai, aí ele foi no estúdio, gravou sozinho todos os instrumentos, que ele toca tudo, toca bateria, baixa guitarra. Ele gravou e esse disco. E podia ser uma,
0: uma, um disco gospel, Em Nome do Pai, ou do Fábio Júnior, né?
1: <risos> e e, e o você... Eric é galã, ele é. tem cara de Fábio Júnior, então... Tudo <risos> bem. E aí ele gravou esse disco, e aí ele foi atrás de músicos, e aí ele foi e montou a primeira... Ele montou a primeira formação que virou o Nazarenos, e aí eu entrei na banda, ele foi me fez o convite pra entrar... E foi até engraçado porque na época eu tinha. Eu, eu, tava, eu trabalhava na, em metalúrgica, eu tinha muito compromisso na igreja, muita coisa, né? E aí quando ele me ligou, eu fiquei super feliz. Porque era o Eric da R14 me ligando, sabe? Me convidando pra fazer parte da banda. Quando
0: você tinha? Que ano foi com os anos você tinha? Só t... pra gente entregar as idades aqui. Vamos
1: lá. foi Essa ligação foi em 2006 telefone
0: fixo ainda.
1: Isso, no tá. telefone fixo 2006. Eu sou de 88, <risos> faça umas contas aí em casa depois. Você manda, que lute. Manda nos comentários aí quantos anos que eu tinha na época. <risos> e, e aí ele me ligou e aí ele falou: "Ah, eu tô com um projeto, eu já tinha até visto o CD dele já, tudo. Foi: "Nossa, que legal. Ele conta com banda de rock católico agora". E aí ele falou: ó oh, eu tô com o um projeto, né? E aí eu queria muito que você fizesse parte tocando no contrabaixo. E aí, você aceita? E aí eu falei assim, ah, eu vou pensar porque eu tenho muito compromisso, não sei o quê e tudo mais. E aí ele conta essa história pra todo mundo, que ele fala Cê assim, viu? ah, e o filho, ele, ele não quis entrar na banda, ele fez gracinha, precisou a mãe dele falou, oh, entra aí na banda. E aí a minha mãe era muito envolvida com a igreja, né? Minha mãe falecida, então ela era muito envolvida com a igreja, minha mãe era catequista, coordenadora de catequese e tudo.
0: Eu repeti três anos a catequese
1: se repetiu uhum. catequese? Catequese
0: nem se repete! Eu repeti três anos. <risos> Igreja São Judas Tadeu lá em Bauru, fiquei chateadíssima. Olha aí,
1: olha a Igreja São Judas Tadeu, você, re, você repetiu, fiquei tá traumatizado. franco.
0: Fiquei traumatizado.
1: <risos> e aí a minha mãe foi, né? E quando Mas eu...
0: com razão, até agora eu tava achando que era Rosana nas alturas. Então, né? Rosana... Então,
1: São Judas Tadeu, vocês não fizeram nada errado em repetir ela não, viu? <risos> E aí, quando eu comentei com a minha mãe que o Eric tinha feito o convite pra eu entrar na banda, a minha mãe falou se assim, você aceitou? Eu falei assim, ah, mãe, tô pensando, porque eu tenho muito compromisso, agora eu trabalho à noite na Metalúrgica. Ela falou assim, Vinícius, pela primeira vez na vida que você vai ter uma banda de igreja, você vai recusar, não recusa, não sei o quê. Aí o Eric me ligou E de olha logo. pra uma
0: mãe falar isso, vai, filho, vai ter banda. Vai ter banda. É essa coisa de Metalúrgica. <risos>
1: vai ter banda. Aí eu, aí eu aceitei. Aí o Eric me ligou e falou, não, aí aceitei, aí participei, a gente ficou durante muito tempo, Juntos ali, a gente ficou, acho que... Eu acho que a banda, se eu não me engano, se eu estiver errado, acho que ela foi até 2013.
0: Mas né? você foi uma criança e um jovem super ligado em música, assim, de... Sempre. Comprar showbiz, de... Muito, entrar muito. Entrar no e sei lá. Sempre, eu nossa, eu
1: sempre gostei muito, muito de música. Né? A minha família sempre foi muito musical e eu fui o único... Músico da família. É né? o único que toca instrumento que tinha a banda em alguma coisa. Mas a minha família sempre gostou muito de música. Minha mãe era louca para MPB. Minha mãe sempre gostou muito de Chico Buarque, é, Gilberto Gil, é, minha mãe amava Steve Wonder, né? Aí meu pai gostava muito de samba e ele gostava muito do Soul Music, também ele gostava de James Brown, Marvin ah, Gaye. Aí a minha irmã, eu com a minha irmã, a gente teve aquela febre né, na, na infância ali da, das Spice Girls. Então a gente ouvia pra caramba. E eu sempre gostei muito de música. Tinha um tio meu, que era o irmão do meu pai, que ele era louco por música, por vinil, né? Tanto quando ele faleceu, eu fiquei com a coleção de vinil dele, dos Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. Tudo. E é louco
0: porque, assim, você falou do seu tio que tinha de tudo. O meu tio também tinha uma coleção de discos junto com a minha mãe e tal, que tinha de tudo, tinha de tudo. De James Taylor, Beatles, Elimar Santos.
3: Olha, que massa. E aí, era uma
0: coleção, assim, Roberto Carlos. E isso vai formando a, a, vai. A, a nossa vivência musical, né? Vai formando. Até a gente chegar naquele momento que a gente escolhe os discos que a gente quer colocar para tocar, Exatamente. você de tudo.
1: Aí você chegou num ponto bem bacana, porque eu tenho um amigo que ele, ele gosta muito de rock, ele é louco por rock. E aí, ele teve uma filha, né, uns tempos atrás... E ele falou, minha filha vai gostar de rock. Minha filha vai ouvir as bandas que eu gosto. Eu falei assim, desculpa, mas a sua filha vai ouvir aquilo que os coleguinhas da escola dela ouvem. Porque foi assim comigo. Sim, Porque eu vim de uma família também. que eu ouvia soul music, samba e ouço, gosto pra caramba. Tenho um carinho gigantesco, ouço tudo isso. Mas quando eu entrei na escola, que foi ali no boom, ali sabe, tipo assim, de Offspring, Green Day né, aquela coisa do, do revival do punk, do punk dos anos 90, Sim. né, e aí tipo assim, aí tinha as bandas de rock nacional, né, Raimundos, Charlie Brown, essas coisas, que eu comecei a ouvir isso, eu comecei a ouvir Também veio rock. com força, né,
0: Raimundos veio com força, aí veio Rapa, aí veio Skunk com uma outra proposta também, isso. os caras camiseta de futebol e bermuda no palco, né, é você
1: então... tinha,
0: tinha uma galera chegando, um bloco chegando, uma cena acontecendo de música, né.
1: E aí eu sempre gostei, e aí eu fui, aí eu bandiei pro lado do rock, comecei a ouvir muito rock. E aí, aí tinha esse meu tio que já gostava de rock, né? E era muito engraçado porque em casa era uma luta pra eu ouvir rock, né? Porque Sim. eu colocava um disco de rock e a minha mãe já começava... Ai, tá me dando dor de cabeça. E meu pai odiava, meu pai detestava Nirvana, não sei o quê e tudo. E aí quando a gente ia pra casa do meu tio, que aí meu tio colocava os discos do Rolling Stones, aquelas coisas todas, aí meu pai falava assim... Esse disco é bom, né, filho? Porque ele queria, né? Porque era o irmão mais velho, né? Sim. Então ele queria... E aí, então, eu sempre gostei muito. E aí, tem esse lado muito do lance nerd musical, porque eu sempre gostei muito de ler, né? Que nem você falou, showbiz. Então, ó, às vezes, a gente ia jogar basquete com o time da escola, meu pai dava dinheiro, eu falava só, ó, tô aqui um dinheiro pra você comprar um lanche. Eu não comia pra comprar showbiz, sabe? Pra comprar showbiz, comprar rock brigade. Cara, eu
0: saía do Cecília, aqui em Jundiaí, tinha uma banca do seu Antônio do lado do Cecília, é, quando eu estudava no sétimo, oitava série. Eu ia na banca e, e tinha um, um trabalhinho que eu fazia lá, que era devolução, pegar as revistas... É, velhas, uhum. que saíram da semana, do mês, aí fazia as embalagens, tinha uma listinha de conferência, e aí passava alguém, recolhia essas e deixava as, as revistas novas, era uma troca, Sim. que a banca fazia, é, e aí eu fazia esse trabalhinho, saindo da escola, saindo do Cecília, e aí o seu Antônio me pagava em revista, aí eu comprava, na época, Toque Fácil, que, era, uhum. que tinha letras, sim E as revistas de música, né? Desde, sei lá, acho que Rock Brigade, uhum. a Biz, que virou showbiz e tal, enfim. Mas a banca era meu, meu reduto ali de, de conhecimento musical, porque eu era uma criança que lhe encarte, adorava. que pegava os discos do Emerson Lake Palmer, ficava lá abrindo aquilo, desvendando todos os mistérios, né? tem uma capa do Emerson Lake Palmer, que é do Geiger, Geiger que é um desenhista uhum. que fez o... Ai, como chama o... Ali. Alien, isso. Ah, sim. Então era mó pirada em capa de. Eu sinto muita falta da galera imprimir a música. É, sabe? tanto que hoje
1: a gente tem a música no streaming, né? E aí é. Tem bandas que, tipo assim, que nunca tiveram oportunidade de lançar um CD, sim. lançar um disco, né? De ter aquela capa física nas mãos ali. E eu acho... E é tão triste quando, tipo assim, o pessoal... Eles capricham na arte, né? Chamam artistas para fazer a capa, tudo. Mas fica tudo tão ali pequenininho, compacto no, 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 no streaming, né? E antigamente a gente tinha... E nessa na telinha coisa de pegar, do
0: celular ainda, né? Na telinha a do celular. Tá,
1: antigamente a gente tinha essa coisa de pegar a capa, né? Olhar a capa. E aquele romanticismo todo, né? E, então eu sempre gostei muito de leitura, né? De, de música. Sempre eu sou aficionado. E eu lembro que, é, desde criança, eu já queria ser jornalista musical... Porque eu lembro que uma vez eu tava lendo uma revista... A 89 tinha revista ah, também, é verdade, né? A revista 89. verdade. A eu lembro que
0: a primeira que eu comprei foi que tinha a Siang na capa. Que era uma Isso, roqueira. Que era a
1: primeira, acho que era a número um da 89. A revista foi a número 1, um, um. Foi a número um, que era ah, da Siang. Ah, é. Acho que você vai lembrar de uma revista que tinha a Courtney Love na capa.
0: E na época aí... do Holy.
1: Isso, que era a cortina nova uhum. na capa. E aí dentro da revista tinha uma matéria do Nirvana, que, era uma, que tinha um, uma editoria da revista que chamava Breve História, que contava tipo assim toda a história da banda. Na época sem assim, internet, Sim. Né, sem... É que a
0: galera né, não, não saca a referência, é, então, mas assim, tinha uma época que o nosso recurso era impresso. O nosso recurso era impresso. E pago
1: impresso e pago. É, e aí eu lembro é que ressaltar. eu tinha essa revista, né, do 89, e aí eu, eu era louco por Nirvana na época, e eu tava lendo ali a história do Nirvana. É porque
0: Nirvana orniu todas, todas as tribos. <risos> é importante ressaltar.
1: Beijo, dinheiro preto. <risos> e, e aí eu tava lendo aquela matéria ali, né, uma matéria muito bem escrita, contando, né, de toda a trajetória do Nirvana, e ali tinha um, um, uma parte do, do, da matéria que era um trecho daquele livro Barulho, escrito pelo André Barsinski. O André Barsinski uhum. escreveu um livro em 92 que ele viajou toda a costa dos Estados Unidos. Ele entrevistou as bandas que estavam fazendo sucesso na época. E ele pegou ali o comecinho do Nirvana, né? Quando o Nirvana tinha acabado de lançar uhum. Nevermind, Ele assistiu o show que o Nirvana fez naquele Teatro Paramount na, em Seattle, que foi no 31, do, 31 de outubro, né? No Halloween de 91... Que dá e... aquele marco ali, né? Isso, tanto que hoje eu até o DVD desse show, né? Um show bem cultuado pelos fãs. E ele tava lá assistindo esse show. E ele contou, né, no livro, o... como que foi esse show, né? Ele descrevendo ali, na época eu não tinha assistido o show, né? Não tinha visto ainda em VHS nem nada. E ele contando, ele descrevendo aquele show, eu fiquei tão, sabe, tipo assim... É, embasbacado mexido. com aquilo, mexido... Que aí, tipo assim, eu não decidi que eu queria ser músico, apesar de eu gostar muito de música, apesar de na época eu já tocar, violão, querer ter uma banda, mas eu falei assim, eu quero ser jornalista pra escrever de música igual esse cara. Sabe? Escrever, sabe, com... Com, com, com essa vividez, sabe? Escrever com essa. Sabe? Porque é
0: sobre causar sensações no outro, né? Exatamente. Que é uma coisa que a música também faz. Faz. Através de outra, de outra figura artística, que é o som, né? Uhum. Mas essa descrição que te leva para aquele lugar, a ponto de você achar que você viveu aquilo junto, né? Exatamente. Você tem sentimentos com relação àquele momento.
1: E aí, e foi lendo aquilo que eu falei: assim, meu, eu quero ser jornalista musical. Isso foi em 99. Eu só fui entrar na faculdade de jornalismo em 2014. Levou anos ali, né? Teve muitos desencontros no um momento que eu achei que eu não ia conseguir ser jornalista musical. Mas aí entrei na faculdade, né? Me formei tudo. E é, tive a oportunidade de fazer, de, de, de entrevistar muitas pessoas que eu gosto, né? Uhum. De de assistir muitos shows, de resenhar muitos shows, né, não tive a oportunidade tipo assim, de, de ser um jornalista musical registrado, né
0: mas, mas isso não existe, mas nem existe mais Desculpa, hoje, né, isso não existe desde 2006. <risos> mas, tipo assim a é... uberização do jornalista, acho que foi a, o primeiro lugar que a uberização aconteceu foi, foi no, no jornalismo. jornalismo,
1: quando tirou o diploma da galera, porque com... não precisava mais ser diploma para ser jornalista, e, e
0: quando é, veio com essa história do prestador de serviço do jornalismo, que você presta serviço para vários meios de comunicação, uhum. né, na época das mídias de massa. Com o advento da internet, né, que surgiram os blogs e tal, essa relação com o jornalismo, ela foi Ficando muito precarizada, né? você ser um jornalista musical, um jornalista é, especialista em cinema. Isso foi se diluindo muito no ambiente da internet, muito, né? Muito
1: demais. E aí,
0: essa coisa de carteira assinada, para muitos jornalistas, nunca foi uma realidade, né?
1: E é, é, é isso que você tá falando que é bem interessante, Vem né? Tenho o
0: diploma e só meio aqui, ó.
1: <risos> isso que você tá falando é muito interessante, porque a internet, as redes sociais, ela veio trazer esse lado da precarização, né? De tudo, uhum. na verdade. Sabe, não quero fazer discurso saudosista aqui, não quero de não, forma alguma... Não, algum...
0: é uma realidade tecnológica, é uma realidade do, do ambiente que a gente vive de tecnologia. Exatamente. E de consumo também, né?
1: É, mas, tipo assim, a gente que, 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 que cresceu com essa geração MTV, né, que nem você falou, você foi moldado ali com o Gastão, Sim. né, e tudo mais. É, e eu também que cresci, né, tipo assim, assistindo clipes na TV, lendo revista publicação, a gente tinha um senso diferente do que era trabalhar com comunicação no futuro, né? E esse pessoal que tem vindo da internet, eles têm uma visão totalmente diferente, né? É uma coisa bem diferente. Então, tem rolado essa precarização. Sim. E eu digo isso porque esses dias eu estava lendo o André Barsinski mesmo, no Twitter, ele falando né, que existia um trabalho muito bem feito, realizado por crítico gastronômico. A gente não está falando nem de música, nem de cinema Sim. aqui. A gente está falando de gastronomia. Que tinha jornalistas que eram gabaritados, que trabalhavam como crítico gastronômico, que iam para restaurantes, né? Iam lá comia, tinha aquele entendimento do que era, a comida, né, dos ingredientes e tudo mais, e escrevia um resenho sobre o restaurante, falando, olha, esse restaurante aqui, ele merece nota 5, porque o tempero dele é muito bom, a cozinha é muito boa, né, a forma como eles fazem o prato é muito boa, e hoje você tem, assim, digital influencers Sim. falando esse restaurante é
0: ruim porque eles é, a fila é muito grande. Mas essa coisa de contar a sua própria experiência com relação à música, à gastronomia, a cinema, é, ela, é, ela é muito interessante. Porque qualquer um pode ser um comentarista, tirando eu estou falando de um modo geral, tirando a técnica que precisa para escrever, para comunicar, uhum. né? Mas ele nos dá a sensação que nós podemos avaliar o mundo através do nosso olhar. Uhum. né, então qual que é a experiência vendo o Homem-Aranha qual que é a minha experiência vendo o Homem-Aranha e a gente tem um espaço para compartilhar essas informações, isso muda tudo, né
3: exatamente. porque
0: antigamente a sua experiência partia da experiência de outra pessoa
1: exato então era
0: o André escrevendo sobre Seattle né, exatamente é, hoje, é, sei lá, podia ser sobre o bar do Bilé, vamos supor, uhum. hoje cada um os, as 15 pessoas que vão no bar do Bilé podem escrever a sua experiência de estar lá relatar isso
1: Exatamente.
0: E antigamente, não, né? Mas, mas é legal, tipo assim, você ter
1: pelo menos... É, é legal
0: você contar com, com
1: o seu olhar, né? Contar com a sua visão. Isso é, isso é fato. Isso é, é... Eu acho que é, é primordial. Primeiro, você tem que contar detalhada com a sua visão. Sim. Mas eu acho também interessante quando você tem conhecimento de causa... Claro. Né? Igual, tipo assim, a gente, tava, a gente começou o programa falando do Pipão, do Felipe Gonçalves. Sim, sim. né Que tinha o canal Sessão 7. O Felipe, ele é uma pessoa que ele tem conhecimento da causa. Então, tipo assim, quando o Felipe... Eu, todos os vídeos que o Felipe faz de resenha de filme, eu assisto, né? É, porque, tipo assim, ele fala, esse filme, ele foi feito por tal diretor que trabalhou em tal filme, Sim. e nesse filme, ele, então, tipo assim, ele traz uma ele um construção. conhecimento, tem uma construção. Sim. É diferente de você assistir um vídeo de uma pessoa que fala assim, ai, ah, amigos, eu fui assistir o um filme tal no cinema, ah ele é incrível, ah, eu amei. ele é tudo, amei, sabe, mas não trouxe nenhuma informação Sim. pertinente Sim. em relação Sim. àquilo, sabe, então eu tenho dificuldades pra isso. Né? De, de, desse tipo de coisa E eu, e, e eu falo de, de filme, mas é sobre música também Sobre tudo, né, né? De tirar
0: e... o ar erudito. Eu acho legal tirar esse ar erudito e impossível das coisas E trazer para um lugar onde pessoas como o Pipo uhum. né? Que a gente tá falando aqui Tem a possibilidade de Partilhar um conteúdo excelente. Sim. Assim como tenho também a pessoa que, né, sai do cinema. ai foi tudo ótimo. Só que é, aí Faz que é o uma problema. Dancinha, ps, Porque é um, um, <risos> um cara
1: como o Pipo, né? Que é um cara como muitas outras pessoas que também, né? Igual, é, depois a gente vai até comentar aqui sobre o Seguimos Forte, né? Que é o sim, portal de música sim. que, independente que eu escrevo. E temos dois jornalistas ali. Temos três jornalistas na equipe, na verdade, né? Que é eu, o Robson, né? E o, e o Galiego, né? Do Boca uhum. de Lobo e aí somos três jornalistas ali mas o resto da equipe não é jornalista e são pessoas mas que têm conhecimento sabe que constroem uma constroem um alguma coisa com informação né e aí tipo assim que é a mesma coisa que é o pipo né que é uma pessoa que ele não tem diploma não é jornalista mas uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco sobre aquilo só que aí é uma pessoa como o pipo que não tem a quantidade de views que uma pessoa que ah achei o filme lindo maravilhoso tem sabe então, é, é, é complicado esse lado da internet. Porque, ao mesmo tempo que ele, tipo assim, que ele dá uma oportunidade... Que ele, demora, que
0: ele, demora, é, demora, que ele democratizou né, e deu um uma oportunidade acesso.
1: pra gente estar tá aqui hoje, eu e você, sentando, batendo papo, conversando nela, na internet, Sim. tipo assim, ela tá dando audiência pra uma pessoa que talvez não tenha conteúdo nenhum pra se pra apresentar.
0: Aliás, quero deixar claro que nós estamos com uma concorrência forte hoje nessa live, que é a divulgação a, da lista do Big a Brother. A lista do Big Brother,
1: <risos> a lista do Big Brother.
0: Fica aí na audiência que eu e o Fila vamos fazer uma dancinha, uma coreografia, que a gente a gente ensaiou para você copiar no seu TikTok. <risos> não vamos, não vamos. Voltando, fila. Voltando. Nazarenos. Nazarenos. E quando, quando você foi... Você chegou aí para música secular? para bandas seculares?
1: Sim, eu, eu, antes do Nazarenos eu tive bandas seculares, né? Mas é aquilo que acho que os meninos do que veio aqui esses tempos atrás do, da Cliché Records, né? O Maurício Zuccarelli e o Flávio Almeida, eles comentaram que é verdade. Que teve um período da música independente, né? Tipo assim, de 2000 até acho que ali. 2000 e, 2009, ali. Que tinha muitas bandas independentes, Sim. mas nenhuma gravava nenhuma suas registrou. músicas. Nenhuma registrou. Então, basicamente. É, a gente falou
0: muito sobre isso. Assim. É
1: basicamente bandas que não existem, né? Que, tipo é muito assim. Louco que, isso. Ficou no um ostracismo. É Foram bandas que nasceram e morreram, né? E eu tive muitas bandas assim, então antes do Nazareno's HC, eu tive o Traquinage HC, que era uma banda que eu montei com colegas de escola, né? Mas com...
0: assim, eu, eu tenho uma memória muito equivocada então de você no Bilé, tocando.
1: Eu não? já toquei com Traquinage, que era a bandinha que eu tinha que eu tocava bateria, eu era baterista. Gente, era terrível tocando bateria, viu? Só pra avisar que era, era terrível, era terrível. E aí eu tive essa banda, né, que era o Trakinage, a gente já tocou no Bilé, a gente já tocou junto com o of Days, né, na época ali do, do Nossa, boom ali do underground. Nossa, of
0: Days era uma banda gigante pra Sim, cena, né? Sim,
1: então a gente tocou junto com o of Days, a gente tocou junto com o Sugar Cane, a gente tocou Também junto grande. com o Full Heart, né, que agora tem, os integrantes montaram o Chuva Negra. Então a gente tocou, com, a gente tocou junto com o eu tentei uma história engraçada com o show do Fist depois, acho que lá pro final eu conto. Mas a gente tocou junto com o Fitch, tocou junto com várias bandas. Mas era uma banda que, tipo assim, que era a banda de garotos do colégio, Sim. né? Da escola, que a gente montou ali e a gente tocava, fazia nossas musiquinhas com três acordes e nada mais. E nunca gravou nada. Então a banda morreu ali na praia. Depois do, 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 do traquinagem eu tive muitas outras bandas, que era a mesma coisa. A gente montava a banda com os amigos, tocava, saía pra fazer show. E aí depois a
0: banda morria e a, deixava desistir. Quando eu comecei a fazer o Rock Forever, acho que em 2003, Culo o Frazani, que era na, na TV, no Canal 25, aí passou para a pra Rede Paulista, onde depois eu fiquei por 10 anos... É, e na Rádio Fusora, é, era, muito, era muito incrível, assim, olhar uma cena acontecendo, os espaços se criando. Então, tinha Nacional, tinha Ipiranga, tinha, tinha Bilete, tinha Castelinho. É, eu lembro que veio uma tour, da, uma Vans Tour pra cá, com o em 2005. Teve uma banda francesa que tocou. A Twisted Minds. É. Twisted Minds. Nossa, Twisted eu, lembro, eu, eu lembro muito disso. De, e tinha público.
3: Uhum. Tinha. A galera ia no tinha. show. Tinha que público. é uma
0: coisa que eu acho super importante fomentar público. Nos últimos tempos, eu não via isso acontecendo. Uhum. De repente, sabe? De juntar três bandas independentes...
1: E levar um público enorme, E levar enorme, um público,
0: né? sabe? Os, os, os amigos, os brothers, né? Que pedem ingresso ser de graça, né, sabe, ah, põe meu nome na lista, enfim, não, paga ingresso, arrombado, mas enfim, é... e aí, você... esse, esse momento, aqui em Jundiaí, que era considerada já Seattle brasileira, né, <risos> por uma cena que aconteceu na década de 90, com o Clegg, Charlie Road, com uma galera, ela, ela se refez também na década de 2000 e, e tanto, né? O CPM veio pra cá, veio um monte de banda. A Question vinha aqui sempre. Vinha. o Depois dessa onda NX0, eu cheguei a entrevistar aqui. Uhum. É, o, o, Fresno, o Fresno também, com Glória. Glória. Teve uma galera. Todas essas bandas vieram. E quadrinhos, tinha quadrinhos também. Tinha,
1: né? tinha quadrinhos. Tinha pista de skate, né? james skate, 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 skate Park. A gente tocou lá também com o traquinagem, né? james Skate Park. E tinha, tinha uma cena muito grande. A cena dos anos 2000. Foi uma cena que foi fundamental, assim... Eu acho que... Pra história do rock nacional também, né? Eu acho e, que... e ter banda
0: era uma questão de identidade aqui, né? Exatamente. É de você ser colocado numa sociedade. Isso. De você estar. Eu,
1: eu lembro que na época que a gente tinha a banda, né? Que a gente tinha traquinagem, Na escola tinha várias outras bandas também, Né? Que aí a gente ia pra show, eu lembro que esse show, a vinda do CPM22 pra cá, que teve duas vindas do CPM, na verdade teve três vindas do CPM, e aí tem aquela famosa fake news, é que todo mundo que já ouviu, né, que ah, eu, vi CP... eu já vi CPM22 tocar no bar do Bilé. E a história verdadeira que tem sobre isso é, o CPM veio tocar no Bilé, mas não, não tocou, tocou, porque eles estavam muito bêbados. Estavam muito loucos. <risos> estavam muito loucos. Então, se você tem algum amigo que falou assim, já assistiu o show do CPM 22 no Bilé, ele pode ter ido no Bilé e ver o CPM 22
0: dando PT de vinho, mas não viu o show do
1: CPM 22. Sim,
0: mas não viu o show do CPM, tem uma história aqui de... De um cara que de um jeito que tinha uma banda aí dessa, dessa época, eu não vou dar nomes aqui pra não constranger ninguém.
1: Hum, mas que, fala pra gente nos bastidores. Nos bastidores
0: depois. eu falo que estudava na mesma facul que o Badawi e tal, e aí saiu o primeiro batera do CPM, e o cara ô, oh, quer tocar na minha banda, não sei o quê. O cara falou, não, tem minha banda em Jundiaí, tá rolando, não sei o <risos> quê. Esse cara <risos> deve morrer agora. Aí entrou, entrou o Japinha. E aí a, a banda de Jundiaí meio que acabou, o cara segue tocando batera até hoje, uhum. enfim... Mas eu falo, e aí, hein? era pra você estar tá rico agora, escrevendo pra capricho, né? <risos> não rolou. Eu falei, mas não ia rolar se eu estivesse lá. eu ia, ia, ser, ia ter que ser do meu jeito, ia arrumar treta. Eu falei, ó, oh, desculpa. Boa, desculpa. Que massa. <risos> olha, olha que histórias boas. Olha que histórias boas. <risos> Tem minha banda em Jundiaí que tá rolando.
1: Depois Enfim. quero saber quem, quem é o cara, <risos> dou nome, por favor dou é, nome, te é, eu, eu não vou conseguir dormir hoje se eu não souber quem é essa pessoa.
0: <risos> Beijo pra você. Mentira, não vou. <risos> Beijo pra você.
1: Mas em uma das das vindas do CPM 22, que na verdade foi a terceira vinda do CPM, que foi em 2002, que eles tocaram no Grêmio. É, no Grêmio. Né? Que foi né? aquele festival hardcore que o Myrto, que era guitarrista do Fist, organizou. Que tocou Coelho Limão, Self Defense, Fist, Dead Fist Nossa, e o CPM 22. Cara, foi um show que, tipo assim, todo mundo foi nesse show. Eu, eu comparo esse show, né, Tava,
0: tava cheio o Grêmio. Tava lotado. Parecia carnaval no Grêmio, né? Lotado. Porque tava cheião.
1: E pra quem gosta muito de histórias do rock, eu comparo muito esse show do CPM aqui, nesse né? esse show que foi é o festival hardcore, com aquele show do Sex Pistols que teve em Manchester. Lá Pousado. nos anos 70. Sabe por quê? Todas as bandas... Todo mundo que foi naquele show montou banda depois. Montou banda. Então, tipo assim, naquele show do Sex Pistols em Manchester estavam os integrantes do Smiths, tava os integrantes do Joy Division, estavam até os integrantes do Simple Red, sabe? E todo mundo ali saiu montando uma banda depois, <risos> né? Vendo o show do Sex Pistols. E foi a mesma coisa que aconteceu ali. Todo mundo que assistiu aquele show montou banda depois. Veio um boom de bandas. Aí veio o Anyway, veio o Trakinage... Veio o One, veio, -One. Muitas, veio muitas bandas. Então é, foi um marco ali pra cena.
0: É, o One For Seven, uma Pizza Isso, eu acho que o One
1: For Seven já era, tipo assim, contemporânea na época, se já existia. Depois, se o Flávio eu, estiver eu acompanhando a nossa live. Eu não
0: o que ano que foi, mas o One For Seven é de 2000 e... Em 2005 já existia, Já existia. certeza, já certeza existia. absoluta, acho que ele é um pouco anterior. Uhum.
1: Mas todo mundo ali, tipo assim... Todos os moleques que foram assistir o show... Saiu dali Limão tomar banda. Eu lembro que o assunto... O show foi num sábado. O assunto na segunda-feira na escola era o show. Então todo mundo comentando... Eu lembro que eu comprei a demo do, do Coelho Limão. Eu gostei tanto do show do Coelho Limão... Que eu fui e comprei a demo deles... O Hardcore no Mato e aí meu achei incrível depois a Oba foi contratou os caras uhum. e aí eu tenho o CD o
0: quem matou quem o quem matou o bozo eu tenho o CDzinho
1: e aí que saiu em 2004 também então tipo assim meu foi um, um foi um grande agitador ali aquele show ali sabe mexeu com as estruturas ali e nos anos 2000 a cena hardcore ali nos anos 2000 nessa né, cena independente ali foi uma cena que depois para acredito que para frente tá não, Com com olhar ali tipo assim com o olhar ali mais para trás depois ali, acho que ali em 2030 vai chegar algum historiador musical que vai olhar aquilo ali com uma grande relevância
0: para a cena do rock nacional,
1: sabe? Da mesma forma que a melhorei os anos 80 ali, Sim. sabe? A cena ali de titãs, a cena ali do circo voador, é porque né?
0: porque aí virou um ponto que as bandas gost... queriam tocar. Todas as bandas, né? né? E, toda... e aí tinha um lance de Goiânia, a gente de Goi... é... quem foi para Goiânia tocar que eu lembro foi o a banda do Gus. O Burt Reynolds? O Burt, eu acho que eles fizeram alguma coisa em Goiânia. Tinha uma cena muito forte em Curitiba, na Curitiba, época. Curitiba, né? tinha. O Charlie uma... Road foi tocar no Rio. Eu lembro que, tipo, uma galera que... fazia umas trocas, né? A banda Exatamente. aqui. Exatamente. E isso eu sinto falta pra caramba, assim, dessa organização das bandas se articularem. Uhum. Era uma coisa. Você dorme na minha casa? E quando eu for, eu durmo na sua casa, vamos tocar no bar aqui, que não. Mas acontecia.
1: Acontecia. Que Mas era uma acontecia. coisa muito pra internet também, né? Que tinha aquela coisa da troca de, de fita, né? Tipo assim, a, uma banda, tipo assim, mandava... E tinha troca de carta, né? Sim. De, então, tipo assim, uma banda mandava a demo pra uma outra banda, né? Então, igual, o Fist aqui mandava a, a fita cassete deles pro Gabriel Zander, lá no Rio de Janeiro, que tinha uma noção de nada, Sim. sabe? E aí, o, o Gabriel Zander mandava dele pro Rodrigo Dead Fish, que morava em, em, em Vitória, no Espírito Santo. Mas uma coisa, então, coisa que eu vi né? o Lucas
0: da Fresno agora, recentemente, no, no podcast do, do Corredor 5, que é do Cle, que é um uhum. podcast que eu tô maratonando.
1: Ah, é incrível esse é podcast. É
0: maravilhoso, eu tô amando, real, assim. Todo dia eu escuto pelo menos um episódio, é, um episódio. É, e o Lucas, a época da Fresno não me pegou muito. Essa onda Emocore não me pegou muito. Porque eu era do Hardcore Suicide. Ou, 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 outro rolê. Você era brurreria, Tairan
3: é. era bruxaria. Então,
0: quando essa galera chegou, assim como uma galera do rap hoje torce o nariz pro trap, é, é uma continuidade do, do rap? Não dá para falar que não é. É. Né? Tá ali no, no, no espectro. Né? Mas, na época. Eu, jovem, assim como quando chegou Charlie Brown com o skate, eu falava... Ah, ah. <risos> <risos> no alto da minha arrogância, né? E hoje reconheço toda a potência que foi Charlie Brown pro uhum. hip, pra cena hip-hop, né? Mas é, na época eu acompanhei muito o Ampassant, assim, de show só quando eu tava gravando, fazendo e tal. E aí, ouvindo uma, a conversa do Cle com, com o Lucas, o Lucas falava... Cara, e aí eu comecei falei, mano, esse cara tem meia idade, eu me achava tão mais velha que a galera... Uhum. Porque eu tenho 40 agora, uhum. sou 8 anos, 7 anos mais velha que você, eu acho, não? Isso, eu
1: tô com 33. Faça e, umas contas aí, pessoal. Anos.
0: Faça umas com... contas aí. Ele falou, eu tô com 33, falei, gente, eu não sei fazer essa conta agora. <risos> mas Faça umas contas aí. Mas tem um gap geracional, porque eu andava com a galera na época que era 10 anos mais velha que eu. Uhum. Então, assim, tudo que eu consumia era de uma galera de, de referências 10 anos mais velhas, mais velhas que eu, né? E é muito engraçado ver o cara eu falava, gente, eu lembro muito disso, isso aqui, isso fez parte e tal. E ele falava, ah, as bandas se encontravam e aí trocava a caixa de CD, de demo, e aí a gente abria a barraquinha e colocava. Aí os meus CDs eram da, da outra banda, os CDs… Isso! E aí, a, a, porque as barraquinhas de show eram, eram incríveis, tinha de tudo! Uhum. Eu lembro de chegar em show e pós-show e não saber que CD que eu comprava nos meshes. Que era uma pegada muito legal, né? Porque daí o cara que tá lá no Nordeste tá vendendo o CD de uma banda do Sul.
1: Exatamente.
2: E isso. esse foi o grande
0: hub, assim, da, uhum. da divulgação mesmo, né? De você ter ali na mão o CD, né? Que foi essa época que... Ah, já tinha a coisa da música gratuita, mas daí o Lucas falou uma coisa que eu lembrei muito de mim, assim, não tinha compartilhamento de música na internet, tinha um Napster que você baixava uhum. e tal e eu lembro que em 2003 eu trabalhava na rádio eu recebia muito CD já com Rock Forever, mas eu cuidava da discoteca da rádio, então eu recebia é, CDs das gravadoras Aí eu ouvi os CDs e tal, e baixava as músicas no computador e subia as músicas num programa. Só que aí eu ripava as músicas do CD que eu gostava e fazia FTP. E jogava, não sei aonde, que eu jogava num limbo de internet e essas músicas eram baixadas. Sabe assim, é uhum. hoje um e-transfer.
1: Isso!
0: E eu falo, gente, eu pirateava a música, porque assim, uma, uma geração inteira pirateou música. Uhum. Uma geração inteira cometeu crime. Sim, muito. Teoricamente, né? <risos> Total. <risos> Teoricamente. Eu lembro é que... é muito louco isso. Era... Né?
1: A, a forma de consumir disco, de, de consumir música naquela época, ali no começo dos anos 2000, ali nesse cenário, era comprando CD mesmo. E a gente não tinha dinheiro pra comprar todos os CDs que saíram, né? Então, igual no caso, eu, eu gostava muito de reitinho na época. Principalmente na época que o Reitin cantava inglês ainda. Aí os discos do Reiting eu comprar. tocou no
0: Nacional aqui.
1: Tocou, Reitin tocou. Tocou. E eu lembro que o primeiro show do Reitinho que teve aqui em Jundiaí foi no Ipiranga.
0: Ah, Ipiranga. Foi o no Nacional. Ipiranga.
1: E foi na época que eles assinaram com a Arsenal, né? Com a, com a gravadora do uhum. Rick Bonadio. E aí eles, não, eles tinham lançado o single de 1997, mas eles ainda não tinham lançado o disco. ainda em português eles queriam procedimento de emergência. E eu lembro que eu, tipo, assim, eu tava desesperado pra ver o Reitim. Porque era uma das minhas bandas favoritas do Independente, assim. Minha banda favorita do Independente sempre foi o Reitinho O Reitim depois foi a banda suporte do Supla, né? Então, na verdade, foi o Rolitri, que era ah, o suporte de novo. Foi o Rolitri, verdade.
0: To... Ah, o Rolitri tocou no Nacional.
1: Rolitri. Tree... Que foi. O Tree tocou
0: no que Nacional. Que foi uma das vindas e, do CPM, não foi, o... se não me engano? Foi, foi. E o Reitinho tocou no Ipiranga, verdade. Eu acho é que, verdade. que, se eu não me engano,
1: se eu não tô enganado, eu acho que era Rolitri, Carbona, Fist e CPM22. É,
0: essas memórias, gente, eu tenho uns flyers em casa ainda guardados.
1: <risos> se eu não estiver enganado, acho que era esse daí que veio. Que essa galera toda que veio tocar aí. E eu lembro que esse show do Reitinho que teve, que se eu não me engano, acho que foi dois mil e eu não vou me recordar o ano certinho eu tava muito ansioso pra ver o Reitinho em Jundiaí, né, tocando na minha cidade e tudo mais, porque era muito difícil ter show do Reitinho porque o Japim era baterista do Reitinho do CPM, Sim. então ele se dividia com as duas bandas, então era... E o
0: CPM tava, o CPM tava voando, voando, então tipo assim,
1: Reitinho era aquela banda que tocava de quarta-feira no Hangar 110 então tipo assim, um horários bem lazarento pra poder assistir Sim. show sabe? e eu não conseguia então quando o Reitinho veio tocar aqui primeiro era uma esperança gigantesca sabe tipo assim de, cara eu vou ver o Reitinho ao vivo sabe tocando as músicas que eu amo aquela coisa e a toda a última
0: coisa que você pensa é puta o PA vai estar uma merda
1: <risos> e aí eu lembro que isso aqui tipo assim foi um show que lotou mas por quê porque a galera tipo assim associou que o Reitinho era a banda do Japinha Sim. então veio muito fã do Japinha ver o Reitinho tocar eu lembro que eu fiquei puto pra caralho. E eu, não, gente. Pelo amor de
0: Deus. Esses saiu né aquela
1: coisa né do conheci primeiro. É.
0: Não, é a minha banda,
3: sabe? Nossa, aquela coisa eu toda. tinha
0: muito isso. De querer suas bandas... É... Impronunciáveis e bandas que ninguém conhecia e cavava som, assim. Exatamente. Ia som. Mas... Qual que é a cena do hardcore da Califórnia? Qual é a cena do Calif... da Rússia sim. do hardcore? Sabe? E era
1: uma coisa, tipo assim, que era uma época pré-internet, né? Eu fui ter computador, eu acho que em 2003, eu acho, coisa assim, e era a internet de escada, né? Então a forma de consumir música era desse jeito. Então eu lembro que eu comprei a demo do Coelho Limão lá no show do CPM22, né? O pessoal hardcore que teve essa demo passou pela escola inteira. só que o cara que comprou o CD do Dead Fish, o Afazia, também emprestou pra gente. a gente pegava, copiava, sabe? gravava em fita Sim. cassete, sabe? Então
0: e a música antigamente pra... nessa época que a música vinha num, num num disquinho, <risos> é, ela era muito mais coletiva do que é hoje. Eu acho que o consumo de música hoje é tão individual, no sentido isso. de você ouvir sozinho. Eu lembro de comprar disco e a rua inteira ir pra casa. Quem comprava Ouvi. o disco tinha o rolê de ser o um anfitrião do bairro. Uhum. Ou da classe, enfim, da, dos coleguinhas,
1: Exatamente, né? tinha isso. E rolava
0: uma cerimônia, assim. Rolava um vou colocar o disco lá do ar, e ouvir na sequência. E aí, cada hora um pegava o um encarte… E aí, era gostosa essa construção coletiva do uhum. ouvir música.
1: Exatamente. E hoje, você
0: põe o fone e foda-se.
1: Exatamente. Eu tinha, tinha essa construção, né? E, tinha essa, e, e parece que a gente estava mais aberto a conhecer bandas né? novas do que do agora. Que hoje, que
0: tem um milhão que de bandas. a gente
1: bandas. tem, tipo assim, tem mais de 3 milhões de artistas no Spotify. E, e, o, e 95% do, do, das audições é, tipo assim, de, de, dos mesmos artistas, né? Sim. Então, antigamente, parece que se tinha essa coisa de ouvir mais. E aí, falando desse cenário todo e voltando a falar de Nazarenos, que era o nosso papo <risos> lá no começo... Mas foi muito legal a gente... <risos> mas foi muito legal a gente falar de tudo isso, dessa questão de consumo de música, tudo. Porque o Nazarenos pegou essa, essa crescente toda. Porque, ao mesmo tempo que estava rolando esse, esse, esse grande cenário né, no hardcore, no, na música independente uh -huh. ali, né, no hardcore... O Nazareno, quando ele surgiu ali em 2007, a gente, mesmo fazendo um som cristão, a gente surfou nessa onda porque o rock tava popular. Então, quando as pessoas, né, a galera da igreja, sabe, tipo assim, ouvia a gente tocar, falava assim, nossa, esse som dessa banda me lembra o CPM22 que uhum. eu vi tocando na TV.
0: Então tinha, tinha um cenário hardcore mas e cristão. Tinha, mas tinha umas bandas de hardcore de Nova York, eu não lembro de onde eram as bandas, que eram cristãs. Tem um cenário cristão musical Mas, muito assim, forte. Mas assim, no meio de Milan Colin, no meio dessa. Eu não lembro o nome. Não é Face to Face. Eu não lembro qual Na verdade,
1: o Jamia é uma banda cristã. Ah, então é isso.
0: Obrigado, gente. Aí, nada <risos> contra ter pessoas com um HD melhor Imagina. que o meu. Mas é isso, tinha uma. que, que se misturava com as outras bandas. Que, Sim, que ela não estava separada da cena, ela estava dentro da cena. Uhum. Né?
1: Exatamente. Então, tem, tinha um cenário.
0: Na verdade, tem um cenário. Resumindo, cristão. você podia ter ficado riquíssimo. O Creed é cristão? É pra
1: Nossa, então, o, o, o Creed tem essa história, né? Que fala que era uma banda cristã, né? E eu disse que, na verdade, o vocalista é, né? O Scott Stapp, ele é, ele é cristão, tudo. Que então uma tinha... coisa
0: é o membro da banda ser, ou os membros, e, e fazer música Isso. cristã e outra coisa.
1: E aí tinha, e tinha letras do Creed que tem coisas de cristianismo ali e tudo, mas não que, tipo assim, que seja uma banda... Ah, o Creed é uma banda gospel, é uma banda cristã. Mas, tipo, tinha, uma tem um uma integrante que é. Que é a mesma coisa o u né? Felipe Chad, se ele estiver Nossa. assistindo agora, ele vai levar a massa parte, Roupa né? Roupa vai... Nova da Irlanda,
0: YouTube.
1: <risos> mas o YouTube era uma banda que tinha. Todos os integrantes do YouTube eram cristãos, né? Eles seguem o cristianismo e tudo, mas o
3: YouTube
0: era uma banda secular, né? Eu ainda vou mandar um CD do YouTube pro Bono um CD do Roupa Nova pro Bono. <risos> Eu errei o nome e perdi o time da piada, é horrível isso, né? Eu ainda vou mandar um CD do Roupa Nova pro Bono pra ver que é banda muito parecida.
1: Oh, eu gosto de YouTube, eu gosto muito de YouTube. Eu mas... Roupa Nova. Mas aí o Nazarenos, ele... ele, Não, mas só pra, só pra fechar o assunto Nazarenos de vez mesmo. A gente surfou muito nessa onda por conta disso. Na época que a gente surgiu tinha uma popularidade do rock. Então, é... e tinha muitos eventos de, de rock cristão, a gente chegou a tocar num festival, foi um dos primeiros shows da banda, a gente tocou em Campinas num festival que chamava Mosh For Jesus, que era o primeiro, Mosh For Jesus, que era o primeiro, e o For era de quatro ainda, For, For, assim, For galera, For, Mosh For Jesus. Pular na galera pra Jesus. Meu
0: Deus. Olha, se eu tivesse descoberto essas igrejas, aí certeza que ia ser cristão hoje. Mas...
1: E, e aí foi muito legal esse festival, porque ele aconteceu num bar muito popular em Campinas, que é o Hammer Rock Bar, que é um bar Sim. famosíssimo de rock lá. E aí, e aí o cara cedeu espaço pra gente, a gente fez o festival, levou muita gente, lotou lugar. E o cara falou assim, cara, foi um show incrível, lotou, veio uma galera e eu não vendi uma cerveja. Porque era show gospel. <risos> era show gospel. Era show de bandas... Era um show de bandas de hardcore cristão. Aí tocou a gente, tocou o Bless, tocou o 33HC, tocou... aí quem A banda que fechou era o The Flanders, que existe Tem até um hoje.
0: Bebinho, né? É vinho, <risos> né? água. Uma porção de Oste aqui, uma taça de vinho.
1: Brincando. Aí teve o, o, o The Flanders, que é uma banda que existe até hoje, que era um dos, um dos grandes percussores do hardcore cristão nacional, né? E, a gente e é muito bom chamar The
0: Flanders. Que era
1: é muito The, bom. The Flanders, que é o... o Simpsons. O Simpsons, que é o Flanders lá, né? Que é o Ned Flanders, Ned que Flanders. é o, a família cristã lá do, do, do Simpsons. Maravilhoso. Então, tinha uma cena muito grande. Então, enquanto a cena existia, a gente tava tocando. A gente toca... tinha um festival de música... Que agora não existe mais... Na verdade, acho que existe ainda, né? Mas ele era ele, ele, ele aconteceu no Play Center, que era o Summer Beats, que era o um festival uh -huh. de música cristã. Né? Tanto que tinha... o Summer
0: Beats era, era um festival cristão?
1: Era cristão tocava, era, era, tinha, tinha uma grande quantidade de artistas católicos né? tinha Rosa de Saron, tinha Adriana tinha Anjos de Resgate e aí tinha o Oficina Anjos G3 de resgate,
0: eles são... eu lembro muito o Oficina G3 eu que, muito... Né? que é uma banda evangélica, protestante que eu lembro muito, é, em 2005 eu trabalhei na Expo Music, e eu lembro que a maioria dos músicos em evidência naquela Expo Music eram músicos cristãos, eu lembro do China de Castro, que é um batera tinha uhum. uma banda que lotava mineirão eu não lembro o nome da banda dele mas eu lembro muito desse movimento lá em 2005, já um movimento sim. vindo muito grande nossa, oficina G3
1: era gigante com,
0: não só com católicos, mas aí sim também uhum. com os evangélicos né é, e incrível, assim, todo a Expo Music que estava voltada para essa linguagem tava. Da, das bandas é, cristãs das bandas Não, tinha músicos...
1: A, 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 a musica, o rock cristão, né? E aí, sendo ele evangélico e católico, tinha, tinha muito músicos bons. Então, tipo assim, no Piscina G3 tinha o Juninho Afran, que era um excelente guitarrista. Tinha o Duca, que era um excelente baixista. Aí você pegava o pessoal do Eterna, na né, época que tinha o Danilo Lopes, ele era um excelente baterista. Não, excelentes músicos, né?
0: porque também, assim, embora, com todo respeito, eu não seja muito fã de religiões, <risos> por N motivos... <risos> Mas é, não tem como negar que as igrejas hoje no Brasil são as grandes responsáveis pela musicalização da massa. Sim. Se não é igreja nas periferias, a pessoa não tem acesso a instrumento musical. Uhum. Né? Então, eu Exatamente. acho que tem esse, esse grande valor e esse grande mérito que tem que ser dado dessa possibilidade da, das igre que as igrejas dão, né? Dentro da uhum. sua construção lá, enfim... É, de, de dar acesso a instrumentos musicais para a população no Sim. geral.
1: A aula de violão que eu fiz, né? Se hoje eu toco em banda de hardcore e tudo mais, não sei o que, A aula de violão que eu fiz foi na igreja, né? Eu aprendi. Gente, a tá
0: vendo lá. como não ter religião me causou grandes estragos? Eu não sei tocar nada até então, hoje porque eu não tinha fé, não fiz, tinha igreja. Fiz a igreja.
1: Faltou
0: fé. Faltou, me faltou fé. Faltou gente. fé.
1: E aí, acho que eu encerrei sobre o Nazareno. Não, mas só ia falar isso: do Nazareno, só pra finalizar mesmo. A gente pegou esse, esse boom do, do, do rock, tanto secular quanto da cena rock que tinha dentro da Igreja Católica. Então a gente tocava em vários lugares, a gente tocava em festivais, a gente tocava no. Deu dinheiro? Então, não Chega. fica. Não ficamos ricos, né? Porque, infelizmente... Mas, né? você,
0: assim, você largou a Metalúrgica pra fazer. Não, de forma alguma. Continuei sendo Metalúrgico por anos. Até gente. na música cristã, gente, é difícil viver de música.
1: Por que que acontece, né? A gente... Porque aí,
0: aí que começou Fecha que... o Nazarenos. <risos> você fecha esse Nazareno lá... No... Não, eu vou fechar. Tá. Eu, eu,
1: pra fechar o Nazarenos, eu vou só citar isso aqui, que eu acho muito importante. <risos> por que que acontece? O Nazarenos... Por que o Nazarenos acabou? O Nazarenos, ele era uma banda que ele era pesado demais pra igreja, né, porque aí chegou o um momento que aí o, o, a, 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 os jovens gostavam, né, da gente tocando ali, tudo, não sei o quê, mas quando o rock deixou de ser popular, né, que aí, tipo assim, o rock parou de ser a música jovem, parou de ser a música popular, a gente começou a tocar em eventos, né, em shows, assim, eventos de jovens, que eu lembro até hoje, um dos últimos shows que o Nazareno fez foi numa igreja aqui em Jundiaí, e era um carna-cristo, né? Um evento... Um carna-cristo, o um evento... Mano,
0: eu amo esses nomes. Carna-cristo.
1: <risos> e era um carna-cristo. E a gente foi convidado pra tocar nesse evento. E a gente chegou lá, né? Pra tocar lotado, Tainan. Tava lotado. Foi dentro da igreja. Lotada igreja. O cheio de jovens. E aí, quando a gente... Aí, quando a gente pegou o microfone, eu falei assim... Boa noite, galera! Aí, todo mundo... Ah! Lotado! Aí, eu falei assim... Quem
0: gosta de rock aí?
1: Aí, fizeram assim... Uh, tipo assim, três, quatro levantaram a mão.
0: Eles estavam de bandana ainda.
1: aí foi aí, que, foi aí que a gente percebeu o declínio do rock. Quando a gente começou a tocar a nossa música, a galera foi saindo, sabe? Foi pro espaço externo. E aí ficou, tipo assim, sabe? Os amigos da banda, assim, sabe? Ficou a namorada de um, a namorada Entendi. do outro. Sabe, tipo, ficou acho tipo, que três pessoas assistindo, assistindo mesmo, sabe, encostadas assim no muro. E, tipo assim, a galera toda lá fora. Quando a gente acabou de tocar, que a gente desmontou as coisas, né? Aí veio outro Ministério de Música tocar. E aí tocou Músicas de Resgate, Adriana, aquelas coisas mais pop. Uhum. Todo mundo entrou e dançou, sabe?
0: Os de Resgate é a banda do filho do sertanejo, do João Mineiro e Marciano? Não, José Rico e Milionário, não é? Não,
1: que o, o, o José Rico e Milionário tem, tem filho sertanejo que canta em, tem filho que canta em, banda, em banda cristã? Não sabia.
0: Tem alguém dessas duplas sertanejas mais antigas...
1: Que tem um filho que... que é, eu...
0: que eu achava que era do Anjos de Resgate. Depois... O Pipo, depois oh, vê nos comentários se o, alguém o, coloca o, essa informação pra gente aí. Cara, uma, uma coisa que eu acho que esvazia muito, que esvaziou muito o público de dentro dos espaços de show é a impossibilidade de você fumar. <risos> tem show que você vai e a galera tá tudo na área externa fumando. Por, porque na minha época Podia fumar podia dentro do lugar, lugar né? O lugar ficava lotado o tempo todo uhum. Com a impossibilidade do cigarro em, em ambientes fechados Os shows esvaziaram um bocado <risos> Principalmente os de rock O é, que quer? é? Tá buscando? Quer Sim. falar, Pipo? Alguém quer falar?
2: É, tem bastante comentário aqui, se vocês quiserem aqui,
1: a gente
0: já Opa! pode dar uma.
2: Quer abrir
1: pros comentários? É, é a galera
2: tá abrir participando.
0: Comentários, porque a gente nem entrou na fase jornalista ainda. Gente... É, depois, na fase 2, na segunda hora do.
1: Quantas horas vai ser Quantas horas vai ser? Temos tempo.
3: <risos> Temos,
1: Temos tempo? tempo? Temos, Temos tempo? Então tá bom, então tá bom. Então, mas agora, tipo assim, eu juro por Deus que eu vou fechar o Nazarenos mesmo. Mas eu juro, juro, juro. É, porque eu nunca dei uma entrevista falando de nazarenos. Eu acho na verdade, eu dei, dei pra uma amiga minha, a Joyce. Aliás, beijo, Joyce. E. Mas só pra fechar mesmo, o Nazareno acabou justamente por conta disso. Três pessoas
0: encostadas no murinho A gente percebeu
1: o declínio do rock, né? Que tipo assim, o rock já não, era, não alcançava mais a música jovem. E a gente tinha um agravante seríssimo de ser, o, 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 tipo assim, de ser muito pesado pra igreja, né? Então, tipo assim, quando tinha. É, em Varza Paulista tinha uma festa, né, gigantesca, assim, de, de música católica, que era a festa do chocolate, né? Que acabou entrando no calendário da cidade. E, meu, teve um ano que tocou. Rosa de Saron, Padre Fábio de Melo, sabe foi, uma da, acho que foi um dos cachês mais caros que eles pagaram ali, porque eram, tipo assim, era muito artista sabe, é, relevante uhum. da música católica ali, e a gente nunca a gente, éramos uma banda de varia paulista a gente nunca conseguiu tocar nessa festa sabe, abrir pra, esse, pra esses artistas, porque eles falavam, ah, vocês são rock pesado demais, então a gente era pesado demais rock pra igreja, rock pauleira rock pauleira, então a gente era pesado demais pra igreja, só que a gente era crente demais pro mundo porque a gente, as nossas letras eram muito, sabe? Tipo assim, ao contrário do Rosa de Sauron, que tinha uma letra figurada, a gente falava Jesus, Deus, meu Senhor, não sei o quê. E você acha que o bode... E aceitar, tipo assim, ter tocar junto com a gente. Olha, né?
0: pelas figurinhas que o Bode me manda, acho que não.
1: <risos> o Bode, de, depois quando a gente acabou conversando, assim o Bode falou que, tipo assim, cara, tu tirava uma maior sarro da tua banda, sabe? falou assim, mano, banda de hardcore cristão. Aí eu falava assim, pois é. Só que uma pessoa como o Padre Júlio Lancelotti é muito mais punk do que qualquer, qualquer outro punk, é, sabe? Que acho. vai em show, que tem banda, que veste camiseta. Dá mocha, dá
0: mocha, que mas dá moche, mas não é punk que nem uma galera é que tá aí, né? Então
1: qualquer. é isso, gente. Eu fiquei... Uma hora falando de nazarenos HC, então falei... Vamos
0: mudar o título do vídeo.
1: É, beijos, Ô, Eric, menage. Fernando, Reginaldo, Rafa, Birão, todo mundo que fez parte da banda. Caralho,
0: o negócio tinha é 15 no palco, era, era o Soeto. Não, na verdade,
1: éramos em cinco, é que saiu, a gente só teve uma troca na banda, saiu o Rafa, entrou o Birão, Birão inclusive faz parte da banda Portinal agora, que é uma das, das bandas aí do cenário rock de jundiaense... Não sou até muito. Cortinal, é,
0: vou. Quero marcar com ele. Já me mandaram e-mail já. E vou entrevistar ele aí no, nos próximos dias. Eles nem estão sabendo, mas vai rolar.
1: Bacana, olha, a banda Fortinal.
0: Vamos, vamos lançar aqui. Vem aí, banda Fortinal. Vamos trocar uma ideia. <risos> quer, quer ler alguns comentários vamos do Papa até aqui? Vamos,
2: vamos pro chat? Sempre quis dizer isso. Vamos lá. <risos> ó, começando aqui o Maurício Zucarelli. Falou aê, boa noite, Tainã e fila. Zucarelli!
1: Zucarelli, é, grande. Zucarelli.
0: Ô, oh, manda a sua mulher vir aqui, que eu quero entrevistar ela. Obrigada. Já, já vai respondendo e marcando pauta, porque aqui a gente trabalha e trabalha. A
1: esposa do Zucarelli ela é uma excelente fotógrafa, ela faz um trabalho de fotografia incrível e ela tem um trabalho com esportes com radicais, skate, né? Com, com... skate, é. bike. Ela é maravilhosa, sou fã da Pati. Beijão aí, Pati.
0: Pati beijo. Pra manda e... um Pati beijo. Olha pra câmera, manda um Pati beijo.
1: Pati beijo? <risos> <risos> Pati beijo! Beijo, Pati, Zucarelli, <risos> o Paulinho, né? Beijo pra família. Família incrível. Gente, boa demais. E Tem um comentário que... do William Vieira, salve família. Ô oh, William Vieira, William Vieira. Tainé, tá, um dia você vai entrevistar meu primo, William Vieira, que <risos> ele é músico lá de Minas Gerais. Ele toca tá num grupo de pagode chamado Grupo Grife. E é um grupo que tá fazendo 10 anos inclusive agora, vai ter a...
0: Convidado a vir pra Jundiaí, isso. com passagens por sua conta. <risos> Somos um programa muito ainda assim, né, sem recursos, mas quando estiver em Jundiaí faz questão. De bater um papo com você.
3: Ah,
1: William Vieira. Abraço, William. Sucesso aí pro grupo Grife, hein? Grupo muito bom. Os meninos mandam bem, viu? Pagode de qualidade.
2: Você recebeu um salve também do Thiago Vieira. Olha só, tem bastante Olha aí, aqui. No chat. <risos>
1: Meus primos, minha salve. É salve família. família. família salve Dei, de... família mesmo, né? Ó, que bom. Esse, esse salve veio internacional, porque esse meu primo mora na Irlanda, mora em Dublin. Olha só. Porra, que é que terra contraste. de Bono Vox. Então, o CD que você quer entregar pro bono.
0: Gente, tá aí a pessoa que vai realizar meu sonho de entregar o CD do Roupa Nova pro vocalista do YouTube.
1: Vai ser o Thiago Como Com uma Leira. foto
0: do Pipo. Do Pipo, não. Do Felipe Chadit. Do Felipe
1: hein?
0: <risos> Com tá óculos certo. do Bono.
2: E olha só, o Fila, você recebeu um salve também do Franz Hermann. Ai, Fila está o... aí, duas grandes pessoas. Ele aproveitou, inclusive, para perguntar para você sobre o Nazareno, obviamente. Nós <risos> <risos> só falamos de Nazareno. Não, tá... não, não, não o mas Franz, é interessante foi... a pergunta dele. Ele fala assim, Fila, como era a relação da banda com as demais bandas da cena hardcore punk não cristãs, que foi o que você acabou de contar, né? Já falamos né? do body né?
0: aqui. Ele e... tinha
2: falado de ceder o um
1: exemplo, inclusive, aí. Isso, isso. Nossa, o Franz é um cara incrível, um
2: sou... Cara,
0: corredor. corredor. Outro dia eu vi ele treinando cedinho, eu falei, ai oh, meu Deus, esse moço tá doido.
1: <risos> não, o Franz ele acorda 5 horas da manhã pra Quatro, correr. É. Ele acorda 5 horas da manhã pra treinar. Ele, ele já
0: veio no Francamente, a gente falou, falou sobre... De corrida, de né? corrida, e veganismo. De
1: veganismo. Oh, e a Ana
0: Laura, a esposa dele, amo de paixão. Minha... O Franz é um fã. cara
1: incrível, acho sensacional. E fã de Beyoncé. O Franz ele fez minha cabeça pra ser fã de Beyoncé. O que a minha irmã não conseguiu fazer a minha cabeça pra eu ser fã de Beyoncé em... Em 30 anos que a gente mora junto, o Franz, tipo assim, em uma conversa ele conseguiu. E uma inclusive. Deu uma tombada de cabelo. <risos> Ô, Vini, inclusive, ele mandou uma pergunta aqui falando assim, fila,
2: conta quem foi que fez você ser fã de Beyoncé. <risos> Franz, <risos> Herman. Herman. Franz, Herman.
0: Franz, Herman. Franz Herman. Franz Herman que fez você ser fã de Beyoncé. E Fr o, fã, o Franz também é um grande fã de hardcore, né? Nossa, o,
1: o Franz é. tem uma banda incrível, que é o War Inside, né? Que é uma banda só de caras estreed, né? Que é os punks que são veganos, né? Nossa, e... que eu fui
0: de verdurada em São Paulo, eu achava a verdurada. Ah, você muito, foi em também? Nossa, muito. Muito da hora, né, meu? E era mais pesado do que show que eu ia no hangar às vezes. Sim, As nossa. As bandas eram mais pauleira, rock pauleira. Rock pauleira. <risos> e, olha que eu, e olha que eu já fui em show no, no hangar, assim bem que era um show que o Ratos tocou, que pingava suor do teto. Assim no, no hangar.
1: Mas só respondendo a pergunta do Franz, é, eu lembro de uma vez que o Reitinho veio tocar em Jundiaí, acho que era a Oba que tava trazendo. E eu até cheguei a mandar uma mensagem pro Nick na época. Falou, oh, Nick, tudo bem? E a gente tava, né, fazendo bastante show com o com, com, com traquina, com traquinagem, não, mito, com Nas Arenas. Aí eu falei, ah, Nick, pô. Você acha que você consegue encaixar a gente pra tocar? Aí ele falou: olha, fila, nesse show eu não consigo porque já tem banda de abertura, né? Que era o Betterman que ia tocar. Uhum.
0: Que ele é a assim... banda do... do. Ricardo.
1: Do Mal, do... isso, o Ricardo Malk. Aí. E aí ele falou assim: mas vai rolar Toy Shop aqui em
0: Jundiaí. Na. Da que Natasha, foi... tudo. Que foi aqui no... na Blue Lake. Não foi? Ai, eu não lembro. Do, da Toy Shop, porque teve uma... uma época que veio o Toy Shop, veio o Seaweed. Ah, não, mas... É... Ah, não, mas, Bambi, que... mas Aliás,
1: gente, eu fiquei tão triste quando eu descobri que se o Weed veio tocar em Jundiaí, eu não sabia Eu tenho
0: o que... crachá até hoje. Meu Deus Está... do céu. Estava lá.
1: Mas esse do da, do, do Shop foi, tipo assim, coisa de, acho que foi 2011, foi por aí, 2011, 2012, acho que foi mais ou menos nessa época ah, aí. Não, então
0: foi depois que foi veio. Bem depois. Foi bem depois. Só de que, 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 que acho ir.
1: que o Nick acabou não trazendo o Toy Shop, acabou não rolando. Mas a gente nunca teve a oportunidade de dividir um palco com esses medalhões, assim, né? Com Heitin, essa galera toda. Mas a gente já tocou com muitas bandas seculares, sim, né? Mas eram bandas que eram de amigos nossos, que chamavam a gente pro rolê, sabe? Falava assim, ô, oh, vem aí, galera do Nazarendes e toca. Porque eu acho que as bandas daqui mesmo, sabe? Tipo, se supor, é um... Sangue...
0: DNR, né? DNR,
1: Sangue no Zóio, essa galera... O Bode, com as bandas que ele tinha, o Gasolina Special, o né? Gasolina Special. Eles jamais é que ele junto com a gente, mas tinha uma galera que tinha um respeito não, muito grande não com a gente. Não rolava treta. Não rolava treta. Nunca, a gente nunca foi hostilizado. Sim. Nunca, nunca. Todos os shows que a gente tocou em eventos seculares, eu lembro até de um show muito engraçado, a gente tocou no bar do Zeppelin, Campo Limpo. E aí a gente tocou lá, junto com os amigos nossos do Hard Drunks, que era uma banda de hard rock, Hard Drunks e Nazarenos. arenas <risos> que da hora. E a gente tocou, a gente abriu o show, né tocamos lá. Quando a gente estava tocando, tinha um cara que estava curtindo pra caramba, e agitando, sabe? Ele punk, de moicano, não sei o que. E eu, tipo assim, quem já me viu no palco já sabe que eu pulo muito. Agora não, porque eu já tô com, hum. com uma certa idade. <risos> Mas quando eu era jovem ali, que eu tava com 17, 18 anos, eu pulava pra caramba, subia em cima da bateria e pulava. O sabe? espírito
0: hardcore tava ali.
1: Tava ali. E aí o cara, tipo assim, não me chamava de uma música pra ontem, ele virou e falou assim, ô baixista! Você é demais, vou te pagar uma breja. Aí eu virei e falei assim: então eu não bebo? Aí ele, te pagou uma coca. E pagou uma coca mesmo. Então tinha respeito, a gente nunca fez isso com a coca-cola. Pagou a Coca-Cola. Não a Coca. É,
0: não, só é. pra gente deixar claro aqui pro telespectador: não, Afinal, a, coca co...
1: não é. a Coca do Bezerra. Não a, a Coca do Bezerra, não a cocaína na geladeira mas pagou. Então, tipo assim, a gente nunca foi hostilizado, mas a gente também nunca chegou a ter uma abertura de tocar, sabe, junto com o NX 0 junto com o Fresno, não teve. Então, a gente corria... Mas também,
0: não é um privilégio de vocês também não conseguir esses <risos> <exir> espaços <risos> <risos> Vamos combinar. Você é, citou aí o Toy Shop? O Toy Shop tocou, eu lembro que o Toy Shop saiu numa coletânea de 89, na época que o 89 lançavam CDzinhos uhum. e tal, e tocou em Jundiaí, eu não sei se foi junto com o Bambis, eu não lembro. Mas eu tenho esse flyer ainda do Toy Shop. E talvez não tenha sido o Nick que tenha feito esse show, produzido esse uhum. show, não Depois sei. Depois, se o
1: Nick estiver nos comentários...
0: É, só
2: ele... Ele tá, tá? Ó, ah. só, O que, que o Nick disse? Ele falou assim, fila, o meu coroinha favorito.
0: <risos> aqui hoje, ó, vai, a gente vai jantar aqui, vai ter Coca-Cola e pastel.
1: <risos> Aliás, é, eu, tô, eu tô fazendo esse, esse, esse frila, né? Pro Fist, até me apelidaram como Frila Bienário, né? Quanto do Frila. <risos> e e é, é curioso porque o, o baterista, o Fernando, ele também é cristão, né? ele toca no Ministério de Música, ele é a esposa ele dele, é? o baterista do Fist agora, o eu Fernando, ele é, ele é cristão, ele, tem um, ele toca no Ministério de Música, que é o Vida Eterna, ele, ele é a esposa dele, ele canta e toca a bateria, a esposa dele canta, né? A Érica Nossa, a galera é incrível, já, já toquei várias vezes com eles já. Quando o Batista não podia, eu toquei baixo, quando o guitarrista não podia, eu toquei guitarra. E aí eles brincam, né? Eles falam assim, nossa, mano, agora a gente vai, tipo assim, os shows que a gente for fazer fora, que o filafo for cobrir o Nick, a gente vai é, acordar de madrugada pra fazer as laudes, a gente vai rezar <risos> <risos> acabando sabe? Vai rezar antes do show, rezar antes... No primeiro ensaio que eu fiz com o Fist, eu virei pro Fernando, né? Quando a gente montou tudo, assim... E aí falava assim, beleza, agora vamos ensaiar. eu virei pro Fernando e falei assim, é engraçado ensaiar com banda que não reza antes, né? <risos> e o Nick? Aí meu, o Nick para essa cara e deu um risada, né? Aí ele falou assim, ó, os coroinhas da banda. Viu? Daqui a pouco o
0: Nick aparece com fé tatuado, né? É, aí, meu, fé, gente, é, o
1: terço. O, o Nick terço. vai tatuar um terço aqui no, no braço, assim. Gente, aliás,
0: eu atribuo o Nick à cena que aconteceu em Jundiaí. O Nick tem uma grande responsabilidade. Assim como eu acho que o Bar do Bilé deveria ser tombado como patrimônio e virar um centro cultural, é, todo o corre que o Nick fez desde o começo do Fist, na época do Fist Cuffs assim, eu lembro que foi a primeira banda que eu via fazer mesh. Daí o Nick fazendo o corre para fazer show, para trazer banda, e aí tem a lojinha, aí tem o selo. O Nick sempre foi um cara muito visionário, assim, uhum. e, e, e era o cara de Jundiaí aí que eu via nesse corre Sim. É, de organizar. Esse, esse lado comercial das bandas para que as bandas... Se muita banda teve sobrevida aí um pouco, foi por conta do, do Nick, do trabalho que ele desenvolveu em Jundiaí. Exatamente. E desenvolve até hoje, né? Dentro dessa cena.
1: A gente pode falar que o, o Nick colocou Jundiaí no mapa.
0: Nick, pai da cena.
1: O Nick colocou Jundiaí no mapa e foi muito curioso, porque quando eu tava fazendo o meu TCC, lá em 2018, né? Que o pessoal brinca com o Chinese Democracy, porque <risos> nunca saiu o livro, <risos> né? Não saiu até hoje. Mas quando eu fui fazer o TCC do, da cena... Punk Hardcore nos, nos anos 2000, exclusivamente no ano de 2004, eu entrevistei toda a galera ali do cenário, né? Eu entrevistei o pessoal Nitro Minds... Dance of uhum. Days... Noção de Nada, né? Que depois virou Zander. Eu entrevistei toda essa turma. E todo mundo tinha uma história pra falar do Nick, sabe? Pô, o Nick foi o primeiro cara que trouxe minha banda pra tocar em São Paulo, sabe? Ah, nossa, meu, o Nick organizou um show e me colocou minha banda pra tocar. O Coelho Limão, o Nick lançou o, lançou o Coelho Limão, né? A primeira vez que o Coelho Limão veio tocar no estado de São Paulo foi o Nick trazendo eles lá de Dourado, em Mato Grosso do Sul pra tocar no festival junto com o Dead Fish CPM22, assinou os meninos, né, na, na, Uhan, gravadora, na gravadora na UBA. Na
0: UBA Records.
1: E aí, tipo assim, todo o sucesso que o Coelho Limão tem hoje, toda a popularidade que o Coelho Limão tem hoje, é muito por conta, tipo assim, por, pelo talento deles, claro que é. Sim, mas, por mas por o esse Nick esse ajudou, trabalho. né? Tem
0: um monte de banda que tem talento pra caramba aí, não, não decola, não Precisava vai. Precisava ser reconhecido,
1: tem... né? Precisava é... ter uma chancela.
0: Então, mas é, é esse trabalho que ele faz de, de catar e organizar a banda como empresa mesmo, ela foi vital até para profissionalizar muita gente que estava na cena. Sim, não foi. só para cena, não só para 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 música, para as bandas, mas também para produção cultural de uma forma geral aqui na cidade. Uhum. A galera se organizar também em outras coisas, né? Do, no audiovisual, enfim, que daí você vai, você tem o um fotógrafo no show, tem o cara que está filmando. Então, você, você, ele formou ali um um ambiente um pouquinho mais profissionalizado. E acho que é por isso que teve essa, essa, essa vida de... Essa sobrevida, né? Foi uns 10 anos de cena acontecendo, assim? Sim, foi. E... Tipo
1: assim, de 2000 até... Eu acho que até 2008 a gente tinha ainda, né? Um, um, um cenário ali. Que eu, acho, eu acho que foi ali em 2010, 2011, começou a surgir aquela cena ali mais colorida ali, né? Do Sim. cine, restart, essa galera, né? Mas ali antes, né, desse, desse negócio todo... Porque chegou um momento do, do cenário musical ali que surgiu uma banda, né? E ela já assinava com uma gravadora grande, Sim. né? E antes não tinha isso, é né? Efeito
0: Rick Bonadio, né?
1: Efeito Rick Bonadio. Então, tipo assim, você tinha fake numbers, você tinha essas bandas todas ali, né? O Restart não era do Bonadio, mas assinou com gravadora grande, né? Cine, uh -huh. essas... É,
0: mas é que abriu um mercado. O Bonadio conseguiu um... comercializar um espaço ainda nesse, nessa reta final de MTV Sim. ainda, já com a internet...
3: Né? Exatamente. Já com
0: essa coisa que a gente tinha já mais visual dentro dos computadores. Uhum. E aí abriu-se uma cena comercial, boa, ruim, sei lá, não dá pra julgar. Mas que muita banda entrou ali, cine, strike. Sim, nossa, de muito,
1: Bob. De, nossa, muita gente teve, entrou. Chegou uma hora que começou a ter, ter tanta banda ali, ter tantas opções de banda ali, que você acabava meio que se perdendo ali, né? tipo Sim. Assim. E, e, era... e ali
0: gerou, gente, um mercado que poucos sabem, mas nesse momento de, das bandas Emos, é, o crescimento de salões de cabeleireiro foi absurdo, <risos> foi. porque o que se identificava o Emo era o cabelo.
1: Sim, era, era, era o. Ali acabou virando um negócio muito mais visual. Sim,
0: sim. Né? Não, porque daí você tinha que se colocar, né? Ali sim. visualmente, naquela cena, né? E eu
1: lembro que é, a, a gente tava até comentando antes ali no começo, né? Daquele negócio do. Que o roqueiro. Ele, o roqueiro tem essa coisa de ser chato, né? Gente,
0: é. foi uma piada, eu não tenho dado nenhum sobre crescimento de cabeleireiros, <risos> tá? Mas,
1: é, é, a gente tava com muito essa coisa do roqueiro ser chato, dessa coisa do Ah, eu conheci primeiro e não sei o que. Ser conservador mais. nesse sentido. ser, ser né? muito conservador nesse sentido. E eu lembro que quando começou a ter essa. A abertura do emo, que começou a vir muita galera pros shows, mas que era uma galera que tava vindo pelo rolê e não pelo show, né, não pelas bandas, né, eu, eu fiquei muito incomodado, porque Sim. eu lembro do, você citou do Zona Punk Tour, né, que foi em 2005, e ali as bandas cabeça do Zona Punk Tour eram, tipo assim, duas bandas lendárias do Hardcore Nacional, que eram Garage Fuzz e Street dogs uhum. E eu amava o Street Bulldogs, o Street Bulldogs foi uma das melhores bandas ali. Street Bull Bulldogs foi
0: que o, o Fabrício Martinelli ali tocou, né? Isso, ele tocou. no tocou. Fist um tempo também. Tocou no
1: Fist, e depois ele foi pro Street Bulldogs e depois foi pro Reiting, né?
0: E depois pro Mangabers
1: Isso, Mangabers. Tá, o o tá
0: Fabrício tem em todo lugar. Já chamei o Fabrício pra vir aqui. Isso, Quando chama o Fabrício. que ele vem
1: aqui. O Fabrício é um cara incrível. Eu, eu entrevistei ele também pro, pro Chinese Democracy lá, e ele é um cara maravilhoso, <risos> ele é incrível. É Muita gente boa. E eu lembro nesse show do Zona, do Zona Punk Tour, que a galera foi pelo rolê, sabe, tipo assim, que já, ali em 2005 já tava a cena emo muito forte já, né, ali o NX 0 já tinha lançado o Diálogo, o Fresno já tinha lançado o Rio da Cidade Árvore, então já tinha ali os masterpieces do emo uhum. ali, e a galera já tava, sabe, tipo assim, é, e eles não tinham assinado com gravador ainda, né, eles não tinham assinado com gravadora grande, e aí então, tipo assim, o negócio já tava estouradaço ali na cena. E aí eu lembro que o Street Bulldogs ia fazer esse show e eu tava, sabe, emocionadíssimo, querendo ver Street Bulldogs. E eu lembro, tipo assim, que o Street Bulldogs entrou no palco e tinha, sabe, tipo assim... Tava lotado o lugar, mas era meia dúzia de pessoas cantando e pulando, era eu e mais seis ali cantando. E a galera toda, sabe, tipo assim, ou dando né, o, o beijo triplo ou oh, arrumando a franja eu lembro de um emo que ele tipo assim ele debruçou no palco a ficou, pessoa não
0: tem nome, a pessoa vira um emo não é nenhuma pessoa lembro, ele, <risos> ele
1: debruçou o braço assim no palco e ele ficou, não, ele ficou sabe, tipo assim contemplando ali sabe, tipo assim, não cantou, não fez nada ele debruçou e ficou sabe, olhando pro nada ficou ali, tipo assim, meu, esse Street do tá ali cara, sabe, cantando sabe Red Rose Boquete, sabe? você tá sabe nem aí puxou, então eu lembro que eu fiquei muito bravo, lembro que eu fiquei muito puto mas a gente não pode também deixar de, de salientar que foi um grande movimento jovem que rolou naquela sim, época ali, sim. né?
0: Sim, sim. E legítimo. Hoje Ilegítimo, eu consigo olhar sabe? Com... Então, na
1: época, eu olhei com
0: muito ranço. Eu também. Mas hoje eu olho que, tipo assim, mano, foi... e, e muita... eu, era, eu era uma velhota reaça na época. Eu também. Eu era conservadora sabe, assim? pra caramba. E isso, nossa, que, que besteira, né? Porque uma bobagem enorme, assim. Eu, hoje eu não, não tenho mais esse olhar, assim, de ó, oh, não. Escuto Trap e falo é <risos> Muito melhor. Tipo, não preciso fazer essa comparação porque não, não tem espaço-tempo para fazer essa comparação, sim, né? Não dá para fazer tem. essa comparação.
1: Não, não dá para A gente tem que analisar todo o contexto ali da sim, época, sim, né? Sim, então, sim. Então, eu acho que o, o movimento E... A gente tava conversando esses tempos atrás, a gente teve um... Batendo um papo. É, eu, o Nick, o... O Gus e o Gabriel Tomás, A gente tava falando da importância que a cena disco teve, né? Na, na música como um todo. Principalmente porque a, a, os clubes ali que tocavam disco music, tudo recebia muitas pessoas negras, as pessoas Sim. latinas, as pessoas gays, né? Então começou a ter esse, esse... As pessoas LGBT, no caso, né? Começou a ter esse movimento muito grande ali, que era uma música que aceitava as pessoas que eram tidas como as
0: minorias, né? Assim como os bailes aqui no Brasil, em São uhum. Paulo, é, eles foram... Eles, eles ajudaram a, a, a colocar aquele fermento numa cena rap.
1: Exatamente, de certa né? forma.
0: Essa, essa cena Racionais. Se você for ouvir os caras do Racionais conversar o que eles ouviam, tudo, era tudo os bailes, os discos, né? Uhum. Da época que eles tiravam as bases e tal. Então, a galera, ah, não, nasceu. Não, tem uma coisa anterior ainda que ajudou. É, formar esse movimento rap que aconteceu no Brasil, uhum. né? Ali na São Bento. Os caras iam pra tocar, trocar discos, sei lá, do James Brown. Exatamente!
1: <risos> sim! E eu acho que o movimento emo teve uma importância muito grande. O primeiro, por, tipo assim, por trazer muitas meninas, né? Porque se você olhar... Eu lembro que no começo, quando não tinha o um movimento emo, você olhava a plateia de um show de punk rock, um negócio que meio que dava medo, né? Porque era só homens, sim, sim. E aquela sim. forma agressiva ali de agitar e não sei o quê e tudo mais... E quando veio o movimento emo, foi, eram muitas meninas indo para os shows, né? Então, tipo assim, levou meninas para curtir shows. E teve essa questão também da sexualidade, né? Tipo assim, da identidade sexual, sabe? Os meninos é, pararam de sentir medo de, de, de se assumir a questão de, da condição sexual, né? Então... E, mesmo,
0: é, não só com relação à questão da sexualidade, mas com relação às emoções também. Exatamente. Porque essa masculinidade que te proíbe de ter sentimentos, uhum. né? Que, que a gente tem ali um Reginaldo Rossi, né? Que faz o homem chorar. Uhum. <risos> <risos> Para uma outra geração, mas também essa coisa mais. O que o emo vem, né? Do, do emocional uhum. ali e tal. Que é o gotiquinho dos anos 80. Sim. Eu acho importante também, porque a gente teve conversa sobre diversas coisas. Inclusive as piadinhas que se faziam na época. Ah, a bichinha, ah, parece uma mulherzinha, ah, o cabelo, a roupa, não sei o quê. Isso depois também deu o assunto pra gente discutir coisas da sociedade Exatamente. que são extremamente importantes Sim. e discutidas até hoje, né? Então, acho que foi importante.
1: Eu acho que o movimento em si, mesmo eu, eu não sendo muito adepto da música do movimento emo dos anos 2000, porque o emo 90, né? Uh -huh. O meu emo 90 ali, de Seaweed, de Hot water Music, de All breakers, daí eu amo. Nos anos 2000 ali, tipo assim, tem algumas coisas que eu gosto, né? Muita coisa eu comecei a ouvir depois da pesquisa que eu fiz pro, pro TCC. Então, eu lembro que, tipo assim, NX0 era uma banda que eu tinha uma birra gigantesca. Não gosto de NX0. Não gosto, detesto, não gosto, não gosto. Quando eu comecei a fazer as pesquisas pro TCC, eu descobri que no ano de 2004, que o ano que eu abordei no TCC foi no ano de 2004, o NX0 tinha lançado um disco. Aí eu, voltei ter que ouvir NX0, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Cara, eu coloquei o disco pra ouvir e eu adorei. Sabe, é um disco, tipo assim, de hardcore melódico. Aliás, tatuei aqui no x gente... <risos> Aliás, fiz uma tatuagem aqui do tatuagem. Di Ferreiro aqui. Mas, tipo assim, eu adorei. É um disco de hardcore melódico, sabe? Tipo assim, é um disco que o Blink 2 teria lançado em 99, E sabe, sabe que é
0: muito legal, assim, passado esses tantos anos aí, mais de 10 anos, né? É, e nessa situação política que a gente vive no, no Brasil hoje, você vê os caras do, da cena emo... Mais progressistas. Do que muito do punk. Do que muito punk, reaça. Sim. Né? E os caras defendendo políticas. É, é tipo assim, você Progressistas, né?
1: Hoje você vê o Lucas do Fresno. Você vê o Lucas do Fresno, você vê essa galera muito mais o ativa do politicamente. Círio, o
0: Pelanza. O
1: Pelanza, sabe? O, com quem o... Que o
0: Pelanza tretou outro dia? Foi com o cara do Raimundos? Não. Com quem ele tretou? Eu Acho que foi com o Digão, se não me engano. Ah, mas não foi. Mas é, Digão, é o Digão, eu né? É, o, conta.
1: Digão, antes da gente começar o programa, eu falei assim que eu. Eu, eu tava até rindo que eu fiz, eu tava lendo uma piada aqui. Que foi o galego falando que o, o Digão ele tem uma cover, uma banda cover de Raimundos, né? Porque aliás na verdade, tem muita um...
0: gente que tem banda cover aí, das... tão apegada às bandas ainda, não fizeram nada de novo. Tem uma banda cover. Tem uma de cover si da própria galera.
1: banda. É. <risos> Mas o, essa galera, tipo assim, igual no caso o Lucas, hoje ele é muito mais progressista, né? Do que um, o, o
0: Fábio do Olho Seco,
1: que participou Sim. do
0: movimento punk Sim. ali,
1: sabe? Aliás, e...
0: muito punk reaça.
1: Tem, tem muito punk. Muito
0: punk, punk reação. Sim,
1: então eu acho que eu, eu vejo muita... Eu vejo hoje, né, olhando assim com um olhar distante, né, e analisando o contexto da época... Sem a paixão, é... né? Sem a, sem paixão, a paixão, sem, sem a, a jovem paixão. A, sem a paixão, sem a fúria, eu vejo, eu vejo o movimento emo como uma, uma coisa grandiosa que teve naquele momento Sim. ali, né? Tem muita gente que fala assim, ah, o movimento emo matou o rock. Não. Mas eu acho que não, eu acho que... Gente,
0: desde... Quando, desde, desde de, a... Eu não sei há quantos anos dizem que o rock morreu... Já era bordão na década de 70, Sim, que o rock tava morto, era. sabe? Assim, depois que, sei lá, Chuck Berry parou de tocar, o rock morreu. E você é... e e vai, né? E a galera que fala que o rock
1: morreu é a galera que também que só ouve Iron Maiden, só ouve as mesmas bandas e sempre nunca teve, Sim. tipo assim, a pachorra de sentar e ouvir uma banda nova, sabe? Sim. De conhecer uma banda nova, sabe? De. De, de analisar o material de uma banda nova não, tem preguiça, ela gosta de ouvir aquilo mas eu que... acho
0: que isso tem a ver também agora aqui né, filosofando aqui sobre o assunto é, não é mais só sobre a banda que a gente ouvia na adolescência mas é tem, um, uma tentativa de resgate dos sentimentos que a gente tinha de quem a gente era talvez até de uma pureza que a gente tinha quando a gente começou a ouvir as coisas quando a gente começou a escolher os discos que a gente ouvia sim eu acho que tem mais a ver com resgate emocional, você se aprisionar naquele lugar do que necessariamente pelo pelo Você ouvido. abre o ouvido para o novo, né? É. Você... E, mas eu acho que esse resgate daquele sentimento pueril quase, jovenzinho, né? Uhum. Tem aquele frescor da juventude. Eu acho que tem a ver com isso também, sabe? Assim, emocionalmente falando. Eu
1: tava brincando esses dias com o Felipe Chadit, né? Que ele, ele ouve duas bandas, que é Coldplay e U2, né? Ele assim. gosta das duas. E Genoma. E, aí, <risos> e a banda dele, que é o Genoma. E aí, tempos atrás, ele falou assim, tô ouvindo uma banda nova. Aí ah, ele postou a banda que ele tava ouvindo, eu falei assim... Hum, curioso. Aí eu fui pesquisar e descobrir que é a, a banda do filho do, do filho bono. Do Aí eu falei, ah,
3: assim. Tá explicando.
1: Mas tem, tem essa coisa, tipo assim, do, é, do, do quentinho ali, negócio, tipo assim, eu, eu, tra, eu trabalho ouvindo música, né? Eu escrevo vocês ouvindo música. Eu, tra, eu, eu passo o dia todo ouvindo música, né? Ali no meu trabalho. Ainda mais agora no home office, então eu ouço direto. Cara, é gostoso botar o Smash do Offspring e trabalhar ouvindo aquilo ali, cantando ali o dia todo? Cara, é maravilhoso. O dia rende, sabe? Mas é tão legal também você ouvir uma banda nova, sabe? Sim. Descobrir uma banda nova e ver que, tipo assim, sabe? Tem gente ainda fazendo um som relevante, sabe? Tem gente fazendo um som é, 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 que não é datado, que é uma coisa, sabe? Tipo assim, que tem ali as influências de um, de um certo período, mas que é um som atemporal,
0: sabe? Sim. Que, então, eu, eu gosto e, muito. E bandas estão... Eu escuto muito, de verdade, as bandas que mandam som aqui pro Francamente. Eu gosto muito de escutar. É, tem um monte de gente que eu entrevistei, virei fã, depois virei amiga, sabe assim? De... Uhum. Mas eu acho legal também... É, as bandas quando você lança um disco, ela é um marco histórico temporal ali naquele momento.
3: Exatamente. Então,
0: assim, como essas bandas e como a arte está dialogando com o Brasil de 2000 pandêmico, uhum. 2020 parte 3.
1: Exato. Sabe?
0: Então, eu tenho ouvido muitas produções, o que está sendo feito, como está sendo feito, que tipo de rock, uhum. né? Quem está fazendo rock não é a galera do rock, necessariamente.
1: Sim, a, quem a galera...
0: Tá, quem está fazendo rock and roll mesmo é uma coisa pesada, de, né, vamos, vamos falar, vamos, né, entender esse momento... Uhum. Poucas bandas de rock estão fazendo isso. Tem as bandas
1: de rock que fazem, né? Sim. Sim. É, é que a gente, é, a, a gente sempre tem aquele olhar muito pro mainstream, né? Então a gente olha tipo assim, a gente pega tipo assim: ah, o Digão do Raimundos ele é reaça, ah, o Roger ele é real sabe ah, não sei o que é Então a não, gente mas, já.
0: Mas eu vejo bandas de rock falando mais de amor. Não é uma crítica isso, mas eu vejo. Não, é, é até uma coisa que a gente precisa.
1: Sim, precisa, precisa e, muito. Inclusive
0: pro momento histórico é muito importante. aham uhum. As, as bandas de, muitas bandas de rock estão falando de, mais de relacionamento, que é uma coisa super em evidência nesse momento, porque mudou nosso jeito de se relacionar, do que necessariamente sobre questões políticas, como era o punk, vamos pôr, anos 80, Sim. 90, entendeu? Uhum. Não é uma crítica ao que está se construindo, mas é, a arte está tentando trazer uma leveza. Muito da arte está tentando trazer Sim. uma uma ressignificação dos nossos sentimentos uma, aí, né?
1: uma coisa que eu tava até comentando uns tempos atrás, é que se a única coisa boa que eu falo, que o governo Bolsonaro fez, nesses três anos que eles estão aí, é tipo assim é fazer que, que se fizessem músicas boas né? e que surgissem artistas contestadores, e que tipo assim que tivesse uma obra ali, tipo assim, totalmente contra ele uhum. né? e contra ele, contra os desmandos contra o governo e eu, eu faço parte da equipe do Seguimos Fortes, que é um site de música dependente, uhum. né? Que foi criado ali pelo, pelo Maurício Zuccarelli e pelo Ricardo Fininho, né? O Ricardo Fininho que faz parte eu da achei banda... Que,
0: e eu achei que era seu e do Galiego.
1: Não, na verdade... Eu Eu, pro eu, eu e o Galiego fomos os últimos a entrar na equipe, né? O site é do Zucarelli e do Fininho, né? O Ricardo Fininho que faz parte da banda Tested, que é uma banda de hardcore e melódico lá de São Paulo, incrível também, muito boa... E aí, tipo assim, eles foram aglutinando a galera ali. Aí entrou o, o Flávio, Flávio Almeida, do Face in Death, uhum, né? Daqui de de aí. Aí é, entrou o Robson, né? Que é do Sendo Fogo, que é uma banda incrível lá de São Paulo, ele da região ali do, do Capão Redondo. E a gente foi os últimos a entrar, eu e o Galego, né? E aí eu faço parte ali da equipe. E aí a gente decidiu ali no final do ano fazer uma lista de... De, dos, dos melhores lançamentos que teve no, no, de 2021, eu lembro que a Tozu falou assim, não vamos colocar a lista dos melhores discos, né Tipo assim, para não gerar competição, não tem melhor Sim. né? É, não dá mas pra, vamos não colocar, dá pra tipo assim a lista dos 30 discos que as pessoas precisam ouvir de artistas independentes o Boca de e Lobo ali, tá lá, bem bonitinho o né? Boca de Lobo tá lá, e aí é, é bem interessante porque eu fui ouvindo discos independentes ao longo de 2021 inteiro, então eu tenho algumas bandas que eu já fui anotando ali já, né e teve muita banda que fez disco falando do governo Bolsonaro, mal modo governo sim, Bolsonaro, sim, né? Sim. Então teve o Gricerina, que é uma banda incrível lá de São Paulo, né? Tem uma banda que chama Presidente Judas, que tem duas vocalistas, é uma banda maravilhosa. E elas, tipo assim, meu, tipo assim, o Presidente Judas já é, tipo assim, do nome do... Tipo assim, uh -huh. já é o nome já contra o Bolsonaro. O disco dela se chama Revolta. E aí a capa é, sabe, tipo assim, é, é, é uma capa anti-Bolsonaro. A capa do disco do Gricerina também é uma capa anti-Bolsonaro. Então teve o Bong Brigade, né? Que também lançou música contra o Bolsonaro. Então teve, tipo assim, teve um boom. Teve um boom. O próprio disco do Face in Death mesmo, Sim. Sete Vidas, né? É um disco conceitual falando, tipo assim, da gente vivendo nesse governo Sim. que a gente tá hoje. Tentando né? sobreviver
0: a esse Tentando governo. Tentando sobreviver.
1: Então, tipo assim, a gente tá no limbo, né? A música deles limbo fala disso. O reis do massacre, que é uma música que é a letra do bode, né? Cara, é disso, né? É do, dos gados do Bolsonaro, sabe? Louvando ali o Bolsonaro. Aliás, eu
0: convido aí Seguimos Forte para fazer uma playlist aí pra gente tocar no Francamente. Claro, a gente uma, vai... Essa curadoria aí. Vamos fazer a playlist e fazer... Acho que dá dois programas isso. Seguidos dá, a gente vai fazer a sim. Difusora. Sim, a gente... Colocar... A, a lista tá com,
1: com 30 discos. Aliás, entre lá no Seguimos Forte, seguimosfortes.com. Tem a listinha lá dos 30 discos. Tá linda a lista, tá incrível. Não foi porque eu e o Galego a gente fez, não. Mas a lista tá linda, tá incrível. Tem muita coisa bacana. Tem muita coisa de Jundiaí lá, né? Sim. Tem o Cidade Céu, tem o... Tem o Cidade o, Céu eu
0: toquei, lancei também no Francamente. Cidade
1: Céu. Tem o pessoal do... Aquela banda de funk soul.
0: Ah, o, o, o Higher Ground, High participou, Ground do participou do Música Move. Participou do Música
1: Nossa, eles são incríveis, são né? São incríveis. Então, tem a galera do Atanos. Tem o pessoal do, do Endust. Tem a galera do Velódicos, enfim, tá? Aí tem o Face and Death, tem o Boca de Lobo, enfim, tipo assim, tem, tem muita coisa tem muita de Jundiaí. Coisa porque né? Jundiaí tá com uma cena efervescente gigantesca. É. Aliás, tá aí, até... Tipo assim, peço até desculpas pra você que eu tô falando demais, mas eu acho Te que... Te chamei pra isso, <risos> Mas um ponto, um ponto interessante que a gente precisa falar é que a gente tava falando muito daquele cenário de Jundiaí do começo dos anos 2000, né? Do Fist, do do mas a gente tá com um cenário no rock jundiaense agora maravilhoso e incrível, porque é um cenário que é bastante plural, no sentido de não sei se você tinha isso na época também mas a visão que eu tinha antes do um cenário de rock, do cenário jundiaense underground, é que ele era dividido em duas coisas, hard, punk, hardcore e metal sim, sim. era isso, e tinha um cenário new metal correndo por fora ali mas era punk, hardcore e metal, então tipo assim do lado você tinha o representante máximo ali daquela galera do hardcore, Fist Representante máximo da galera do metal, Nox Eterna. Então, tipo assim, duas bandas que eu amo, de paixão. Eu amo o Nick, amo o Renatão, sabe? São bandas incríveis. Mas você tinha ali os dois cenários ali, né? Então, tipo assim, você tinha bandas de hardcore e bandas de metal. Hoje você tem um cenário muito Sim. plural, né? Não, você
0: tem Resilien, você tem NDK. Você tem
1: Resilien, você tem NDK, você tem Genoma. Genoma, né? É, e é, e é legal porque, gente. tipo assim, igual o Resilience. O, o Resilience e o NDK. Né? o Mushroom e o Genoma faz parte, tipo assim, do cenário que a gente pode classificar ali como o Metamorfose, né? O cenário que a gente pode classificar, o Portinal agora, como bandas de pop. Só que cada uma tem sua particularidade. Nossa, é, Elas é não que... são iguais, né? O Genoma é uma banda que dialoga com o rock europeu, né? O Resilience é uma banda que dialoga meio ali, tipo assim, tem aquela coisa meio Queen's Tony Age, né? Então, tipo assim, não, são é bandas aí. do mesmo Overdrive,
0: cenário.
1: Overdrive Luna. Overdrive Luna. In Lust. Cidade Céu, Cidade Céu, né? Cidade então, Céu. tô tipo, lembrando,
0: assim, tô olhando aqui atrás de We você,
1: O lance é uma, <risos> <We risos> uma banda de hard rock, Sim. né? Tipo hard assim, rock. meu, eu, 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 eu lembro, não lembro, tipo assim, de Jundiaí tem uma banda de hard rock farofa, né? Que eles autoral. são uma banda farofa, autoral, autoral. igual os caras, sabe? Então hoje tem, você tem ali, sabe? De, é, você tem o Riff Coven, que é uma banda Hif de Stoner, Kovim. né? Aí você tem o Boca de Lobo, que tipo assim que é uma banda de hardcore mais puxada mais pro trash. Você tem o pessoal do Endust, que é uma banda de prog, de, de, de trash metal com prog, sabe? Os caras misturam, tipo assim, como se fosse o, o Dream Theater tocando Slayer, sabe? Então é o Endust. E, tipo assim, não tinha isso antes, Sim. né? Era aquela banda mais aquelas bandas tipo, mais de hardcore tradicional, mais de, de heavy metal tradicional. Então, ou seja, a cena tá muito... Pro... Você tem as clandestinas, cara, sabe? Que é uma banda incrível. Que é uma Aliás. banda... As Beijo clandestinas.
0: pra clandestinas, eu, eu, eu sempre, amo as meninas. Eu gente. falo pra
1: Camila que, tipo assim, que os clandestinos, as clandestinas, tipo assim, é música é um detalhe, né? É igual o Sócrates falava da democracia corintiana, né? Que ser campeão é um detalhe. Pra clandestinas, música é um detalhe. Elas são um manifesto
0: político. São um manifesto político. São então, corpos tipo políticos assim, fazendo um manifesto político. Quando
1: elas sobem no palco, tipo assim, a música fica em segundo plano. Tipo assim, elas estão levando a política, né? Tipo assim, a, a política feminista ali delas ali, tipo assim...
0: É, e é... eu toquei, okay, are... ó... Tem que dar esse mérito pro Francamente Acontece Meio Francamente, Dia, toca. na Casa da Família Brasileira, <risos> refrão buceta, vamos tocar.
1: <risos> então, o último, tipo assim, último show que eu assisti antes da, da, do mundo acabar, né, antes do mundo desabale em 2000, 2020, foi As Clandestinas no Sesc, no Teatro do Sesc de Jundiaí, foi um show incrível, né? E... elas gravaram
0: durante a pandemia um clipe lá no Sesc também, lá no teatro super gravaram
1: bem. né, acho que era Nenhuma Menos né, que o nome menos. da música e então, tipo assim, é uma banda que é incrível. Muita gente não entende a musicalidade das clandestinas, né? Acha que, tipo assim, nossa, que banda mais, tipo assim, mas meu, não é uma banda pra, pra, pra iniciantes, é uma banda pra iniciados já. Sabe? Pra, tipo assim, é, um, não, é
0: uma é banda punk. É uma banda punk. É uma banda é, punk. No tipo assim, melhor molde, banda punk que tem Mas que você pode concorda ter?
1: que, tipo assim, que as clandestinas é uma banda punk, assim como o facing Death é uma banda punk, mas não é a mesma banda não punk. É a mesma banda sabe, punk. tipo assim, as clandestinas é uma coisa, tipo assim. As clandestinas é a tropicalia tocando no punk,
0: né? Pode ser. As
1: Nossa, de... boa. E o Facing Death, tipo assim, é um punk com influências do, do rock sueco, sabe? De The de Hives, de... de... Qual tá a banda do rock? É do Helicopters. Então, sabe? Tá ali no caldeirão punk, mas são diferentes. Então, acho que hoje o cenário jungiaiense ele tá... Você tem o astronova, astronova, né? Astronova, Então, tipo assim, o cenário jungiaiense hoje, ele tá muito mais plural, né? Então, Isso é vezes, muito legal. Às vezes eu converso com o Felipe, né? O Felipe fala assim: putz, eu não consigo encaixar genoma em espaço musical
0: nenhum. Mas é porque hoje eu, tá muito plural a coisa, né? O Felipe não consegue colocar genoma em lugar nenhum. Aí ele toca no festival que tocou l RZO
1: <risos> Não, Rai que baita espaço cedeu, não Roberta só pro genoma, Campos.
0: mas. Quem mais? Tá tudo bem? Tá apontando aqui a pessoal comemorando, eu não sei se Mas eu, eu não enxergo, Rafael.
1: Mas na verdade mais é... uma
0: mímica melhor. Mas, mas é porque
1: o o, o o Felipe, não só o Felipe, mas outras bandas também têm essa visão, que acha que tipo assim, que ah, eu faço um som muito leve para um cenário muito pesado que existe, né? Mas eu acho que quando a gente fala dessa questão de ser muito plural, né, igual, tipo assim, você tem bandas pesadas como o Boca de Lobo, o Fim da Aurora, o In Dust, tem só que você tem outras bandas também, outras, outras nuances sonoras sim, ali. Você sim. tem as clandestinas, né? Você tem o, o, o próprio Genoma mesmo, né? O Resilience. Então, acho que
0: esse cenário plural ajuda muito a fomentar bandas de diferentes sim. gêneros. É, eu acho que essa sensação também que a gente tem de... É muito em virtude da pandemia, das pessoas não poderem estar no mesmo lugar.
1: Exato.
0: Sabe assim, que espaço vai sobrar para as bandas tocarem quando... Se criarão novos espaços, claro, uhum. né? Mas a gente pensa muito na cena, quando a gente está junto vendo a banda tocar uhum. e você tem todo final de semana um rolê para ir e para ter essa troca, né? Porque essa impossibilidade da troca também gera um vazio de cena. Uhum. As coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo tantas coisas, principalmente na internet, onde está tudo acontecendo, né? Então, embora tudo esteja lá, dá uma sensação de vazio, assim, é, a, a hora que a gente puder retomar os encontros, os shows, eu desejo de coração que se criem os espaços, que se as bandas Exatamente. reivindiquem os espaços, é, Bairro Gastaldo, vamos reabrir o Bilé, vamos... Tomar algum clube aí, tem o clube dos veteranos aqui na rodinha. Vamos pegar os clubes e vamos colocar show pra acontecer. E, né? misturar, e né? misturar. E misturar, e não e ter e... medo, não ser Sim, careta não... de. Ah, não, a Genoma não pode tocar no mesmo dia que o Boca de Lobo. Claro que pode! Se a gente for parar pra pensar todo o cenário e rock... E fazer o Galiego cantar junto ainda <risos> com Colocar o Galiego pra
1: cantar o Banquete e colocar o Felipe pra cantar Jurandir, é sabe? Isso. Tem que fazer isso. E, 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 e quando a gente fala, tipo assim, de cenário rock, né, de cena rock no mundo todo, né? Sempre foi plural, né? Se a gente for pegar o Cibidibs, né, todo mundo olha, tipo, olha pro CBDBS e fala assim... Que é uma loja de
0: roupa hoje, né?
1: CBDBS é a meca do, do, do punk rock. Cara, mas tipo assim, tocava o Blonde, que era uma banda como, tipo assim, o Blonde, é como se fosse o Kid de Abelha aqui, sim, né? Sim, Então, tocava o Blonde, tocava o Ramones, tocava o, 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 o Talking Heads e eram bandas completamente diferentes uma da outra, sim. sabe? Então, acho que não tem que ter medo de fazer isso. Eu lembro de uma vez, a primeira vez que eu vi o Boca de Lobo ao vivo, foi quando o, o, o Gus fazia aquela noite autoral no, no aldeia, aldeia, né? No, no Aldeia, aqui em Jundiaí. E aí eu fui assistir, o, na verdade, eu não fui pra ver o Boca de Lobo, fui pra ver uma banda de um amigo que ia tocar junto. E era uma que ironia! E era uma banda de pop rock. Aí o Boca de Lobo tocou antes. Cara, o Boca de Lobo destruiu o lugar. Nossa, tipo assim, aquela coisa, aquela um galego pulando de um lado pro outro, né? Eu nunca tinha visto os caras tocar ao vivo. Nossa, achei incrível, né? E aquela barulheira, a galera cantando junto com o Boca de Lobo, tipo assim, eu acho muito legal que eles levam o, 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 a torcida junto, né? Sim. Levam os fãs junto ali, os caras sobem e cantam, aquela coisa, sabe? Aquela, aquela cartaz toda. Eu lembro que o meu amigo virou pra mim e falou assim, como é que a gente vai subir no palco depois dessa banda? Né? Tipo assim, não tem como a gente tocar depois esses caras, esses caras arrebentam. Falei, cara, falei assim, vai lá e dá o seu melhor. Falei assim, tipo assim, não é uma aqui não é uma competição. E, cara, tipo assim, o fato dos caras fizeram fazer um som pesado e fazer esse, essa coisa, sua movimentação toda, não significa que a sua banda vai chegar lá em cima e vai tocar, vai
0: ser uma sim, porcaria. Sim. Falei assim, não, de forma alguma. Mas essas dias os grandes festivais tinham. Tem até uma fala do Humberto Gessinger, do qual sou fã, falando que eles tocaram antes do Nirvana.
1: Só um, um pequeno parênteses. <risos> é pra essa câmera que eu tenho que olhar é aqui? Meu, o, o, o,
0: o é, o engenheiro vai meio Youtube. A
1: pessoa não gosta ah, de Youtube, chama o Youtube de roupa nova e gosta de Humberto Gesnier.
0: Vamos lá. É sobre isso a vida. Continua.
1: Continua, por favor. O continua.
0: E Emílio Santiago. Vou até tomar água aqui. Aliás, Acabou, é sobre isso. Água. E tá tudo bem. É sobre bem. isso. E... Aliás,
1: o Pipão, alguém aí nos comentários falou do fato de eu estar tá tomando água aqui, porque eu sou conhecido por não tomar água, né? Ah, tô... galera.
2: ah, é verdade. Você faz os stories se hidratando lá para as pessoas acompanharem. Ó, oh, o Wagner oh, Souza. Uma, uma
0: aguinha hum. pra gente?
2: O Wagner Souza mandou aqui: fila é a lenda do HC juliaense. Ah! <risos> o Wagner, Wagner Souza, é.
1: Wagner Souza. Abraço pro Wagner Souza. O Wagner Souza, a gente tocou juntos no. A última banda que eu tive, né? O Contracentro, que foi uma banda que morreu também sem gravar nada. Uma pena, né? Mas tive essa banda com o Wagner Souza, foi uma banda incrível. Tipo assim, depois do Traquinagem, Depois do traquinagem, não. Depois do Traquinagem Nazareno. Eu, detestava, eu Eu detestava musicalmente falando que era horrível. Mas depois o Nazareno foi, tipo assim, a melhor banda que eu tive. Era uma banda incrível. A gente tinha uma mistura meio. Tipo, a gente misturava. Era hardcore com rock alternativo. Então era meio. Descendants com Don hum, Sword Jr., você sabe? fala...
0: Nossa. Que mistura!
3: <risos> eu
0: demorei um pouco pra assimilar. Você fala. Naz... Toda vez que você fala Nazareno, eu sou obrigada a lembrar do Chico Anísio. <risos>
3: nazareno!
0: Ah, <lá> da...
1: <risos> teve um show que a gente fez. Desculpa, gente. Eu não sei se os minutos Nazareno que estão tá acompanhando a live aí deveriam, né? Mas teve um show que a gente fez que a gente, a gente sempre fazia, bolava umas vinhetinhas, umas coisinhas assim pra soltar no áudio antes da gente entrar, né? Então aí tinha uma vinhetinha de rádio, né? Não sei o quê. E uma vez a gente soltou
3: Nazarenos Nazarene, os <risos> E a gente entrava tocando assim em cima. Maravilhoso. <risos> Mas
1: era, todo, muita gente falava disso também. Mas ah, o Wagner é incrível, o Wagner é muito gente boa. A gente tocou junto no, 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 no Contracentro. Na verdade, eu tive duas bandas com o Wagner. Nenhuma das duas gravaram nada também. Que era tinha uma que era Heartache, oh. que era Dur no Coração. Era só uma fase bem emo, uma né? Uma fase emo. Aí, que ali foi em 2005, 2006 que a gente teve essa banda. E aí depois a gente teve o contracentro também e meu, o Wagner é um cara incrível, eu gosto demais dele, ele ele sempre apoia os meus projetos, ele fala assim: "Cara, você precisa fazer um podcast", "Cara, você precisa fazer não sei o quê". Ele foi na apresentação do meu TCC, ele, a namorada dele, a Nadia, eles assistiram. E ele fica falando, cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Nossa, é um cara que eu tenho um respeito um cara. de Aguardamos ansiosamente
0: esse livro, né? Nossa, não, o
1: dia que sair, Tainan, eu vou vir aqui, ó, com o livro assim, ó, pra você, ó, aqui. aqui, ó. Tainan, aqui, ó, meu, meu livro, livro daqui, ó. saiu, <risos> tá aqui, ó, finalmente... Mas, na verdade, o que aconteceu com o livro, né? Alguém perguntou sobre o livro? Não sei se alguém perguntou aí, mas se ninguém ah, eu pergunto, perguntou. Eu
0: pergunto, e o livro? Eu já vou
1: antecipar. O que aconteceu uhum. com o livro foi o seguinte: eu fiz um TCC, para quem não sabe, né, em 2018, no meu último ano de faculdade. Felipe Chá, de genoma, foi meu orientador, ele era meu professor na faculdade. Ele foi meu orientador, e ele falou o seguinte: eu lembro que na época ele falou assim, eu sou o seu orientador com uma condição. Eu falei assim, qual? Assim, se você lançar esse livro, se você publicar esse livro. Eu, não, claro, eu vou publicar, não sei o que, e tudo, aí foi meu orientador. A princípio, eu ia fazer uma biografia do Fist, né, eu queria fazer, eu, eu, quando eu chamei o Felipe para ser meu orientador, eu falei assim, eu quero fazer uma biografia do Fist, porque o Fist foi uma banda muito importante na minha formação, porque foi a banda que me mostrou que existia um cenário underground, porque até então, tipo assim, eu gostava de rock, mas eu, eu via rock aonde? Na Dumont FM, no 89, uhum. sabe, nesses lugares, assim... E, e aí eu lembro que um amigo meu me emprestou... Ele chegou na escola... A gente trocava CDs na época, né? Tipo assim, eu prestava o CD do Metallica pra um... E outro me emprestava o CD do Nirvana... E pensava não sei o quê, não sei o quê, não sei das quantas... Eu lembro que um amigo chegou com o um CD do Fist. E era um CD que o Nick falou assim... Que era um CD muito raro, inclusive... Porque foi na época que eles estavam ali na transição... Né? Do, do... Do Pai Mim pa nós pra vocês né? Que foi o primeiro uh -huh, disco primeiro. que eles gravaram... Pra, gravando já o Finais Iguais... E aí eles pegaram umas músicas do Pra Mim e aí fizeram um CDzinho, um cdr E aí imprimiram uma capinha ali, que era uma capa que, tipo assim, que era desenho de quatro pessoas com um pano de interrogação na cara. E aí, tipo assim, vendeu em alguns shows. E aí eu e esse amigo, acho que o irmão dele foi no show e comprou. E aí na, na pilha de CDs que ele levou pra trocar, ele levou esse CD. Eu falei, oi, e essa banda aqui, o que, que é? Era um cdr né, com capa impressa. Uhum. Ele, ah, é uma banda daqui de Jundiaí. O cara, eu já achei um máximo. Caramba, uma banda de Jundiaí? Tem CD? Que legal. Aí ele veio pra ouvir. Aí quando eu ouvi, cara, eu achei incrível. Porque, tipo assim, era, era os punk rocks que eu ouvia, Sim. né? Era o Shelter, aquela coisa toda que eu ouvia. Hancid.
0: era Rancid eu ouvi muito,
1: gente. Nossa, é incrível, Nossa, né? Eu ouvi muito, muito, Sabe muito. que na hora que eu tava selecionando um comiseta pra vir pra cá, eu peguei a do Rancid pra, pra vir, mas eu falei assim, ah não, mano. Bad Brains eu, você... eu, eu gosto. eu vou de Bad, bad Brains, é, mano, mano. Eu vou de Bad Brains, Eu vou de Bad Brains, pô. E aí eu ouvi que... você. com a
0: camisa chique, você tá com calor, quer tirar a camisa chique?
1: Não, porque o Gabriel Tomás veio aqui de jaqueta, o pipão tava de terno, falei assim, não, eu vou pôr a minha roupa chique, e a minha roupa chique é camisa de xadrez. Gente, Já falei que quando eu morrer eu vou ser enterrado de camisa de xadrez, tá? Então... A
0: apresentadora tá nem aí, vem sem sutiã e o cara tá preocupado com a roupa.
1: eu Não, eu falei assim, não, a minha, a minha roupa chique é camisa de xadrez, eu vou de camisa de xadrez. E aí, quando eu vi o Fist, uhum. eu achei incrível aquilo ali. E aí, e aí, foi muito curioso, porque depois que eu conheci o Fist, eu descobri que existe um cenário, né? Sim. Aí foi que eu descobri Heitin, existe Bulldogs, todas essas bandas que a gente
0: passou uma hora falando aqui. Tem antes, fila <risos> antes do Fist e fila depois do Isso, Fist. Isso,
1: tipo assim, o Fist... Mudou minha vida, assim. E
0: aí eu falei, ah, eu. Que quero... bonito isso, Nick! Olha aí você! <risos>
1: mudou, mudou minha vida. E aí foi a banda que. Eu, foi a. O Fist. Aí depois aí logo na sequência veio a R14 Radial, que aí foi, teve um impacto gigantesco também, porque era uma banda de Várzea Paulista, Sim. que é a cidade que eu morava. E aí eu falava assim, caramba, mano, existe uma banda de Várzea Paulista que. Eu lembro que o dia que eu assisti o show do R14 Radial, sabe? Tipo assim, explodiu minha cabeça. Eu achei incrível aquilo ali. Aí eu lembro até hoje que quando a gente foi tocar com traquinagem, a primeira vez que a gente foi fazer, tocar com traquinagem. Foi no festival que existia na Várzea, que era o fast rock. Não sei se o Pipão lembra, rolava, em campo, rolava no, no clube de campo do Periquito, de Várzea Paulista. E... Tem história esse
2: Piriquito aí, hein? Meu Deus do céu,
1: cara. E aí, se... e aí tinha uma reunião antes, aconteceu no Centro Cultural de Várzea.
0: Esse, que... esse festival tinha as barraquinhas. Foi, eu, fui num, eu fui gravar um. Eu fui gravar um festival de rock na Várzea, que era dentro de um clube. Que ah, era no Piriquito. Ah, então é isso
1: e aí quem organizava acho que era o Kleber, se não me engano que ele trabalhava no Centro Cultural de Varze e, e aí eu tinha reuni a reunião das bandas, era no um Centro Cultural que a gente ia decidir, horário das bandas que horário que ia tocar, não sei o que a gente escrevia as músicas que ia tocar no repertório pra BCT uhum. tipo assim, perigo de eu lembro que a maioria das todas as bandas tocava a hip Pop do Ramones, né então aí tinha lá uma
0: o, o... sorteio, quem okay? já tinha o um repertório pronto e aí quem vai tocar a hip Pop do Ramones ah o R14 então, toca, gente, mas o que... fulano também toca
1: não sei o que eu lembro que foi eu e o guitarrista da nossa banda na época, o Alan, participar dessa reunião, né, representar a banda, que era pra ir um por banda, que se fosse todos os integrantes de todas não as dá. bandas, não cabia. Eu lembro até hoje dessa cena, a gente tava sentado, assim, né, no, 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 nas cadeiras, esperando começar a reunião, aí abriu a porta, e o Eric do R14 entrou. Aí eu olhei pro Alan, cutuquei e falei assim, olha lá, o Eric do R14! Tipo assim, parecia que o Dave Grohl tinha entrado ali na porta. <risos> e aí ele entrou e ele sentou do nosso lado, ele Ô! Beleza, Cumprimentou a gente sentou do nosso lado. A gente ficou assim, ó.
0: <risos>
1: o Eric sentou do nosso lado. No dia seguinte a gente comentava, a gente contava com, com falar para todo mundo na escola. Sabe quem sentou do nosso lado? O Eric da R14 radial. Todo mundo, caramba, que massa, mas não sei o quê. Depois o Eric virou meu parceiro de bando no Nazarenos. Aí Nossa, <risos> virou meu, tá
0: batizando o filhão um do outro, É.
1: <risos> Foi padrinho do meu final do casamento, é. <risos> já
0: sabe. A gente tem uma história gigantesca. E aí, eu, eu tenho essa gratidão gigantesca, tanto com o Fist quanto com a R14. Mas qual foi o momento que a gente vai arrumar uma briga em Jundiaí agora, que o Felipe chat não deixou você fazer a biografia do Fist e mandou você falar da cena inteira? Ah, eu, aí,
1: foi o seguinte, o Felipe chat não teve culpa disso, não teve. Aí, eu lembro que, tipo assim, eu falei que ia fazer a biografia do Fist, aí ele falou assim, beleza, ótimo, vamos fazer. Conversei com o Nick, o Nick, não, beleza, vamos fazer e tudo mais. Eu falei assim, olha, depois me passa o contato de todos os ex-integrantes né? E aí, à medida que, tipo assim, que a gente for conversando aqui, surgir, tipo assim, ah, uma fonte interessante, né? Que tem a ver com a história, eu vou entrevistar também. Tava tudo certo para fazer. Aí, no dia que a gente ia entregar o tema do TCC, né? Que ia fechar o tema, não sei o que e tudo, eu tinha uma, uma, uma grande amiga na faculdade, tenho ainda uma grande amiga na faculdade, que é a Isabela Cristóforo, né, jornalista. Jornalista. Hoje, jornalista, hoje ela tá fazendo mestrado, inclusive, se eu não me engano.
0: Ela já foi na. Ela já veio no Francamente junto, acho que com o pessoal do Darkflix Ah, sim! Ela é a ela, ela
1: assessora da Darkflix. sabe, ela Cristóbal é uma pessoa incrível. E ela é também do cenário do cenário underground, ela é prima do Bauer, que foi a Guitar do ah, Sophist, é? né? E aí, tipo assim, nossa, é. ela é do cenário e tudo. E aí a gente tava conversando, antes de eu entregar o tema pro Felipe, né? A gente tava conversando, aí eu falei pra ela, né? Ela falou, nossa, você vai fazer do Fist, que legal, não sei o que e tudo. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, nossa, eu tava fazendo as pesquisas, né, pro TCC do, do pro, pro livro do Fist, e eu descobri que em 2004, eu lembrei que em 2004, o Fist lançou vendo as Coisas Como Você, mas o Dead Fist lançou o Zero e One", que foi o primeiro disco deles na, pela Deck Disc, né? Aí o Street Dogs lançou o Tornado Reaction, o Heitinho lançou o Loved, aí fui falando as bandas, ela virou e falou assim, meu... Você já parou pra pensar que você tem um é uma cena. puta de um tema na mão agora? Que é essa cena é de 2004? Eu falei assim, é? Aí eu fui embora pra casa com isso, sabe? Martelando na cabeça. Aí eu sentei no computador pra pesquisar. E aí foi, tipo assim, Nitromat tinha lançado o disco. Sugar Cane tinha lançado o primeiro DVD da cena independente uh -huh. no, no 2004. Aí teve Dance of Days, lançou o Volta das Águas Vivas. Teve tanto disco que eu falei assim, ah, não, preciso mudar o tema. Aí eu cheguei pro Felipe e falei, falei assim, Felipe, preciso mudar o tema. O tema vai ser esse. Ele, cara, incrível. Vai. Eu achei sensacional. Aí cheguei pro Nick e falei, falei... assim, vocês ainda continuam no tema. Mas eu vou dar uma ampliada. Ele, não, fila, ótimo. Mergulhei de vai cabeça. Vai. E aí eu fui e fiz. E aí, tipo assim, entrevistei 33 pessoas. Tipo assim, todo mundo no TCC achou uma loucura na época. A galera tava na faculdade comigo. Porque, tipo assim, teve gente que entrevistou cinco fontes.
0: Sim, é muita, coisa. é muita coisa. É muita coisa pra você costurar, né? Mas ainda essa narrativa de um ano... Com essa narrativa geral zona fechada...
1: É, então 33
0: você consegue, mas é foda E aí, tipo assim,
1: eu lembro que Quando a gente saiu de férias da faculdade Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz do TCC Foi acho que em maio, se eu não me engano Que eu entrevistei a Fernanda Takai, do Pato Fu, Porque na época ela tinha feito uma participação especial No disco do Dance of Days Na música Deus Sofia Aí eu falei assim, mano, eu preciso entrevistar ela, né Ela veio fazer um show no Sesc Eu, era, eu já tinha trabalhado no Sesc na época eu Conhecia todo mundo lá, eles conseguiram me colocar dentro do camarim E entrevistei ela e aí, nas férias, eu lembro que, tipo assim, todo mundo tirou férias, né? Ah, vamos curtir nas férias. Eu comecei a entrevistar todo mundo. Entrevistei o Vlad do Zona Punk, entrevistei o Nick. E aí, fui entrevistando um por um. Entrevistei a galera do Dance of Days. E aí, eu lembro que, tipo assim, que nas semanas que eu precisava, já tá escrevendo. Tipo assim, terminando o TCC, eu ainda tava entrevistando gente ainda. Entrevistando o Jair Naves do Ludovic. Entrevistando o Vavo do Fresno. E aí, entrevistei 33 pessoas pra escrever isso foi um suplício foi um desespero, eu lembro que tipo assim minha irmã me ajudou a transcrever entrevista né, e foi uma loucura né, porque três horas de entrevista acaba virando 8 horas de transcrição Sim. que é, você entende isso muito melhor do que eu, e foi uma loucura Nossa, e aí o que acontece, é. tipo assim, fiz o TCC entreguei, apresentei tirei nota 10, só que pro TCC foi incrível pra lançar o livro ficou faltando muita coisa Uau. inclusive fontes <risos> inclusive fontes, porque tipo assim, igual no caso do capítulo do Fresno eu só consegui entrevistar o Vavo não consegui entrevistar o Lucas
0: Lucas, cadê você? Dá entrevista pro Fila, Lucas
1: e aí, uma das editoras que eu fui oferecer o livro depois virou e falou assim, meu, tá incrível tá legal, tá ao um máximo, mas tipo assim no capítulo do Fresno não tem o Lucas e o Lucas ele é o compositor, ele que escreve as letras não sei o que, aí eu fiquei praticamente o ano de 2019 inteiro atrás do Lucas né? Tipo assim, eu lembro que as minhas amigas né Que é muito fã de Fresno Fazia campanha no Twitter do Lucas, sabe? Lucas, meu, dá entrevista pro meu amigo Não sei o que, e tudo mais Aí uma amiga minha, que é jornalista Conseguiu contato com uma outra amiga dela do, Conseguiu o WhatsApp do Lucas E eu estou desde 2019 Tipo assim, falando com o Lucas Tipo assim, Lucas, me dá entrevista Claro, mano, dou sim Tá, que dia o Lucas some por seis meses.
0: <risos> gente, sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer o um Música Move 2 e trazer o Lucas para tocar, pagar cachê. Aí eu já faço aí a eu já, com eu ele, colo e nele. Já
1: cola. Lucas, vem cá, vamos. É isso aí, pronto.
0: Tá resolvido o problema para 2022, Música Move 2, e... participação do Lucas. Então
1: o livro não saiu nem né, por, é por culpa do Lucas
0: não, mas é, é porque por depois teve Lucas, pandemia,
1: teve. tive uns problemas pessoais também, eu acabei meio que engavetando o projeto. Mas eu, tipo assim, eu, eu desengavetei ele, eu já comecei a ler de novo pra poder editar ele da melhor maneira possível. E eu queria muito, sabe, tipo assim, que até o final desse ano lançasse, mas, tipo assim, sabe, que, que tivesse tudo bacana, só que pudesse rolar um show de lançamento, sabe?
0: Com todas as bandas de Que 2004. a gente pudesse...
1: Eu, eu tinha um, Eu lembro que na época, quando eu queria lançar o livro lá atrás, eu falei assim, ai ah, seria legal se a gente pudesse fazer no Sesc e, tipo assim, sabe, pegasse uma noite que, tipo assim, que fizesse o lançamento à tarde na biblioteca do Sesc... E à noite a gente fizesse um show, tipo assim, sabe? Fist e Dead Fish. Fist tocando o vendo as Coisas Como Você na íntegra, que é o disco que eles lançaram em 2004. Sim. E o Dead Fish encerrando, tocando o 01 na íntegra, sabe? Esse era o meu sonho, de fazer um show de lançamento, Puta, sabe? Legal. E, mas, enfim, vamos ver esse lá pra frente, essa pandemia melhorar, meu essas Deus, coisas não posso melhorar. É
0: trabalho. Para, fila! Olha <risos> aí! <risos> a produtora, aí, tá aqui, a ó, produtora vai
1: ver. fazer o lançamento
0: desse disco aí, desse a, livro aí. A Mix FM fez um, um projeto de shows... E aí, um dos shows eu fui, que era né, do Engenheiros do Havaí, que ele tocou na íntegra o. Revolta dos, né? dos Dantes. Eu tava lá naquele show da Mix. E pegou várias bandas e pegou um disco daquela banda, de determinado período, e, e rolou o show. E é incrível. É incrível, porque muita gente não teve Eu não tive a oportunidade de ver uhum. aquele show em 1986. Sim. Sabe assim? E é muito legal. Nossa, isso é muito... Eu,
1: eu amo esses shows, é. sabe, tipo assim, especiais de disco, assim. Que
0: toca o disco na íntegra. Que toca o disco na íntegra. Se Se tocar integral, na não... sequência ainda? Nossa, eu é maravilhoso.
1: E eu lembro que eu fui pra São Paulo na virada cultural ver o Titãs tocar o Cabeça de Dinossauro, que é o meu disco favorito. Meu disco de rock nacional favorito na vida O Cabeça de Dinossauro. Tive esse disco. E eu vi ao vivo... Nossa, foi incrível... Os caras tocaram na íntegra, sabe? E aquela formação que era... assim... Era o Paulo Miklos tocando guitarra... o Branco Melo tocando baixo... né Que era só eles ali mesmo... Uhum. Né? Não tinha mais músico de apoio... Só tinha o Batera, né? Que era o Mauro Fabre... Mas... É, meu, foi incrível, sabe? Então eu amo esses, essas coisas... E aí eu gostaria de fazer... Sabe uma coisa assim. Aí, vamos supor, se eu tivesse uma segunda noite, o, o Dance of Dance tocando Valsa de Águas Vivas, o Ritinho tocando Love, sabe? Não, tem que
0: tocar todas as bandas. E aí. Fazer é, 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 que é muita o, o, banda, um né? Dois, <risos> um, festival de um ano, é. Faz um ano de festival, que é isso? Um ano de... é, Mas aí, é você...
1: isso. Mas aí, será é que tem mais perguntas? Aí, Pipão, que que
0: Não, calma. A gente tá falando de música, mas você trabalha com o quê? <risos> Você trabalha. É,
1: é, é tipo o professor, né? Coitado de professor, né? Você, tra você trabalha também ou você só dá aula? Então, na verdade, essa paixão minha toda por música, você assim, não dá dinheiro, né? Então, galera aqui gosta de música aí, ó, não se empolga, tá? Seguimos fortes, se dá zero dinheiro. Na verdade, a gente tá tentando arrumar patrocínio, então, quem quiser patrocinar, seguimos fortes, estamos aí.
0: Trabalhar com arte e cultura no Brasil, na verdade, é, é um difícil. grande desafio. Também, francamente, três anos. Zero reais. <risos> só investimento, investimento, mas a gente é meio refém desse, dessa Sim. paixão e da, dessa necessidade dessa necessidade, né? Eu falo, a gente tem que ocupar os espaços porque não existe espaço vazio.
1: Exatamente. Alguém vai
0: produzir conteúdo, com... alguém vai falar uhum. alguma coisa, alguém vai estar numa rádio na hora do almoço.
1: Com certeza, com certeza. Então
0: a gente faz isso mais para ocupar mesmo. Então,
1: né? eu, eu tenho a eu, eu tenho consciência tranquila, né? Que, tipo assim, que. Eu não vou viver de música, de cultura. Tenho, tenho eu tenho essa consciência, sabe? Eu, eu sei disso, né? Então, eu nunca vou ser aquele cara que, tipo assim, que, ah, eu vou largar tudo pra viver de arte, porque, infelizmente, não dá dinheiro, né? E a gente vive num sistema, num regime que é capitalista, que a gente precisa Sim. comer, né? Que a gente precisa sobreviver, a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, infelizmente, nesse regime é assim. Então, tipo assim, eu tenho minha profissão. Então, eu sou formado em jornalismo, né? E eu trabalho como jornalista, então hoje eu atuo, trabalho no Greenpeace, né, como assessor de imprensa. Então trabalho, tenho o meu trabalho bonitinho de segunda a sexta, sabe, horário comercial, carteira registrada, salário na conta, convênio médico, sabe, que a gente precisa disso, sim, sim. né. Mas fora isso, eu faço freelance escrevo matérias para portais de notícia. No ano de 2020, eu estava trabalhando numa agência de comunicação, na Vive, né. Trabalhando com um cliente que era de... Que era no um fundo para a equidade racial, que é o Fundo Malba. Uhum. Que faz uns trabalhos incríveis voltados para a equidade racial. Tem editais, muitas coisas maravilhosas, né? E Só que, paralelo a isso, eu estava escrevendo matérias para o Estadão. Escrevendo uhum. matérias para o UOL. Escrevendo matéria para Exame.
2: Quero
0: falar um pouquinho dessa sua caminhada enquanto... Tem alguma pergunta ainda de música para fazer? Pergunta, vai... num,
2: pergunta não só, até um salve aqui, um comentário do Flávio Almeida. Ah,
0: <risos> Flávio Almeida. Quem é vivo sempre
2: aparece. Flávio Almeida. Ele respondeu uma coisa que você comentou lá atrás. Ele falou: One For Seven é de 1999 e acabou em 2004. Ah, acabou em 2004. Voltou em 2006 e implodiu nas drogas em menos de um ano. <risos> E ele ju... deu muita risada do Carna Cristo também. Do Carna, do Carna... Do Carna Cristo. Carna é maravilhoso. Maravilhoso. O Nick falou aqui: quando o Fila era emo, a gente chamava ele de franja benário. Franja
3: Benário. Frila
1: Benário.
2: Franja, franja Benário. benário. Ah, é. Genoma falou que você é o maior rockstar da região.
1: Rockstar sem banda, né?
3: Rockstar sem... Rockstar sem banda,
0: gente. <risos> sem banda. É o cara de banda, membro honorário de várias bandas. Membro honorário
1: de várias bandas. Quase integrei o Genoma. Quase. Tá vendo, gente? Tá, eu Aliás, Quase... hoje, é bateri... hoje é aniversário da baterista do Genoma, né? Beijo, da Fabi. Fabi! Beijo, Fabi! Hoje é aniversário do Dave Grohl. Aniversário do Dave Grohl! E você Nossa.
0: que já comprou a... o livro. que ele lançou o livro.
1: Lançou, lançou o livro de você memórias não. dele. Eu não lanço, tá vendo? Dave Grohl lançou o livro. Mas ele tinha que lançar mesmo. O Dave Grohl tá muito tempo na estrada mais do que eu. Mas ele lançou um livro de memórias, né? Que é incrível, né? porque que assim, ele
0: lembra, mentira.
1: É, não é uma biografia, né? Porque, tipo assim, biografia é aquela coisa que começa do zero, né? Ah, ah é.
0: eu nasci... Na infância. No ano
1: de tal, tal, tal. Meus pais, não sei o quê, não sei o quê. O dele é legal porque é um livro de memórias. Porque ele, tipo assim... Ele vai contando as memórias musicais que ele tem e as coisas que ele fez na música, né? E as pessoas com quem ele conviveu ali. Então, tipo assim, o David Grohl, ele nasceu em Ohio ele mudou muito pequeno para Washington e ele pegou aquele começo da cena, da cena hardcore de Washington, né? De Bad Brains, uh -huh. Minor Threat, Fugazi, Heights of Springs, né? Tanto que ele tá tocando Nossa, no screen depois. Pra...
0: Nossa, o screen ouviu bastante.
1: E então é, ele pegou é, o surgimento dessa cena. Então ele contando essas histórias, essas memórias musicais, é hum. incrível, sabe? É maravilhoso. Eu já tô quase na metade do livro já. E é um livro muito bom. E parabéns, Dave Grohl. Um dia eu vou te entrevistar ainda.
0: Mas, o o filho, ele vai dar leitura da biografia do Lula pro Dave Grow, assim, ó. Sim. De um dia pro, pro outro. De um dia pro outro. Desse Quem jeito. segue ele nos stories sabe o que eu tô falando. Carreira de jornalismo. Formou. Tirou 10 no TCC. Tirei
1: 10 no TCC.
0: Uberização do jornalismo brasileiro. Uberização
1: do jornalismo brasileiro. Isso. Aí eu fui trabalhar... Quando eu, quando eu tava no, na, na, na faculdade, que eu tirei 10 no TCC... Eu era estagiário na Câmara Municipal de São Paulo. Aí, estagiei lá no gabinete de uma vereadora. Fiquei lá de 2018 até 2020, começo de 2020. Aí, 2019, eu ainda tinha umas... Eu me formei em 2018 na faculdade, né? Na, na Unifacamp em Campo Limpo. Só que eu tinha umas matérias, ainda porque eu vim de transferência, uhum. né? Então, eu tinha umas matérias para cursar em 2019. Então, aí eu terminei mesmo a faculdade ali em julho de 2019. Aí, em julho, encerrou meu contrato de estagiário. Eu comecei o um contrato de PJ na câmara, né? Hum. Então de, ali na câmara. Então eu trabalhei de PJ, emitindo nota, né? Aquela Bonitinho, precariedade pagando. toda ali, né? Da reforma trabalhista. Graças à reforma trabalhista a gente tem, né? Essa coisa. Aí Mas dessa... a reforma
0: trabalhista gerou muito emprego, né, fila?
1: Ah, gerou, gerou muito emprego. Que a reforma trabalhista gera muito emprego. Se você não cobrar se você não cobrar, se você começar a cobrar a a, a bagagem dos voos a passagem a passagem abaixo ah, né é. todas a, as mentiras a, a, né todas as do...
0: falácias liberais todas as
1: falácias liberais e aí eu trabalhei né como PJ e aí depois eu fui para essa agência de comunicação né que era a vive e aí trabalhei até o ano passado até 2021
0: mas nisso também fazendo freelas
1: isso aí aí o frila surgiu na minha vida né <risos> o, o freelance hum. surgiu na minha vida foi ali em 2020 né, que eu tinha muita vontade de, sempre tive essa vontade de ser jornalista cultural. Sempre tive, ah, eu queria fazer matéria, sabe? O meu sonho, eu lembro que quando a gente entrou na faculdade ali, né, a professora perguntou: "Ai, por que vocês querem ser jornalista?", né? E eu falei: foi assim: mano, o meu sonho é cobrir Lula palusa, pelo Multishow, sabe? Pegar o microfone ali, né? Cacanopla ali do, do Multishow
0: e, bem, estamos aqui, você acabou de ouvir agora a fight. E o cara tocando. se forma, acaba todos os festivais, acaba a cultura no Brasil, porque <risos> temos uma pandemia. É, igual
1: uma amiga minha falou, falou assim, ah, o meu sonho de ser jornalista era porque eu queria ser DJ da MTV, e MTV fechou! <risos> <risos> sabe? <risos> Então, sabe, todo mundo que fez faculdade tinha um o sonho, um sonho de jornalista, de tinha o um sonho de ser VJ e, e, tipo assim, a MTV fechou e acabou o sonho de todo mundo. Eu sempre quis ser jornalista cultural. Aí, Vou
0: montar uma nova MTV. É a minha, minha meta.
1: A, a, então, já, já começa com MOV, né? move tem, ó, tem, ó, tem M e tem V. Então, já é um é caminho andado ali já. porque
0: Por que choras MTV?
1: <risos> e ali, quem, aí, quem me ajudou, quem foi minha fada madrinha ali no jornalismo cultural ali, que me ajudou, que me abriu a cabeça pra esses lugares ali, foi a Marina, Marina felipe
0: Trabalhei né? com ela, na, ela foi estagiária na Rede Paulista. Que é uma excelente jornalista, é uma jornalista
1: incrível, né? Ela é um doce
0: de pessoa. Um doce ela de é pessoa. Linda, ela, ela, é ela é maravilhosa,
1: ela é incrível, uma excelente profissional. Ela é, sabe, tipo assim, é tudo que ela é hoje. Ela, ela tava lá, tipo assim, na exame, agora no ano passado, cobrindo a COP, na Glasgow, né, na Escócia. Uhum. Então ela tava lá cobrindo todos os painéis, estudando é uma jornalista incrível. Eu sou fã dela. Eu falo, sou, sou fã de Marina Felipe. Eu acho uma, ela Aliás, uma Marina Felipe,
0: tá em Jundiaí, tá por aqui? <risos> Dá um salve aí pra gente gravar, de repente. Vai que esse final de semana role um papo com ela. Sim. Falou conversar com ela. Ela também. é incrível,
1: nossa, ela tem muito. Ela tem Porque muito ela que acrescentar pegou aqui. Ela tem várias
0: pautas de diversidade também para falar em grandes veículos de comunicação. E o que né? eu acho
1: legal da Marina Felipe é o lance que, tipo assim, é o seguinte: ela é uma jornalista que ela cobra ela trabalha na exame, na editoria ali de, de diversidade, e ela é uma mulher branca, Sim. né? Então, seja, tipo assim, quando a gente tá falando de diversidade, a gente tá falando, tipo assim, de... Pessoas negras, pessoas LGBTs, né? Pessoas indígenas. Pessoas ela é uma trans. mulher branca. Só que ela reconhece que ela é uma mulher o branca. O lugar de privilégio. lugar de privilégio dela. E então, usa tipo assim. Isso. Só que ela não usa isso como, tipo assim, pra ela ser a branca salvadora. Não. não. Ela, tipo assim, ela senta ali com as mulheres negras e ela faz uma matéria, tipo assim, sabe? Enaltecendo as mulheres negras, né? E não faz aquele papel da, da pessoa branca salvadora ali. Então, nossa, eu bato palma pra ela. Esse é um ela. papel muito
0: comum dentro de várias esferas aí. Exatamente.
1: Do jornalismo,
0: da comunicação, né? Essa coisa do branco salvador, vou dar voz. Isso, vou dar voz. Voa, você não dá voz pra ninguém, a pessoa tem a voz Exatamente, dela. Exatamente, a pessoa tem a voz. Você, você, no máximo, abre o seu espaço, Ex compartilha teu espaço. Exato. Privilegiado, né?
1: Exato. E, 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 o, e o ponto, tipo assim, de eu ter começado a contribuir com a Exame, foi que ela virou e falou, ela falou assim, meu, a gente fala tanto de diversidade no veículo, mas não tem jornalistas negros aqui contribuindo com a gente. E ela foi e me indicou, né? Falou assim, ah, tem o Vinícius, né, que é um jornalista cultural, ele gosta muito de cultura, né? época eu tinha um blog, né, de música, que era uhum. o Filabenario Music. Uhum. <risos> e aí ela, aí o cara falou assim: "Não, fala para ele mandar umas sugestões de pauta para cá". E aí eu mandei, eu lembro que na época foi quando começou a rolar aqueles é, shows em driving, uhum. né, que foi ali bem no, no auge da pandemia, e eu falei tipo assim: "Como que a indústria cultural ia sobreviver, né, com a pandemia, não sei o que e tudo?". E aí o cara falou assim: "Não, gostei da matéria, pode escrever sobre ela". E aí eu comecei a escrever a contribuir com o exame. E eu comecei a escrever na Exame sobre cultura, de, de, sobre cultura, mas, tipo assim, sempre com viés de diversidade. Então, eu fiz uma matéria sobre aquele canal é, Trace TV, né? Que é um, uhum. um canal de cultura negra. Aí eu fiz uma matéria falando sobre a troca de protagonistas, né? De, de, de séries e filmes, né? Tipo assim, quando o protagonista... Que, aliás,
0: colocou nosso coleguinha coloquei aqui, Coloquei o Felipe Gonçalves, Gonçalves com o Sessão 7 Exatamente, coloquei o Felipe Gonçalves, Gonçalves
1: com o Sessão 7 na Exame. Pra falar sobre isso, né? Tipo assim, da troca de etnias de protagonistas em séries e filmes, né? Que foi bem naquela época que fizeram a série do filme Alta Fidelidade, né? E, e o protagonista no filme era o John Cusack.
0: Eu amo esse livro, eu tenho esse livro. E,
1: eu eu, e a protagonista. Era o John Cusack no é, filme, né? É. E a, no, no, na série é a filha do Nenny Kravitz, a Zoe Kravitz.
0: Uhum.
1: E aí muita gente chiou, pô, uma mulher negra, não sei o quê e tudo. E aí eu fiz uma matéria sobre isso. Fiz uma matéria, que eu, uma, uma das matérias que eu tenho maior, Duas matérias que eu tenho muito carinho no exame, né? é a matéria que eu fiz sobre livros de autores negros, né? Tipo assim, de novos autores negros. Uhum. Porque quando começou a rolar aquele lance do George Floyd, né? Tudo. Aí muita gente quis falar, né? Tipo assim, sobre... Ai, muita, muitas, muitos veículos fizeram matérias, né? Sobre... Ah, é, livros que você precisa ler para entender sobre cultura negra para ser antirracista racista aí sempre
0: citava ah, viu, né Jamila, aí sempre bem citava
1: bem... de Jamila Conceição Evaristo é, é, é Angela Davis né que meu tipo assim, são os
0: best-sellers
1: estão acima de qualquer coisa mas tinha muito
0: Tem muita gente. tinha
1: muito jornalista negro jovem lançando um livro bom né tinha a Maíra Brito, né, que é uma jornalista incrível, que ela lançou um livro chamado Não, Ele Não Está, que fala justamente das mães que perderam os filhos, né, nessa guerra do tráfico, uhum. né, nessa guerra contra as drogas, né. Que, que não, é, um é, livro não uma... é
0: contra as drogas a guerra, Exatamente. é contra o preto.
1: Né, Então, tipo assim, tem esse livro dela que é maravilhoso, tem o da Bianca Santana, que ela escreveu um livro, né, tipo assim, Quando Me Descobri Negra, né, que ela é uma negra de pele clara, né. Então, tipo assim, as pessoas que são negras de pele clara, tipo assim, demorou mais pra descobrir essa questão da negritude. Eu tenho
0: amigas que descobriram agora a história recente da minha vida, quando tava fazendo o curso PLP aqui em Jundiaí, em uhum. motoras legais populares. Uma amiga minha se descobriu negra aos 40 anos. Porque Exato. até então ela não se reconhecia negra. E aí ela outra começou a chorar porque o cheiro da infância dela é cheiro de queimado da mãe esticando.
1: Esticando o cabelo. E né? falando
0: que ela era índia. Você não é preta, é... Uhum. sua avó era índia. Olha só. Olha que louco isso,
1: né? E aí eu quis fazer uma matéria sobre isso, tipo assim, de indicar livros, né, de, de, de autores antirracistas, mas de autores novos. Então citei a Bianca Santana, citei a Maíra Brito, teve o, o Flávio, também Flávio Costa, que ele lançou um livro maravilhoso, que é um livro de ficção, mas é um livro de contos, que conta essa questão, tipo assim, de, de violência de pessoas negras, né? Então eu, essa matéria tem um carinho gigantesco, e teve a outra matéria que eu fiz, que ganhou até um prêmio, na época, né, que era o prêmio Neuza Maria de Jornalismo. Que era uma matéria sobre o filme da Beyoncé, né? O Black is King, né? Que aí falando daquela questão do afrofuturismo, tudo. Pra quem
0: não gostava de Beyoncé, Fran, você fez um bom trabalho. Pois é, assisti o <risos> um
1: filme da Beyoncé correndo, né? fiz a matéria, botei a Mariana Janeiro pra falar na matéria, botei o Samuca Galiego, né, pra falar na matéria também. Então, é, foi uma matéria incrível, uma matéria que eu tenho um orgulho gigantesco. Mas é aquele teu negócio, né? Tipo assim, tudo que é bom dura pouco, né? Aí eu fui lá no, no, na exame, durou um ano. Aí ah, eles falaram, ah, tipo assim, a gente tá passando por uma... Por um, reestruturação, uma reestruturação, não é com então, você, é comigo. Não é, <risos> fim de relacionamento, o problema não é você. com sou você, eu. é comigo, o problema sou eu. Mas, ah, a gente tá passando por uma reestruturação aqui, a gente tá demitindo umas pessoas, inclusive, E a gente vai cortar o contrato com os frilas, então a gente não vai mais continuar com você. Fala, ah, ok, tudo bem. Aí, beleza, aí acabei saindo da exame aí passou um tempo aí, eu come... aí nessa, nessa empresa que eu trabalhava na agência de comunicação, tinha um jornalista lá que ele trabalhou em várias redações ele passou em todas as redações e aí eu comentei com ele esse sonho que eu tinha de ser jornalista cultural, ele falou eu tenho um contato muito bom no Estadão né que é o editor de cultura do Estadão o Viratã Brasil e eu vou passar eu vou falar de você pra ele aí eu falou e é a mesma coisa, ah, manda umas pautas pra gente e na época, eu sou muito, tipo assim, na época eu tava muito, na verdade eu sou muito aficionado mas eu tava ouvindo muito uma cantora de folk que chama Brooke Annibal, Ela é do, da Pensilvânia. E ela é uma cantora incrível. Essa é música bem
0: triste, sabe? Nossa! Olha o filaema aqui, A que minha é, irmã ó, quer morrer com a música sabe?
1: Voz de violão, triste pra caramba aí eu fiz o contato com ela no, no, no Instagram, eu falei assim olha, eu sou, tipo assim, jornalista né, eu escrevo, né, pra veículos no Brasil, queria saber se você toparia dar uma entrevista pra mim, ela falou assim, não, topo aí eu falei assim, vou vender essa pauta pra algum veículo se alguém aceitar, beleza, né se não, faço pro Seguimos Fortes, e falo que Seguimos Fortes é um puta veículo nacional e tá tudo bem, e aí o cara aceitou a pauta, o falou assim, não, mano entrevista essa mina aí, me interessado a gente não conhece ela, e aí fui mandei mensagem pra ela, falei assim, olha tá tudo ok, vai sair num grande jornal de grande repercussão aqui no país. Ela, não, ótimo, vamos fazer e tudo mais. Mandei as perguntas pra ela, ela mandou pra mim de volta as respostas, fui, fiz a matéria. Eu lembro, tá indo até hoje, no dia que saiu no jornal impresso... Você chorou. Mano, eu, quando eu, sabia, eu lembro que eu fui na... Eu lembro que, ah, tipo não assim, fala
0: que vai chorar, gente. Que horror. O Varza
1: não tinha banca, né? Não tem mais banca de jornal. Eu fui pra Jundiaí, assim. Eu lembro que... Mas na hora que eu peguei, assim... Aí, só, aí eu lembro que o, os caras do Estadão, eles entregaram um jornal em cada banca. Né? Tipo, só tinha um exemplar do Estadão. Caramba. Aí eu fui na banca que tem na Catedral, aí fui na banca que tem no Ponto Final do Rápido Luxo, eu fui na banca que tinha no, na 9 de julho. Quando eu peguei o jornal que eu abri, que eu vi a foto da Brook Hannibal, assim, que eu vi o meu nominho, Vinícius Vieira, eu falei ah não, gente. <risos> Eu lembrei dos dias que eu comi atum na faculdade, sabe? Porque eu não tinha dinheiro pra comer lanche. Eu levava a latinha de atum. Aí abri a latinha de atum escondido no fundo da sala, sabe? E comi escondidinho. Lembrei de tanta coisa que eu passei. Falei assim, mano, chegamos lá, sabe? Tipo assim, entrevistei a, a cantora que eu gosto, né? Sabe, no, no, no ponto jornal de grande repercussão. Aí falei assim,
0: caralho, eu venci na vida. Agora foi. Agora vai, ninguém me Mas aí, me aí como vai. que é tudo
1: que é bom, tudo pouco... <risos> Aí quando eu fui oferecer a próxima pauta pro Estadão, ele falou assim, pô, então a
0: gente tá com um probleminha financeiro aqui. <risos> eu falei, não, beleza, então tá bom. Parece aquela história do Joseph Klimber, sabe? Isso! <risos> e ele, ele perdeu seu braço, <risos> perna, mas e, ele tava lá.
1: E aí uma outra amiga minha, que é uma outra jornalista que eu admiro pra caramba, que acho que você tem que trazer aqui também, que ela chama Beatriz Sanz. Ela já passou pelo, pelo R7, passou pelo... Ah, inclusive o Pipão conhece Beatriz Sanz, é uma jornalista incrível. E aí ela maravilhosa, sabe? Tipo assim, ela tem um trabalho incrível, que é um banco de talentos negros. Porque é. ela falou assim: que falta pessoas negras no mercado de comunicação, no jornalismo.
0: É, isso é uma, uma questão, aproveitando esse gancho, você é um homem negro uhum. que teve suas questões, tem suas questões, né? Como que foi passar por todos esses veículos? Você, você sonhava em se ver representado ou se ver de e da MTV? Não digo vídeo de MTV, mas se vê em frente de câmera... Ou se vê num, num lugar de, de destaque, assim... Nossa,
1: era, era o meu sonho, sabe? Tipo assim, eu queria muito chegar lá... Sabe, sabe? assim, o
0: sonho Maju?
1: Exatamente, o sonho Maju. Meu sonho era chegar lá, sabe? Cobrir, né? Tipo assim, esses eventos... Cobrir Rock in Rio, cobrir essas coisas todas... Eu lembro até hoje que, tipo assim... Um Rock in Rio que me marcou muito foi o Rock in Rio de 2001, né? Que eu lembro que eu era adolescente na época... Eu fui passar férias em Minas na casa da minha avó e eu lembro que meus primos queriam sair eu queria ficar assistindo Rock in Rio, sabe? Na TV. E eu lembro que quem fazia a, a, a cobertura, né? A chamada das bandas era o Márcio Garcia, na época. O Márcio Garcia não tem conhecimento de música nenhum. E eu falava, falava assim, um dia eu vou estar sentado naquela cadeira que o Márcio Garcia tá, porque eu tenho um conhecimento de música que o Márcio Garcia não tem, sabe? Então sempre quis Porque uma lá... coisa
0: é o Vinícius assinando um papel onde não tem foto, Sim. né? E outra coisa e é ela... um veículo te assumir ali como a cabeça de um, de um projeto.
1: Sabe, me colocar ali, te né? Colocar Falar, ali. tipo assim, vamos, tá. tipo assim, Vinícius... Pode
0: assinar aqui, ó. Assina sabe? aqui e, e aparece.
1: Exatamente. Aparece com o seu
0: cabelo, aparece... Com a sua pele, Isso. com a sua roupa. Isso.
1: Dessa forma, sabe? Tipo assim, parecer lá com... Eu lembro quando eu vi aquele pessoal do G1 em um minuto, né? Parecendo com as camisas de banda, com, não com sei o camisa quê tudo. Com da da Oba. Camisa Oba da Oba Sabe? <risos> é, é, é Mari Palma com a camiseta a da Marilana. Oba. Tudo eu falava assim, um dia eu vou estar tá lá também, sabe? Tipo assim, com a minha camiseta de banda, com o meu cabelo, sabe? E, e trazendo entretenimento ali. Mas sim, é, é, eu sempre tive essa questão muito grande, né? Tipo assim, do... De... Primeiro, que a gente nunca se viu representado, Sim. né? Não, não tinha, sabe, DJ negro, homem negro ainda, principalmente, né?
0: Na MTV, não lembro nenhum DJ negro, teve um não retinto.
1: Uhum. Te era, era o. Que fazia Léo, o, top, era... o
0: Léo. Que o Léo, fazia né? o top top, top top. Que eu amava de... esse Léo Madeira. Léo Madeira, Léo Léo Madeira.
1: Madeira. Léo Madeira, Léo Madeira, Acho tinha ele. Acho que ele. Tinha ele. Né? É o
0: único que eu lembro, assim, pensando em MTV. No histórico que eu me tive, é o único que eu lembro. Tinha M ele. Mulher e não tinha
1: aí... E a gente não tinha nessa questão da, da representatividade, assim mesmo, né? Tipo assim, de homens negros falando sobre cultura, né? Igual, tipo assim, que nem eu falo, né? Que o jornalista que me inspirou aquele esse jornalista foi o André Barcinski Mas era um homem branco. Branco. Né? Tipo ele assim. era do
0: underground, né? Puta, é um cara que escrevia sobre o underground escreveu também. Escrevia sobre o
1: underground, mas tipo assim, morou nos Estados Unidos, Sim. né? Morou em sabe? Então, cara... Com ele todos os cont... seus
0: privilégios. É,
1: é, esses dias mesmo, eu tava acompanhando ele no Twitter e ele postou, quando foi o aniversário do David Bowie, ele postou ah, eu assisti esse show do, o, o, aquele show de aniversário de 50 anos do David Bowie, uhum. que ele fez o Madison Square Garden, Square Garden que aí teve Sonic Wolf, Foo Fighters o Billy Corgan tocando junto ali, ele, ah, eu assisti, sabe? mano estava... naquela época, meu tipo assim, sabe? Eu tava vendendo latinha, sabe? Pra poder comprar disco, né? Então, realmente, sabe? É, é, são realidades diferentes. Mas eu sempre quis conquistar esse espaço, sabe? Eu sempre, tipo assim, é, achei que é, não é um sonho inatingível. Eu posso chegar lá também. E é claro que, tipo assim, que o, o que me ajudou a chegar nesse lugar, a ocupar esse espaço, foram as políticas afirmativas, né? Sim. Então... É, eu sou eu fui bolsista do ProUni né então eu fui isso foi graças ao enem Mas graças ao ProUni que consegui você Uni, não
0: acha que, que ao... é um racismo reverso uma bolsa é é da mesma oportunidade é da mesma né mesma. É, é você tirar oportun... eu tinha um, um, um toda vez que alguém falar de cota eu, eu fico muito puta porque as pessoas também não conhecem é, as possibilidades dentro da universidade que inclusive tem a cota social uhum. né nossa sim eu... já tem cota social Uhum, né? Sim, já tem, já existe a cota social Já existe, já existe, social, já existe,
1: já existe né? Tanto que o ProUni, tipo assim Eu não entrei no ProUni porque eu era negro Eu entrei no ProUni porque eu era pobre E eu tinha que todo semestre Gastar uma fortuna no cartório Pra poder, tipo assim, Provar imprimir documentos <risos> autenticados no cartório pra comprovar que eu era pobre, sabe?
0: Então, eu tinha que compro... eu tinha que gastar dinheiro pra comprovar que eu era pobre. Só as cartas de Serasa ali, ó. Eu, eu falo que... Uh, eu também <risos> vim num um lugar muito... Falei, viu, eu recebi a minha certidão de nascimento e meu nome é no Serasa. Veio o mesmo documento, assim.
1: Já, já vem com... <risos> então eu, eu consegui chegar lá né, no jornalismo graças às políticas afirmativas graças ao ProUni, graças a tudo isso daí há projetos como o da sua
0: amiga que tem um banco de talentos... Isso, o banco de, de
1: talentos negros, negros que ela tipo assim ela pega os currículos das pessoas negras e aí e ela tipo assim divulga para os veículos de comunicação
0: para que quando surgiu uma vaga eles procuraram um profissional negro ali né porque é muito quando acontece uma tragédia né um assassinato exato que tem a repercussão que teve o Floyd né que foi lá nos Estados Unidos é, em alguns momentos muito pontuais essa pauta vem e aí as marcas abraçam Vê, e aí, aí as marcas vão lá colocam um modelo uma modela, uhum. modelo
1: modelo modelos negros
0: sim para estampar campanhas mas isso é muito pontual assim ainda não faz parte da dinâmica Exatamente. né tanto empresas. que,
1: tipo assim, é, Taina tipo assim, não é não é demagogia, sabe? Não é, tipo assim, querer puxar saco, né? Eu, eu sei que, tipo, antes de vir pra cá, aconteceu tão negócio curioso, né? Porque eu coloquei, né? Eu postei que eu tava vindo aqui pro Programente, né? Eu coloquei, ai, ah, é, eu estarei dando uma entrevista pra melhor comunicadora de Jundiaí. Um aí. aí um amigo meu me chamou assim no box e falou assim, nossa, que puxa-saquismo, Sabe? Mas não é puxar saquismo, eu gosto de você, você é o melhor comunicador de jundia um aí. Obrigada e... nessa
0: entrevista, essa ela ia cair agora. <risos> eu Mas... já tô pagando, é um mércio. Mas tá eu fazendo... te
1: agradeço muito por você ter me convidado hoje. Que dia que é mesmo hoje? Hoje é dia.
0: Não, Eu te convidei há três anos. Filho. Hoje é dia
1: 14 de janeiro, né? Você tá me convidando pra vir aqui pra gente bater um papo sobre música, sobre jornalismo, sobre muitas outras coisas. Porque as pessoas lembram de mim, tipo assim, quando é dia 20 de novembro. Porque a é tipo assim, ai! Vamos chamar o Vinícius pra falar de consciência negra? Ah, vamos, vamos, porque. Tipo assim, e eu acho que, tipo assim, realmente eu tenho que estar tá lá. Sim, sim. Eu tenho sim. que ocupar esses espaços. Mas não é só esse dia. E né? Eu acho muito legal que me chame, mas, tipo assim, me chama pra falar de música também, me chama pra falar de política, me chama pra falar de história, eu tenho formação em jornalismo, eu posso falar sobre todos esses assuntos, sim. né? Então, tipo assim, é muito legal quando eu vou na escola bater um papo com os alunos no dia da consciência negra, eu acho um máximo, uma amiga minha, a Cibeli, se ela tivesse assistindo um abraço, Sibeli, ela é professora, ela me levou pra falar com os alunos dela sobre consciência negra, eu bati um papo com a molecada e foi incrível, foi um máximo, foi muito legal, sabe, foi maravilhoso, eu acho muito legal, e eu, depois desse dia eu comecei a receber muitos convites pra ir em outras escolas, uhum. né, e eu acho um máximo, tem que mesmo bater um papo mas várias vezes tem escolas que tem feiras das profissões e nunca ninguém me chamou pra falar sobre jornalismo, sabe? Falar assim, ah, vem cá, Vinícius, fala Tem um fala jornalista sobre jornal... é
0: incrível aqui que escreveu O Cidadão, exame, Não, aí ponte...
1: Vai, aí vai, sim, ponte, ponte jornalismo. jornalismo.
0: Não, aí vai, tipo assim, me
1: chama pra poder, sabe? Aí, tipo assim, aí chama um engenheiro, né aí chama um arquiteto, chama... Mas todos
0: muito brancos e muito... Né? Mas nunca me chamam
1: pra falar disso, mas é quando a consciência negra lembra. E você, tipo assim, meu, me chamou, sabe? Se deu espaço pra vir aqui pra gente falar de música, falar de política. Vai Faz três anos
0: que eu tô te convidando. Ficamos filho. uma hora falando de Nazarenos. <risos> nazarenos, sabe? Três anos. Então
1: foi incrível. Sabe? Então acho que realmente a gente tem que ocupar esses espaços e falar sobre
0: tudo, né? E falar sobre falar tudo. Falar de né? tudo. Então. Você tava falando do banco de talentos da sua amiga. Foi esse, por isso que eu puxei da esse gato. Beatriz Sanz. Sanz. Então, Sanz. ela
1: tem esse banco de talentos incrível, né? Maravilhoso. E que, é aqui, que emprega essas pessoas negras. E aí ela tinha teve uma, uma passagem no UOL, e ela é uma das, tipo, uma das grandes pessoas que ficam me incentivando, sabe? E a, meu, você tem que ser repórter, eu, mano, eu te vejo cobrindo o multishow, não sei o quê. E aí ela falou, fosse assim, meu, eu tenho contato com pessoas no UOL, e eu vou tentar te encaixar lá, mano. vou Tipo assim, eu vou tentar dar um jeito. E aí surgiu umas oportunidades de fazer frila. Mas é o legal do UOL, porque, tipo assim, foi um grande desafio, porque eu fiquei, tipo assim, basicamente, a minha vida toda, antes da faculdade, e durante a faculdade, e depois da faculdade... Falando de cultura, né, escrevendo sobre cultura. Quando eu trabalhei na Câmara, eu trabalhava com política, mas eu trabalhava com social media. Então, sabe, eu mexia nas redes sociais, tudo, mas eu não escrevia textos, né? Uhum. Então, mas eu fiquei, tipo assim, todas as coisas que eu trabalhava, que eu escrevia era de cultura. Quando eu fui escrever na Exame, foi cultura. Quando eu fui escrever no Estadão, foi cultura. Quando eu cheguei no, no UOL, o simplesmente falou assim, mano, você vai cobrir a virada da vacina em é São Paulo, sabe? então tipo assim sabe foi a oportunidade que eu tive de ser repórter de rua sim sabe cobrir manifestação de poder falar sobre tudo falar de tudo então eu cobri manifestação sabe cobri manifestação anti bolsonaro cobri manifestação do mbl sabe contra o bolsonaro eu cobri a virada da vacina eu sabe eu fui na, na no aeroporto de guarulhos junto com um monte de jornalistas participando de uma coletiva para receber vacina sabe tava o queiroga o ministro queiroga tava todo mundo lá sabe? Enfim, então eu tive a oportunidade de ser, sabe aquela coisa de ser repórter? Sim. Aí eu falei assim, caralho, mano, agora eu sou repórter, que máximo! Mas como?
0: <risos> Mas como tudo que é bom durar? Mentira! E aí, é, tipo assim, na verdade, não é que tudo que é bom durar
1: pouco, é porque, <risos> talvez, eu, eu, eu fiquei na esperança que o UOL fosse me oferecer um... Agora, tipo assim, o momento que... Eu, agora tudo vai romper, né? Tudo vai cair agora. <risos> eu fiquei na esperança que o UOL fosse me oferecer um contrato, sabe? Tipo Sim. assim, de... Pô, Vinícius, meu, que matérias incríveis. Então, tipo assim, teve uma matéria que eu fiz... É porque fiz...
0: o contrato também é, garante que você possa investir em você. Sim. E outra te dá uma segurança. Sim. Inclusive para você. Não para você trabalhar, mas para você até ser mais criativo, para você ir buscar, né?
1: Exato. Porque
0: quando você não tá com o contrato, você, quando você tá no grão a grão ali, é difícil. Eu né? lembro
1: que a gente foi cobrir uma manifestação, né? Tô falando muito, né, gente? Mas eu vou não, encerrar tá, já. Não,
0: já não
3: tenho
1: medo. <risos> Mas eu lembro que eu fui cobrir uma manifestação anti-Bolsonaro foi aquela manifestação que, que, que os movimentos sociais os, e o pessoal de esquerda fez, né? Na uhum. Avenida Paulista. E aí, foi eu e mais três jornalistas. Né? Uma estagiária e mais dois jornalistas, que eram os repórteres que cobriam lá, né? E a Juliana, incrível. E, e aí, eu fiquei, tipo assim, como se fosse, tipo assim, cobrindo o perímetro, né? Então, eu ia, eu ia cobrir, tipo assim, de onde começava a manifestação, onde terminava a manifestação, né? Essas coisas todas, assim, mais de, tipo assim, dos bastidores ali. É, se teve é, é, ocorrência da polícia, as coisas assim. Então, eu fiquei mais acompanhando esse tipo de coisa e ali andando né acompanhando a manifestação eu passando ali pelas ruas ali né pelas ruas que tinha pelas, é, a, 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 as esquinas que tinha ali da da Avenida Paulista eu vi do nada no meio da rua um casal de noivos né fazendo uma foto no meio da rua e eles ali, sabe vestido de noivo cara de terno moça de vestido de noivo ali melhor
0: álbum f... de fotos da vida
1: melhor ah eu mas o que é isso que tá acontecendo? Aí eu fui, tipo assim, a, por trás do fotógrafo, eu fui, ajoelhei no chão, tirei uma foto do casal ali também, sabe, e eles, tipo assim, tirando a foto ali, mas com o olhar meio que assustado, sabe, Que aquela multidão de gente ali. Aí eu cheguei neles e falei, eu falei assim, me conta o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, não, a gente casou hoje, a gente tava tá com o casamento marcado pra hoje, casamos, e a gente queria muito fazer o um ensaio fotográfico no Macmill, né? Que ah. é o, o, a lanchonete do McDonald's ali. Que é, que eu, na, e eu na achando
0: palestra. que nosso relacionamento vai ser marcado por atos a favor da democracia. <risos> não, era só o capitalismo do McDonald's. Era o capitalismo. Eu falei a gente queria fazer as fotos no Macmill e a gente chegou e a gente se deparou com essa manifestação <risos> que aqui astante. a gente
1: não fazia ideia do que estava acontecendo. Aí eu fui, peguei, tirei a, aí tirei a foto deles, aí peguei esse, esse coisa toda. Aí eu fui e aí eu tava no grupo, né, do WhatsApp, que era o grupo do plantão do dia, do UOL, né? Aí eu entrei no grupo só nesse dia pra poder, tipo assim, a gente vai mandando as coisas que vai tá acontecendo uhum. em tempo real e eles vão publicando ali no site. Eu entrei e mandei a foto no grupo. E falei assim, galera, olha o que eu peguei aqui. Aí o editor falou assim, Vinícius, que máximo, que incrível. Você consegue bater um texto? Eu falei assim, eu bato o texto agora mesmo. Aí fui, sentei rapidinho ali no meio da galera, escrevi o texto, mandei... Aí, nisso, o cara que tava cuidando do, do, do portal no dia, ele foi e falou assim, e com vocês a melhor matéria do dia. Aí, foi e colocou essa matéria, que era a matéria do casal na manifestação. E aí, foi. Foi pras redes sociais. Um monte de gente compartilhando. Mano, eu cheguei Viralizou. em casa. Eu falei assim, rapaz agora o contrato veio. <risos> agora veio o contrato. Agora eu vou ser contratado, não sei o quê. Não fui. <risos> não fui. E aí, acabou que, tipo assim, o Greenpeace me chamou, né? E aí... Como? LinkedIn, <risos> eu LinkedIn. tinha um preconceito gigantesco com o LinkedIn, sabe? Gente,
0: tudo que eu leio da Marina, que eu sento e leio da Marina, eu leio no LinkedIn.
1: Então, eu tinha um preconceito gigantesco quando com LinkedIn. Quando muita coisa hein? dela no
0: LinkedIn, eu já vou lá. Porque eu falava
1: que era a rede social, tipo assim, do povo que é feliz no trabalho, né? Que é a rede social do povo que, tipo assim... Que... É a
0: rede social do coach, lá lá,
1: no, lá não tem chefe explorador, lá não, não. tem... O, não, lá é tudo perfeito, tudo é maravilhoso, chefe Lá é a precarização do trabalho
0: deu certo. É, Só lá... que tá é, todo mundo procurando emprego. Quando você
1: é mandado embora, você fala assim, estou, é, assim hoje encerrei um ciclo dessa empresa Nossa. que muito me ensinou, sabe? Então, eu tinha um preconceito gigantesco.
0: E a Maria. É, a Mar é aí, tipo o fim de relacionamento de famoso, né? É, a é, se respeita né? muito.
1: O uh, Whindersson Nunes escrevendo. <risos> é um texto
0: padrão, né?
1: O Nunes escrevendo, né? Tipo assim, carta polícia sonza, né? Tipo assim, ah, você me ensinou a ser uma pessoa melhor. Quando jamais eu conseguir, conseguir escrever um, um texto desse em termos de relacionamento.
0: Imagina, morre diabo.
1: É, morre <risos> diabo. Aí. Aí eu fui. E aí eu, eu tinha o LinkedIn, não postava nada. E a Marina falava, meu posta sobre as suas coisas que você escreve, posta as matérias do UOL, posta essas coisas todas que você faz. Eu comecei a postar. Aí eu lembro que um lindo dia, uma pessoa me chamou no inbox do LinkedIn, falou assim... Oh, agora eu vou contar isso, hein? <risos> me chamou no inbox do LinkedIn e falou assim... Olá, Vinícius, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Aí ela falou assim... Tá pra bater um papo? Eu gostei muito do seu perfil. Tá pra bater um papo? Eu falei assim, topo. Tá pra bater um papo, sim. Chat
0: da UOL, né? Já o chat... Eu, moreno de Várzea Paulista É,
1: Moreno que é TC como você... é.
0: Aí eu, topo, topo. Essa, essa abordagem foi muito vamos Aí
3: tentar. eu,
1: topo, bateu um papo sim, claro Vamos conversar, ah, lá, então tá bom Aí nisso, eu, eu ia sair de férias do meu, do meu antigo trabalho Aí eu tava com um monte de coisa pra resolver Um monte de coisa pra fazer, tudo E aí eu meio que tipo assim, ignorei a resposta da mulher Passou uma semana, ignorei. E quem me conhece por rede social, WhatsApp, essas coisas, sabe que eu tenho uma dificuldade tremenda em responder mensagem. Né? Eu não respondo mensagem pontualmente, demora um pouquinho, às vezes eu nem respondo. Aí, não respondi. Passou uma semana, a mulher falou assim: Vinícius, você tá me dando cano. Eu, pois é, me perdoa, mas meu, vamos conversar. Com você. você pode conversar agora? Eu falei: posso, agora mesmo, né? Ela foi, me mandou o link do Zoom, entrei, aí ela se apresentou, falou se eu sou do RH do Greenpeace. Aí eu, Greenpeace?
0: Jogando, eu falei, meu Deus. jogando um
1: hamburgão fora. É, aí eu falei assim, meu Deus! Jogando
0: o monstro <risos> do bode fora. E aí, tipo assim,
1: Bocomenos. não me passou pela cabeça, pra você ver como que eu não uso o LinkedIn, não me passou pela cabeça, tipo assim, está o que é o perfil da pessoa que veio me chamar no, no, no inbox. Sim. E aí eu vi que ela era do Greenpeace mesmo, aí eu fui fazer a entrevista, aí fui, fiz todos os testes, tudo que tinha pra fazer e passei. E aí é um trabalho de assessoria de imprensa, né? Então, igual, quando teve o... aquele, aquele garimpo ilegal no Rio Madeira, né? Que teve aquele monte de balsas, mais de cerca de 300 Você balsas.
0: Nesse Brasil, é trabalho pra cacete, tipo, Muito, muito trabalho,
1: muito trabalho. Agora, recentemente mesmo, a gente estava divulgando um texto que é, tipo assim, os três anos do governo Bolsonaro em relação ao que ele fez com o meio ambiente. E foi uma destruição tremenda sabe, a quantidade de, assim, o, o tamanho que o Bolsonaro desmatou da Amazônia, sabe, equivale ao estado de São Paulo inteiro, sabe, e então é, foi um... um, um um trabalho gigantesco, assim de, tipo assim, de desmantelamento de todo o trabalho ambiental que a gente teve desde a da, da Rio 92. Uhum. Então é, é, é incrível, sabe, o que esse governo tem feito em relação, tipo assim, é incrível no sentido ruim, ruim do que esse governo tem feito em relação ao meio ambiente. Então, tipo assim, tem trabalho pra caramba, sabe?
0: Não, porque essa coisa do. virou o apelido depois de 92, né? Ah, os Eco Chatos, e virou meio que uma chacota. Virou pra uma galera, chacota. Né? Defendendo a natureza defendendo os animais e a gente está vendo agora o reflexo da natureza o reflexo agora isso dez anos atrás tinha um monte de gente brigando não, não há árvore não sei o quê. agora a gente sabe os impactos disso a gente né? vê e... e e como está vindo mais rápido né assim é, esse, de, esse desmatamento nos últimos anos a exploração nos últimos três anos né? das mineradoras a gente está vendo o que está acontecendo em Minas Gerais Ouro preto ontem, gente, o negócio desabando. E já tinha anos lá um mapeamento do, da galera que cura. Essa questão mesmo que aconteceu. Avisando.
1: Exatamente. Essa questão mesmo que aconteceu em Capitólio, né, do, da queda Nossa. ali da rocha. Cara, é o turismo predatório. Sim. né? É tipo assim: é você levar gente pra caramba pra fazer turismo num lugar onde, tipo assim, que é uma reserva natural, que precisa ter todo o cuidado, precisa ter todo o acompanhamento. Você mexe com todo o
0: ecossistema, né? E
1: eu lembro que... Eu fui pra Capitólio, eu cheguei pra Capitólio, fui em 2019 pra lá, e eu lembro que, tipo assim, meu, eu, eu fiquei encantado com o lugar, é um lugar maravilhoso, mas eu lembro que, tipo assim, era um monte de lancha, e era um monte de lancha tocando, música eletrônica, galera fazendo uma rave lá, dançando, galera fazendo churrasco e jogando carvão, sabe, no mar. Então, ou seja, tudo aquilo era um turismo predatório acontecendo naquela Sim. região...
0: Não teve um cuidado ali... Que é diferente do que fazem em Bonito, por exemplo, que há um certo cuidado com relação Sim. ao turismo, né? Super controlado, quem faz... Tur... As agências são credenciadas ali. Exatamente. Tem... Eu, eu não sei até que onde vai esse cuidado, né? Lá em uhum. Bonito, mas me parece que tem uma organização maior com relação a, ao turismo, assim.
1: Exato. Quem fala também muito de Fernando de Noronha, fala que tem muitos lugares ali que são fechados, né? para turismo e tudo. Mas o que aconteceu em Capitólio foi isso. Mas e... eles não
0: queriam explorar petróleo no... Esse governo queria acabar com Noronha, né? Não, queria, abrir... queria.
1: Não, queria fazer. Tanto que um dos trabalhos que a gente fez no Greenpeace também foi um trabalho dentro ali da região do, dos Mundurucus, né? Que é uma região uma reserva indígena fechada, tudo. E o garimpo acabou com com o mar, com o rio, com o rio que tinha ali, né? Com toda, toda a bacia hidrográfica que tinha ali de água dentro daquela região,
0: acabou por conta do garimpo, né? Tava tendo uma votação no Congresso aí esses dias que eu fiquei em choque, que era é, votar pelo dia dos povos garimpeiros.
1: Ah, não, mas lembra quando tava, era o dia do agricultor que o pessoal foi, fez aquela imagem do cara segurando a arma? Uhum. Aí falou assim que no dia dos professores ia ser a professora segurando a arma também. Sim. E, mas é, 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 um, é um governo totalmente, sabe, é, voltado para os interesses dos ruralistas, Sim. né, dos ruralistas, do pessoal ali da bancada do boi, né, do pessoal ali que, que trabalha ali com a pecuária, então é isso. É, e não
0: é só pecuária, é mineração, mineração. também. Mineração, né?
1: então, é, eu lembro que quando rolou esse negócio mesmo do garimpo legal no Rio Madeira, né... O Mourão deu uma entrevista depois, o Mourão, e ele falando tipo assim: "Ah, mas essa região acontece muito garimpo mesmo, né? O pessoal, eles vêm da região, tipo assim, ele falou de um conhecimento gigantesco do garimpo, que é óbvio que ele tá por trás daquilo ali". Sim. Né? É óbvio que ele sabe Tem os
0: interesses pessoais, tem ali, os interesses a ali.
1: E aquela galera que tá trabalhando no garimpo, as 200 balsas que tava ali dos garimpeiros, tipo assim, é uma galera que trabalha porque precisa de dinheiro, que, na verdade, eles estão, tipo assim, tem uma galera gigantesca por trás deles ali. Tem um
0: empresariado muito forte, Sim. né? Porque o problema não é necessariamente só a balsa e as famílias que vivem do, do garimpo, garimpo, né?
1: Mas é quem, quem sustenta o garimpo, quem explora o garimpo. É quem, é, explora o garimpeiro. quem explora o garimpo. Então, é esse o problema. Então, quando eu comecei a trabalhar no Greenpeace, eu lembro que teve um, um amigo, né, que falou assim, nossa, mano, no que, o que, que falta mais pro Fila ser chato, né? Porque ele já é de esquerda, né? Ele já fica com essas coisas de militância negra, né? Já fica com ah, o racismo
0: reverso? É,
1: já fica com esse negócio de... É, é, assim, agora ele é coxato. Só que a gente tá vendo os reflexos, tipo assim... Dessa, dessa cultura predatória do meio ambiente. Sim.
0: Foi em 2019 né? que teve a, aquele fogo...
1: Exato, o ficou, dia do fogo.
0: ficou preto, o céu em São Paulo.
1: Ficou e preto. a galera,
0: nossa, olha, tem relação, uau!
1: Que foi, o tipo assim, que foi o governo, mais uma vez... É, chancelando ali, né, o, o pessoal Sim. ali do, do, do agronegócio, falando assim, meu, Pasta. taca fogo aqui pra virar um passo e vocês colocarem
0: os gatos pra pastar. Ouvindo, então foi justamente isso que aconteceu. Ouvindo o Toninho do Diabo ainda, eu taco fogo. Tá com... Nossa, <risos> é um dia, eu taco fogo. Cara, nesse dia, em agosto de 19, eu acho que foi, eu tava no estúdio entrevistando um indígena. Não, não era o dia, Sério. né, que é destinado aos indígenas, conhecido uhum. como o Dia do Índio. A gente estava falando de toda essa, essa problematização de garimpos, de. Tá tudo bem aí? <risos> de garimpo, não sei o quê, e de. E do, dos povos indígenas em situação urbana, né? Se uhum. manifestando e fazendo um Exato. levante, né? Sem o direito de. A Catumirim, acho que a capinha dela, do celular, é. é... Índio de iPhone, eu acho que tá escrito na capa. Ah, é? <risos> <risos> é uma rapper de Campo Limpo, não sei se você conhece.
1: Isso, conheço. Nossa, o trabalho dela é incrível. Ela
0: gravou também no Música Move... E é isso, né? Assim, a gente fica nessa de eco chato, de não dar o espaço para as conversas acontecerem e depois fica todo mundo metendo o um ar condicionado pagando. É o
1: reflexo tipo assim. 5
0: mil reais de, eu conta de luz. Eu acho que
1: esse negócio de da gente tratar o meio ambiente sempre como um assunto muito chato, ah, é o eco chato, não sei o quê, depois faz você postar no Instagram, tipo assim, poste uma lembrança feliz em Capitólio, né? Na Bahia. É, poste uma lembrança, tipo assim, Bahia debaixo d'água, ah, poste uma lembrança feliz em Capitólio. E, tipo assim, cara, um time totalmente. Errado, Sim. né, considerando, tipo assim, a tragédia que aconteceu de um monte de gente que morreu e considerar que, tipo assim, que o, o turismo predatório vai continuar, vai. sabe? Sem preocupação nenhuma com o meio ambiente. Então, acho que não é um assunto de chato, né? Eu lembro que quando a minha professora lá na escola falava, né, que a Amazônia é o pulmão do Brasil, né? Pulmão e... do
0: mundo, o pulmão né? Pulmão
1: do mundo, né? Por isso que, tipo assim, tem tantas pessoas, né, no... no é, é, eu, esses dias o Greenpeace mesmo recebeu uma carta, né, dos parlamentares europeus falando tipo assim eles mandaram uma carta na verdade tanto para o Greenpeace mas principalmente para o Senado Nacional demonstrando a preocupação que eles têm em relação tipo assim à aprovação dessas PL, sabe PL da grilagem PL do veneno sabe é Foi
0: aprovado agora mais veneno né a
1: União Europeia falou que não vai mais comprar carne do Brasil porque descobriu que os frigoríficos tipo assim desmatam os lugares para poder sabe pra colocar os animais para pastar ali então começar esses embargos então, nada vai acontecer. tem que começar esse tipo de coisa, né? E, sabe, tudo isso tá ligado no meio ambiente, mas as pessoas não gostam de dialogar sobre isso. É assunto que é chato, não sei o quê, e tudo. E mesmo hoje, tá eu não fazendo esse trabalho, sabe, tipo assim, de jornalismo... O jornalismo cultural hoje eu faço ali dentro do Seguimos Fortes, né? Que, por enquanto, a gente não tem ainda é, patrocínio, não Patrocínio em Seguimos Fortes. Mas eu faço ali dentro, eu me sinto feliz, realizado, escrevendo minhas resenhas de música, né? mas esse trabalho que eu faço no Greenpeace hoje mesmo, não sendo um trabalho de reportagem, né, mesmo eu não indo a campos essas coisas, mas para mim é uma gratidão tremenda poder trabalhar, sabe, é, podendo é, contribuir com essa questão desse debate ambiental
0: e que é um trabalho seríssimo que é feito há muito. Quanto tempo tem o Greenpeace?
1: Nossa, o Greenpeace ele é, aqui no Brasil ele tem mais de 30 anos, né? ele surgiu ali junto com 92, a, com a com junto a ali Eco. com a com a com a com a, Eco, né? com a com a com a Rio 92 né eu, eu,
0: eu ia falar Eco 90 <risos> a pessoa tá bem com a Rio mim.
1: 92 então é um trabalho grandiosíssimo que acontece e que dialoga muito com a questão tipo assim do racismo ambiental né porque quem sofre né com todo esse desmatamento são os povos originários os povos indígenas né As, os povos quilombolas né é, que sofre com esse com esse, com esse com, é... Com essa economia, com esse capitalismo predatório que vem acabando né, com o meio ambiente. Sim. Então, eu me sinto muito feliz hoje trabalhando no Greenpeace, fazendo esse serviço de meio ambiente. Só é chato sim, sabe? Eu não... vou
0: ficar pior. Vou
1: ficar pior. Eu, eu, eu sei que vai ser difícil essa questão do, do vegetarianismo e do veganismo, mas eu tenho... Eu sempre conversei com o Fran sobre isso, né? Que eu tenho essa cultura de comer carne, eu gosto de comer carne, eu não vou mentir. Mas eu não sou daquelas pessoas que, sabe, que ficam zoando o vegano, sabe? Que falam assim, ah, eu vegano, né, 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 Igual o cara que, tem um cara que é vegano, é, eu vi esses dias, né, do cara que era vegano, e aí fizeram uma festa pra ele, só colocaram o salgadinho que tinha carne, não sei o quê, e o povo zoando, sabe? Ah, não sei o quê. Não, mano, o veganismo é um assunto muito importante, porque é justamente, né, esse negócio, tipo assim, de esse agronegócio, né, que tem destruído o meio ambiente, então, eu acho muito importante a pauta do veganismo. Sim. Acho super legal, acho muito interessante, eu acho super, sabe, importante a gente dialogar sobre isso. E né? a pauta da
0: exploração animal, e ela, ela conversa também com a pauta da exploração humana, né? Exatamente. Que é o seu domínio sobre o outro, uhum. né? Então, eu acho que essas coisas se conversam num contexto muito mais muito. amplo que a alimentação, por simplesmente.
1: Exatamente. Né? Então, eu não tenho lugar de fala para falar sobre o veganismo, mas eu acho que o assunto tem que ser muito explorado, discutido e aqueles que conseguirem aderir, né, seguir, ou considerar o veganismo, ou o próprio vegetarianismo mesmo, se não conseguir ser vegano, eu acho muito importante por conta desse tipo de coisa, né, da, da do, do quanto o, o agro, o agropec, né, uhum. influencia nisso, né, no, nesse nesse meio ambiente, nessa destruição do meio ambiente, Nessa devastação do meio ambiente, né?
0: nesse, do meio ambiente é, nada mais é que são são interesses econômicos. Que alteram que tudo,
1: né, altera o clima, altera tudo mais, então é isso. Mas caramba, a gente falou de meio ambiente. A gente, é assim. ó, a gente falou de Nazarendes HC, de igreja, de hardcore cristão, de Bonovox, de Genoma. De...
0: Ô, Pipo, tem <risos> mensagens aí?
2: Eu tô dando uma olhada aqui nos comentários. Aqui. O Maurício Zucarelli falou, os filhos do Luthier Tigues são, são da Anjos de Resgate, o Diego e o Demian Tigues. Sim! O Wagner Souza falou, Maguerbes é foda. Maguerbes é foda. E o Lançar Franz era... falou, cadê o meu livro? <risos> <risos> ah,
1: o livro. Vai sair, Franz. Vai sair, vai sair.
2: A Fabiana e Cristina falou pra você aqui, ó, esse lançamento eu não quero perder. E a Luciana Lima Souza Marques falou, orgulho desse homem.
1: Ah, poxa, beijo Luciana, Luciana Lima Souza Marques. Beijo pra Luciana. A Luciana, ela foi uma, uma pessoa que, quando, que eu falei né, que o traqui, traquinagem. O Nazarenos, <risos> tinha o Nazarenos Banda, que fazia os shows né, que fazia... E tinha o Nazareno, o Ministério que toca na missa. Inclusive, a gente toca até hoje, mas, tipo assim. Da...
0: Ah, eram duas bandas. Voltando na, a Nazarenos
1: aqui. Quando for colocar a descrição lá, pessoal... Nazarenos.
0: Quando for colocar a descrição, coloca
1: assim, Vinícius Vieira, jornalista e integrante do Nazarenos HC. Porque eu até falei pra a eu falei assim, nossa, dá pra gente até falar né, do, da minha entrada temporada, no, no, temporada no Fist, que a gente nem falou sobre isso, inclusive. Calma, dá tempo, voltamos pra música. Mas eu passei a live inteira falando do, do, do Nazarenos. Mas era assim, o Nazarenos era uma banda, eram cinco rapazes na banda. Era eu, o Eric, o Reginaldo... O Fernando, Fernando Arocho, que toca no Endust, e, e o Nathanos, e o, o Rafael, eram uns cinco, cinco pessoas. E aí o que acontece? A gente começou a tocar, fazer show pra fora, não sei o quê. Aí o Eric mesmo falou falou assim, nossa, seria legal se a gente pudesse tocar nas missas também, mas tipo assim, as músicas de missas, como um Ministério de Música, pra gente ter mais é. uma caminhada na fé, participar da missa, né, e aí ter esse, ter esse, esse convívio ali também ali, de comunidade. Eu já tocava nas missas, sempre toquei nas missas e toco até hoje. A gente falou assim: então beleza. Aí o que a gente fazia? Então a gente tinha a banda, só que aí a gente tocava nas missas, os cinco integrantes, só que músicas de missa. Às vezes a gente colocava uma musiquinha nossa, do Nazareno, em ritmo mais lentinho.
0: Tinha autoral. Tinha, tinha autoral, autoral, nossa. Autoral a gente colocava, ela, nossa. Tipo assim,
1: tinha uma música nossa que chamava Caminho da Cruz, né? Que falava ali do, do Jesus no Calvário, no Calvário, né? Aí, tipo assim, quando era sexta-feira santa, a gente tocava ela bem lentinha, né? Que tinha mais a ver uh -huh. ali com, com o momento. Aí a gente chegou a colocar umas musiquinhas nossas lá também. E, e aí a gente falou assim, ah, mas para ser um Ministério de Música a gente precisa ter meninas cantando, né? Precisa ter vozes femininas, né? Aí a gente chamou as amigas nossas, chamou a Luciana, inclusive a Luciana Lima a Souza Marques, para cantar. E a Juliana, que é uma grande amiga nossa, né? Que tá sempre junto com a gente. E aí tanto que hoje o, mini, o Ministério existe ainda, né? Aí tanto que, tipo assim, os shows eram Nazarenos HC. O Ministério era Ministério Nazarenos.
0: O Ministério é uma banda,
1: é, é uma banda que toca nas missas, né? Mensagem ah. de música, que ah. aí que toca na missa, na missa, celebração, tudo. E aí a gente tinha, aí era a banda e mais duas meninas cantando, que era a Luciana
0: e a Juliana. Elas fazem coreografia? Tipo o Henrique Cristo? Ah, <risos> não, não! Uma música do Beyoncé no Ministério. Tipo, <risos> não, não tem coreografia, não tem coreografia.
1: Aí elas cantam, aí depois a Luciana acabou saindo, hoje ela participa de outra comunidade, né, tudo. E aí, o ministério hoje se resume do Nazarenos original, só tá eu tocando violão. A Juliana Guerreira continua lá cantando. Aí a gente tem a Camille cantando também. Aí tem o Gabriel tocando violão com a gente. Então a gente somos em quatro hoje, até porque a comunidade então, pequena. Nazarenos
0: então o Nazarenos existe, mas como ministério. Como ministério não, de como... música.
1: E o, o. Sabe o que
0: precisa fazer? Lançar
1: o acústico Nazarenos HC.
2: <risos> o Flávio Almeida comentou aqui na live, ele falou assim: ó: Pede pro filho falar um pouco sobre o Nazare... Lazarenos, inclusive. Opa, oh. Nazarenos. Lazarenos. Ele falou, Lazarenos. É... Ele escreveu Lazarenos. Lazarenos.
1: Opa, la Nasarenos. o Opa, Lazarenos O Flávio Almeida. Fala pro Flávio Almeida que a gente falou durante uma hora sobre ele tá assistindo o Nazarenos.
0: Vocês aqui. Volta essa live aí, Flávio. Então
1: fala pro Flávio que a gente ficou uma hora falando sobre o Nazarenos. Então depois, se ele quiser, ele acompanha lá no em que a gente falou de.
0: Falou tudo no Nazareno. Rio? E no, no Nazareno você tocava baixo?
1: Eu tocava baixo.
0: E aí no Fist você vai tocar baixo? Você vai tocar no Fist?
1: É a pergunta de um milhão de dólares. Por que você toca a bateria? <risos> Tainá eu não toco bateria. Eu insisto em querer tocar bateria, mas eu não sou um baterista. Quem já viu eu tocando, eu toco mal. Não tenho muito, não tenho muito uh. coordenação motora. Né? Quase foi baterista Humilde do...
0: Benário falando agora.
1: Quase o ba... Baterista do Genoma, mas depois, um... se, se sobrar tempo, eu conto, tipo assim, desse episódio de, de ser baterista do Genoma.
0: Talvez ah. você não, mas talvez aqui o líder do, da Genoma conte essa história pra gente. É, que ele tá ali, ó. Depois aqui, puxa,
1: ó. puxa uma cadeira, o, traz um. O, o, o,
0: peço... <risos> o pessoal não um basta microfone. assistir live. Tem que vir participar da live.
1: A galera
2: cansou <risos> de comentar, tá fazendo plateia aqui já. <risos> ah,
0: é isso. <risos> Os caras saíram dos comentários e veio pra cá. Mas continua comentando aí também para engajar o vídeo. <risos> né?
1: Mas do Fist é o seguinte, né? O que acontece? É, eu, não, eu não entrei pro Fist, né? Tipo assim, como integrante mesmo, né? Tipo assim, eu não sou um, um novo integrante do Fist. Na verdade, eu estou cobrindo... Você o... é um
0: frila. Eu sou, eu sou frila
1: benário. Frila benário. Eu estou cobrindo uma licença médica. É o
0: Filabes.
1: Estou <risos> cobrindo uma licença médica do Nick, né? Que o Nick, conforme a, 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 a idade vai caminhando, né? As pessoas vão adquirindo algumas doenças. Você sabe que eu tenho uma
0: foto minha quando eu e o Nick decidimos começar a caminhar no bolão. O Nick algum dia foi atleta na vida? Eu tenho uma foto, a gente suado no bolão.
1: Eu não imagino o Nick fazendo academia. Eu, foto... eu não imagino o Nick fazendo academia. Eu não imagino o Nick caminhando, fazendo... Não, eu
0: tenho, eu tenho essa imagem. Ele falou que ele jogava tênis. Eu
1: custei acreditar no Nick sendo um não de tênis. A...
0: Quando Porque o orientador chegou aqui... Quando você decidiu escrever a biografia do Fisch, eu tenho essa foto <risos> do Nick suado.
1: Mas aí que aconteceu? É, o Nick ele tá com tendinite, né? Ele foi diagnosticado com tendinite e para ele estava muito difícil. Ele é baixista e vocalista, muito difícil para ele tocar e cantar baixo ao mesmo tempo. E aí eu, eu sou muito amigo da banda, né? Cheguei a trabalhar na Oba, já fiz a assessoria de imprensa para a Oba, para a Oba Gravadora, Oba Records. E, e depois trabalhei na Oba Shop, né, na parte ali de, de atendimento, tudo, então tenho uma amizade com eles ali, com todos eles, com o Ricardo, com o Nick, né, é, eu participei das audições de bateria não tocando, né, mas na época o Nick falou, Ô, oh, vem aqui, né, você aqui, que é jornalista, tudo, vem acompanhar, dá uns pitacos com a gente, ajuda a gente a escolher o novo batera, e eu já conheci o Fernando por conta da igreja, uhum. né, e aí quando o Fernando veio fazer o teste de audição eu falei, pô, o Fernando é bom, não sei o que e tudo mais então até ajudei o Fernando meio que entrar na banda também então eu tenho uma amizade com eles e aí o Nick foi, me falou, falou assim, fila eu não tô conseguindo tocar e cantar eu vou fazer ali um tratamento ali pra tendinite e tudo nesses shows que a gente vai fazer no começo do ano, você não seguro baixo pra gente? Né? aí eu só canto, né é pra mim é mais fácil, não preciso me preocupar em tocar e cantar, porque eu não consigo fazer esse. esse... Nick,
0: larga o X-vídeos.
1: <risos> A droga
0: de todo homem Nossa, de verdade. É, aí ah, é, o, o mal do, do, dos homens solteiros. Eu não vou solteiros. nem comentar
2: essa daí, tá filha? Eu vou... Ah, ele Continua tá... aí, que eu tô só ele, ouvindo Ele tava você trabalhando
0: tá com aquele negócio aqui, ó.
2: Não. <risos> não. tava não. Isso é a da
1: oposição. Eu tive tendinite também no começo de 2020, mas é porque eu tava fazendo home office, e aí tipo assim, eu tava trabalhando em casa, eu não tinha mesa, tudo... Aí eu não conseguia, tipo assim, não tinha aquele apoiozinho, né, de mesa pra digitar bonitinho, né. Aí me deu uma tendinite ferrada, fiquei trabalhando um tempão ali com unha tudo. O apoio e tudo.
0: do pulso é a coxa.
1: <risos> é o colo, É, é o né? colo. Aí, e aí ele falou, falou assim, ah, fila, aí tipo assim, meu, não teria outra pessoa melhor pra assumir essa empreitada aí do que você. Você é amigo da banda, você toca baixo, você conhece o repertório, né. A gente quer colocar um cara que é amigo, né. Um cara que, tipo assim, que... Vai sentar pra tirar as músicas, já conhecendo as músicas. Não um que cara já gosta que,
0: da banda. Que já gosta da
1: banda. E não um cara que tipo assim que vai ter que conhecer as músicas pra tirar. Pra... Eu falei assim, não, beleza, tô dentro. Mas é um cargo temporário. Então, tipo assim, quando o Nick estiver curado, aí eu volto pra mim. Como minha...
0: tudo que é bom dura
1: pouco. Como tudo que é bom dura pouco, né? Disse aqui Joseph muitas Limer. vezes. Né? Então, quando o Nick estiver curado da sua tendinite. Tinha um
0: show marcado, não tinha agora? Que foi cancelado. Ia assim, ser amanhã, gente. A gente ia
1: tocar na Casa Amarela, lá em São Bernardo do Campo. Né, que a gente estava falando né, do, do, do do hardcore dos anos 2000 tudo né teve um grande festival do, do, do hardcore nos anos 2000 que foi o ABC para o OHC, né que foi um festival que eu desse,
3: eu acho.
1: que era o ABC para o que foi um festival gigantesco eu lembro que teve uma época teve umas edições que eles começaram a trazer artistas internacionais trouxe o The Usage, que era uma baita banda de emo né que tinha na época depois trouxe o, o... New Glory, trouxe é, Emery, então tipo assim, era um festival gigantesco que tinha ali, tocava todas as bandas, né? Nitromides, Minds, Feast, Street, Street Dogs acho que tinha acabado na época, mas Reitin, hey Fresno, NX Zero, todas essas bandas tocaram no ABC Pro HC. E o festival vai voltar agora, ele vai acontecer no meio do ano. E aí tá rolando uns shows que chama Esquenta BC Pro HC. Né, que são os shows ali com as bandas de hardcore. Ali, a né? gente
0: pode copiar essa ideia e falar: esquenta livro do Fila. <risos> eu acho que a gente es... pode adotar o conceito. É,
1: esquenta esse livro pra sair, porque é, não vai sair esse nunca livro sair. esse livro do Fila. E aí vai rolar o. Aí tá rolando os esquenta BC pro HC e a gente ia tocar no esquenta, que era amanhã, inclusive, com duas bandas bem legais, tudo.
0: Você já né? começou pé frio na banda?
1: Mano, eu falei que eu comecei muito pé frio. Eu falei que, tipo assim, que agora que vai ter essa essa retomada da Covid, né, que tá cancelando... <risos> retomada da
0: cultura, não, não. Retomada, retomada da, da COVID.
1: Covid, que tá cancelando todos os shows, todos os eventos. Eu falei que o Nick vai se curar da tendinite. Eu não vou me apresentar com a banda. <risos> aí ele vai curar e vai falar assim...
0: Nossa, fila! Aí ele vai
1: curar e vai falar assim, beleza, fila, tô curado. Valeu e foi muito não, obrigado. Não, Nick, ó, Nick,
0: <risos> show de honra do fila.
1: <risos> então, mas aí a gente tá ensaiando, né, com a banda. E, e tem sido muito legal, tem sido bem bacana. Né, eu não escondo de ninguém que eu sou fã da banda, né? E eu até comentei, né, com a minha irmã na época, eu falei assim, mano, o, 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 o Nick me chamando para sabe, para assumir o baixo do Fist, seria a mesma coisa do Dave Grohl chegando pra mim e falando assim, olha... O Nate Mendel, nosso baixista, ele, tipo assim, vai sair em licença médica e eu queria que você assumisse o baixo, sabe? Você que
0: sabe? é fã da banda, dá pra você ficar é, aí? É, pra
1: mim é o mesmo grau, sabe? De tão fã que eu sou do Fist, sabe? Então pra mim é um...
0: Olha a Nick ali, ó, pau a pau com o David Rose. Não,
1: e tanto que, tipo assim, na, nos mais ouvidos do Spotify, do, aqueles negócios lá do Spotify dos mais ouvidos, o Fist ficou na frente do Foo Fighters. No, no, tipo assim, do tanto que eu ouvi, porque eu tava tirando as músicas, inclusive, né, pra banda.
0: Eu não publiquei porque o meu saiu muito. Emílio Santiago.
1: <risos> aquarela brasileira, é... uh, Aquarela brasileira. Sabe daí? que eu
0: ainda não tenho o hábito de caçar, de tacar música no, no Spotify direto? Quando eu vou procurar música, eu vou no YouTube direto. Primeira, Sério? De... Quando, né? Eu demoro pra lembrar que existe Spotify. Olha ah, que loucura.
1: Eu tenho dificuldade gigantesca de ouvir playlist. Eu gosto de ouvir o disco inteiro. Eu sou de uhum. ouvir o disco cheio, né? Desde que sempre. Que a Del
0: conseguiu fazer esse trabalho maravilhosamente bem de tirar o shuffle do Spotify pro disco dela tocar na íntegra.
1: Sim, sim. E eu, eu pessoas go...
0: velhas fazendo músicas pra pessoas velhas. Obrigada, <risos> Adel.
1: E aí eu, eu, eu gosto muito de ouvir disco inteiro. Eu não consigo ouvir playlist porque, tipo, suporte. eu tô ouvindo... É... Basket Case do, do, do Green Day Pra mim, tipo assim, na minha cabeça A próxima música é She, sabe? Não é a próxima que tocar na playlist, sabe? Não é a do Offspring Então, não é, não é. eu não sei então, então, pra, eu... Eu, eu
0: tenho uma dificuldade com playlist Porque assim, minha playlist começa Typo Negative, oh. Nancy Sinatra brujerinha <risos> Emílio Santiago foi igual uma vez
1: eu, as festas lá de casa eu vou até falar nossa mano eu, é tanta coisa que falando desse programa eu vou até falar dos meus aniversários lá em casa tem, tem a minha festa de aniversário o lá quintal. em casa que é o né que é o, que é o grande o, o Pipão já foi eu fui num desse o, o Pipão foi numa edição do Palusa teve um cara dessa sala aqui que ele recusou o convite não foi, não apareceu convidei, falei, pô, vai lá mano, canta, a gente vai cantar é, The Air Are Coming, né que é o YouTube Green Day, vai lá cara, não posso, foi posso
0: recomendar, no, seu, no próximo aniversário não nesse é que tá chegando já, seu aniversário daqui a alguns dias, semanas não,
1: meses, é em, meses? Junho, é em junho por que
0: você falou dia 30 agora? Você tá louco? Eu já tava aí preparando já pra... Não, é 30 de
1: junho, ah, é 30 então de tá junho.
0: a gente combina do seu primo do pagode vir Pro seu aniversário e fazer a versão sambô do YouTube. Sandra <risos> é Florissando.
1: Vai ser incrível, vai ser sensacional. Vai ser maravilhoso.
0: Tá aqui, ó. Só agilizando sua vida. E aviso, aí, no,
1: nos Fila, nos primeiros, nas primeiras edições do Fila palusa né? Antes de. Que não tinha esse nome também, né? Que era só o churrasco do Fila lá em casa lá que aí eu levei gente pra caramba, eu... eu montei uma playlist, que era porque, tipo assim, eu lembro que foi meus amigos que trabalhavam comigo na Cifico, né que era, eu era guardinha na época. Colês uhum. foi...
0: diferentes, assim, turmas diferentes. Aí eu,
1: eu, eu montei uma playlist, baixei as músicas no Casar na época e montei uma playlist pra tipo, rolar. Era muito engraçado que, tipo assim, tocava Cavaleira Conspiracy, aí na sequência tocava Babado Novo. Aí tocava...
0: Maravilhoso! <risos> aí tocava,
1: tipo assim, a próxima música era, era Ramones, aí Ivete Sangalo... Sabe, era um negócio muito, sabe, tipo assim, muito louco, assim. E aí, quando começou a ter as bandas...
0: Tocou Nazareno no seu...
1: Teve um... Teve um aí, teve uma, aí teve um aniversário Você tem so...
0: um gramofone, um gramofone não, um fonograma do Nazareno? Você tem um gramofone
1: a, a gente A gente chegou a lançar dois CDs, né, do Nazareno. Tem ah, dois, tem CDs, ah, tem... Olha. Tem o primeiro, que é o... Ah, voltamos falar de Nazareno de novo.
0: Não, pra saber, porque a gente tá falando da cena hardcore de Jinjaí. <risos> A Mas na Hardcore que não tem registro fonográfico.
1: A gente tem o, o primeiro CD, nosso primeiro EP, nosso né o nome é muito legal. Ele chama assim, NZ mais HC ao cubo. Que é uma fórmula que a gente criou na época. Tinha camiseta, inclusive, tudo. Que era tipo assim, que era Nazarenos, né, NZ, Nazarenos, mais HC, que era Hardcore. Só que tipo assim, o nosso Hardcore não era só... O HC não era só de Hardcore, era de Hardcore em Cristo, né? Então, tipo assim, era Nazarenos... Era, imagina,
0: pega a fórmula... Daí um físico olha aquilo e descobre a partícula de Deus. <risos> era fórmula. NZ
1: mais HC, que era Nazarenos, mais Hardcore em Cristo. E o Alcubo, o Alcubo era a Santíssima Trindade, que era o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Meu
3: Deus, O primeiro é disco elaborado. chamava isso,
1: NZ mais HC cubo, era o primeiro disco. O segundo era o Face a Face, que era uma música nossa, né, que chama, que chama Face a Face, que é da Carta de São Paulo, né que ele fala, né, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas que o amor... Eu sou São Paulino,
0: eu sei que tudo sofre, tudo imagina que crê. <risos> né?
1: Tudo <risos> sofre, tudo crê, tudo espera, o amor jamais se acabará. Então, era a música era sobre isso.
0: Nossa, dá muito pra ser um grito de torcida do São Paulo Futebol Clube. E, aí, e
1: a capa do Face a Face é bem bonita, depois quem quiser entrar no Spotify, entra lá e vê... Tá no Spotify? Tá, tá. No, nossa discografia tá no Spotify. Você falou três
0: horas da banda e em nenhum momento você citou que tava no Spotify.
1: Tá no Spotify, galera. Então, quem quiser ouvir Nazarenos HC, entre lá no Spotify, digita Nazarenos HC. Está lá nossos três discos, né? O NZ mais HC ao cubo, Face a Face e o último disco que a gente lançou, o póstumo, que é o Jovem Demais para Morrer. Você pegou a referência, né? Que era Ramones, né?
0: <risos> é, mas então... esse foi disco de Páscoa? que quando ressuscita pá. <risos> não na verdade o jovem
1: demais para morrer aconteceu da seguinte forma a gente gravou ele de forma caseira a gente gravou gravou em casa a, o, os vocais e a guitarra e as guitarras o baixo foi gravado em casa na minha casa que eu até apelidei meu quarto de sal de fila né que tinha aquele <risos> foi na época que o David Grohl fez aquele documentário do Saul City daquele estúdio lá que tinha na Califórnia que gravou Nevermind gravou o primeiro disco de Rage Against Machine e vários outros discos clássicos... Tom Petty... Tudo gravou lá... E aí eu falei... Eu apelidei meu quarto de sal de fila... E a gente gravou os vocais... E as guitarras lá... E a bateria foi gravada no estúdio... E a gente gravou o disco... Tudo... Só que aí na época de lançar... foi A gente tava bem desanimado mesmo... Né? Foi quando a gente fez aquele show... Que ninguém curtiu... Hum, hum. né A gente tava bem deslocado ali da cena... E a gente decidiu terminar... banda Acabou... Acabando... Com... E não lançou o disco... Não soltou em lugar nenhum... E aí... Quando a gente foi subir a tecografia... Pro Spotify que a gente falou, vamos soltar esse disco, então? Tipo assim, vamos pegar esse disco, vamos, tipo assim, vai ser o lançamento do Nazareno, sabe? Então, ele saiu em 2018. E aí, a gente foi, soltou o disco, e aí ele é bem bacana, bem legal. É um disco que tem composições de letras minhas, porque era sempre o Eric que fazia as letras, eu nunca uhum. escrevi nada de letra. E aí dessa vez eu falei, Eric, eu quero compor com você também. Aí a gente fez umas letras juntos, e tinha, e era legal do Nazareno que tipo assim, a gente tinha letras políticas já, sabe? Dentro ali da banda. Então uhum. a gente falava dessa questão, tipo assim, de, do capitalismo que faz a pessoa é, ser pobre, né, e ficar passar fome, né, e tudo mais. E que Cristo está naquela pessoa que está passando fome. Nossa,
0: sabe o que eu acho que Nazareno vai ser a banda da trilha sonora do documentário sobre o padre Júlio Lancelotti? <risos> Imagina!
1: Mano, seria uma salve, honra. Salva esse corte aí. Seria uma honra, seria uma honra gigantesca. Então, tipo assim, eu, 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 eu falo com muito carinho do Nazareno, eu não tenho vergonha de falar do Nazareno quando a galera zoa, Não, dá para ah, perceber não sei que você não tem
0: vergonha mesmo, porque. Eu não tenho vergonha,
1: eu falo, foi um, foi um período maravilhoso da minha vida, foi incrível. Você retomaria? E... Mano, tipo assim, eu, eu, vira e mexe a gente conversa, a gente, eu sou muito amigo dos meninos ainda, né, do, do Eric, eu, nossa, o Eric é meu amigo pessoal, um dos meus melhores amigos, a gente conversa pra caramba até hoje, né, e ele me tentou levar pro Ramon Cover dele, que ele toca bateria no Ramon Cover, aí eu, não deu certo, e, e aí depois a gente ficou enciumado porque eu entrei no Ramon Cover do Nick, <risos> aí a gente é super amigo, a gente tem uma amizade gigantesca, e a gente vira e mexe a gente conversa, né, Aí esses tempos atrás o Eric até falou e falou assim: e se a gente pegar as músicas do Nazarenos, o instrumental, fizer umas letras secular e montar uma outra banda, sabe? Aí eu falei assim: eu acho que tipo assim, não, acho que o que a gente construiu com o Nazarenos tá ali, tá registrado, tá no Spotify. Então a gente tem que manter o legado da banda Senão ali. não vira
0: uma paródia de Nazaré. É, era, assim, né, o
1: não? que a gente tem que fazer agora é montar uma nova banda. Se quiser montar uma banda secular, a gente monta tudo. Mas, Tainé, se um dia tiver, tipo assim, sabe, o, o boom do rock católico de novo. Porque, na verdade, mas o rock precisa, tá embaixo.
0: Mas precisa ter boom do rock católico? Você não acha que, de repente, também essa cena é formada por uma molecada agora ligada à religião que vai te olhar? Porque hoje é muito comum você ter uma cena gospel gigante, uma cena cristã muito grande. Sim. Você não acha então, que, de repente... Olha eu, ó, eu, eu acho, aqui, gente. Eu acho fazendo não cara é, trabalhar mais. A, a, a,
1: a pessoa que, 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 que foi... É, que Repet... repetiu a
0: catequese estava... Próximo CD, eu quero... Meu nome lá. Agradecemos a Tainã.
1: Mas é porque tipo, eu acho que... Nossa, eu vou falar um negócio que é muito polêmico. Agora o pessoal vai me... Vai me excomungar então, da igreja. Vai me excomungar da igreja. Vou falar um negócio polêmico. Mas é que, acho que hoje, o Nazarenos... Hoje... Não se encaixaria também no cenário atual, porque o, o cenário musical católico atual, ele tá muito reaça, né? E a gente sempre foi muito progressista. Mas não é bom? Né? Então... Mas, além de ser bom,
0: é necessário. Então, tipo assim... É... Grava um acústico, Para mim então, é deprimente, ah, sabe? É. Tipo
1: assim, artistas que a gente dividiu o palco na época, né? Que a gente gostava muito, né? Ah, é aquela cantora tal, não vou dar nomes aqui. Mas aquela cantora tal, aquele cantor tal, não sei o quê... Cara, são os maiores, sabe? Tipo assim, é. é, é Segregadores é... sociais. Segregadores sociais são, são, hoje, eles são os, os maiores apoiadores da palavra de Bolsonaro, sabe? São os caras que botam a foto do Bolsonaro no perfil. Então, não sei mas o que, aí tudo...
0: não é o momento de, de, de Nazareno chegar na cena e, aí, e ter uma outra conversa. E aí, tipo assim, e a galera que. E é muito
1: curioso pensar que, tipo assim, que a galera punk que segue o Padre Júlio é uma galera que nem da igreja participa. Sim. Né? A galera tá ali que... o João Gordo. João Gordo! Sabe, o João, o Gordon. João Gordon fez uma postagem esses dias falando... Ele falou assim... Padre Júlio, que é um padre punk... Que leva o verdadeiro cristianismo. E o João o Gordo é... nem cristão é. O João Gordo, que é um punk que é mais cristão que muito cristão. Então, tipo assim, sabe? Então a gente. É... Eu falei pro Eric, eu, eu, eu gostaria de um dia. A gente chegou. O Nazare... Nazarentis, quando acabou, não teve show de despedida. Né? Faz
0: um show, tipo, Acousticamente V, chama o Lincoln Olivetti com cobra. <risos> se o Lincoln Olivetti tá vivo ainda <risos> <risos> Mas já chama, sabe, o maestro pra e... organizar. E, <risos> e, aí... <risos> e o ulti...
1: aí. o último show do Nazarentos foi no Fila... na edição do Fila que o Pipão tava lá em casa. A gente tocou, aí eu lembro que quando a gente tocou a nossa última música, né, que era o hit do Nazareno, que era de manhã, eu lembro que todo mundo que tava lá cantou junto e não sei o que e tudo mais, a gente chorou no final do show, a gente se abraçou, chorou, e a gente entendeu como o fim da nossa missão, então os integrantes do Nazareno, sabe, nenhum virou anticristão, todo mundo continua com atividades na igreja ainda, né, é, só que a gente entendeu que, tipo assim, acabou a missão, né, o legado ficou, a nossa obra tá lá, tá, na, tá, na, tá no, na, no mesmo Spotify. Acabou
0: só aquela batalha. Tá no mesmo Spotify
1: nossa. que tá... Foi muito legal, porque no dia que a gente lançou o disco do Nazareno no Spotify, tipo assim, no dia que saiu o disco do Nazareno no Spotify, foi a época que o Foo Fighters estava lançando aquele... aquele arquivo, ele estava lançando vários EPs, que era tipo assim, era, que era os arquivos morto da, da banda, na verdade, né? Uhum. Que eram os b-sides que eles tinham. Então eles estavam fazendo uma série de lançamentos de b-sides, né? Então, cada sexta eles lançavam um diferente. Ah, então, besides de do, do, do 97, b da, das gravações do There's Not Left to Lose. Aí eu lembro como se fosse hoje, sabe? Um dia que apareceu, tipo assim, novos lançamentos do Spotify. Eu tenho isso até hoje no, 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 no Instagram. Aí tava, tipo assim, um b side do Foo Fighters, que tinha saído, e do, nosso, do lado o nosso CD. Eu falei assim, caramba, mano. Tipo assim, eu lancei um CD no mesmo dia que o David Grohl lançou um CD, sabe?
0: Que São será? incrível,
1: que... Sabe, eu printei e falei assim, mano, eu, tipo assim, eu consegui lançar um CD no mesmo dia da, da minha banda Não favorita. conseguiu
0: lançar o livro junto com, né?
1: <risos> mas né? saiu o CD do Nazarenos Mas é isso, mas eu tenho um carinho gigantesco, um amor imenso pela banda. E eu, a porta não ficou fechada, sabe? Pode ser que um dia a gente se reencontre, pode ser que tenha um revival, pode ser... Que... Eu tinha vontade, é que eu, eu não soltei nem o um livro de 2004, mas eu tinha vontade de fazer um livro, um documentário, o que fosse, sabe? Do cenário rock católico sabe, contando essa história dessa galera, que eles foram guerreiros também, porque imagina você manter um cenário de rock underground cristão, sabe, Sim. imagina tipo assim, o quanto de preconceito essa galera ouviu dentro da igreja, porque o rock dentro da igreja sempre foi tido como a música do demônio, a gente sempre ouviu isso com o Nazareno, né? ai, música do diabo, ai, não sei o que rock do capeta, ai, não sei o que porque quando a gente começou a tocar com Nazarenas você sabia que Kiss é uma sigla pra ai, gente. <risos> Kids in the Satan Service? <risos> você sabia que o, o Zoso do do, 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 Led do, do Led Zeppelin, do Jimmy Page é 666? É. você sabia que The Nerve of the Beast? é não sei o que você sabia que Cara, o Ed. é o... a galera tem
0: muito tempo né, né? pra fazer você, essas fake fazer news essas do caramba fake. então a gente
1: ouviu isso a vida inteira, então imagina, tipo assim, o tanto que essa galera suou pra, tipo assim, fazer um rock
0: a gente tem um papa cristão. progressista um papa a, super progressista a gente tem o né? Júlio aqui e tantos outros Ai, líderes religiosos é. ah não, dentro do cenário do papado que, né, que leva uma inquisição aí nas costas de, de brinde Estamos melhorando aí, né, de líder. A gente tem um monte de Nossa, líder religioso progressista.
1: Nossa, eu lembro que... Vai ser a última coisa que eu vou falar do Nazarenos, porque a gente tá? ser rosto, tá? Senão, o do Nazarenos Nazareno a live inteira. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando a gente surgiu com o Nazarenos, né na época que a gente surgiu, ali, foi ali na, na troca do, do, do papado ali, né? Que saiu... Quero... O, o Que, o, na verdade, o, o, o Papa bem... João Paulo II morreu, ah, tá. entrou Bento 16, né? Foi bem ali na época. E aí saiu...
0: acusado da morte do Papa, não.
1: Né? Soltaram uma carta do, do, do Bento XVI, né, do Hassinger, né, no caso na época que ele era cardeal, que ele falava que o rock, a música pop eram paixões mundanas, né? Tipo assim, você lendo a carta do Papa, você entendia que, tipo assim, que ele num momento algum ele falou assim, que o rock era do diabo, ele não falou isso. Mas ele quis dizer que, tipo assim, que a, o, o pessoal tinha uma paixão gigantesca por essas músicas, a ponto, tipo assim, de dormir na fila do show, sabe, pra ver essas bandas, essas coisas todas. Tipo assim. Ele quis dizer isso, sabe, tipo assim, dessas paixões que não refletem com a paixão da igreja, que é amar a Deus em primeiro lugar, não sei o que, ele disse isso. Aí ele interpretou que o Papa falou assim, o rock é do diabo. Cara, ali a gente foi muito perseguido naquela época. Muito, muito. A gente, Rosa de Saron, Flanders, Eterna, todo mundo, sabe? Porque falava: o Papa é contra o rock, o Papa é contra o rock, o Papa não gosta de rock, o Papa é do Rock, o Papa não gosta de rock nisso aqui, e pra gente tentar isso. Então foi, muito, foi uma perseguição gigantesca. Então eu queria muito fazer um trabalho com aquele dia, sabe? Que fosse um documentário, alguma coisa, um livro, sabe? Contando isso daí, porque foi uma cena guerreira.
0: Primeiro volta com a banda, depois faz o documentário. <risos>
1: Tem pergunta? Tem
0: pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Tem os
2: últimos comentários aqui da nossa live. Marina Felipe apareceu aqui. Falou Aê! que... Aê! Falamos muito de Marina falou Felipe que honra aqui. ser citada por vocês. Ah, e agora vem. a gente conhece uma história de vaga que rendeu pelo LinkedIn. Ah, ah. A sua irmã também, Ana Paula Vieira de Oliveira. Meu irmão lindo, meu orgulho. E o Genoma falou, o Fila tinha que ter um quadro na
1: movie 8. <risos> Bora. Bora, Se Você Bora. faz alguma coisa comigo? Faço. Faz comigo. Olha, Eu, com eu Nazário, lembro que tinha eu e eu, eu uma galera bem bacana, assim. A gente tava pensando nos tempos atrás. A gente já conversado com o Felipe, né? A Ingrid, Ingrid Ferreira, que é uma pessoa maravilhosa. O, a Carolina Ferreira. A gente tava com uma, a, uma ideia de fazer um... Carolina Ferreira. Ô, Felipe, a Carol, a Carol que... A A Carolina Ferreira. A Carol, a Carol Ferreira, né? tá errando o nome dela. A gente queria fazer um podcast voltado para cultura negra chamado Papo de Preto. E aí... Só que, tipo... Mano, diga. Mano,
0: é importante fazer. A gente está fazendo aqui um com Cadinho e com Festa uhum. do 288. Ah, legal. Lá do Toda segunda-feira eles estão aqui na Movi 8 e só entrevista os pretos pra ó, falar de máximo. empreendedorismo, pra falar de negócio. Ah, pra... então já tem um, não
1: precisa ter o nosso não, então não. tá bom. Então...
0: <risos> não, mas eu acho que tem que ter, tem que ter. Porque aquela coisa que você falou, preto só pode falar quando é racismo, quando é um tema x, XYZ. Uhum. Aí o Cadinho Festa vieram, comprei, já tem 3, 4 meses, eu acho. Tá no 13º já, ó, cabalístico, né? Sala 13. Ó, 15, que né? máximo as pessoas treinar. É, e aí, toda segunda-feira tem esse papo. Então, eles trazem artistas, é, empreendedores, empreendedoras, professores, para ter outras conversas. Uhum. Que não só né, esse recorte lamentando as tragédias que acontecem em nome do racismo, e Sim. tem que ter agora com essa ideia, aquela minha ideia de MTV tá ficando cada vez mais Move TV vai rolar aí, hein vai
1: rolar a Movie TV, fazer os eu, eu sou a favor aqui, de rolar o TV ó, fazer
0: o. o discografila
1: nossa, mas... Com uma... a
0: cara no vídeo aqui, lança, imagina.
1: Nossa, ai, ia ser um sonho. O Discografilo, na verdade, foi a realização de um sonho, assim, porque eu sempre quis muito ter algo pra poder falar de música, né? Só que, tipo assim, de falar de diversos estilos de música. Porque eu nunca tive a oportunidade de mostrar o quão eclético eu sou, Né? Porque todo mundo sempre me associa ao rock, né? Sim. E assim, eu, sim, eu gosto muito de rock, 90% do que eu ouço realmente é rock. Mas eu gosto de muitas outras coisas também, né? E no Sou Grafila eu tive a oportunidade de fazer um, um programa sobre jazz, um programa sobre samba, pagode 90, sabe?
0: Sabe que na, nos então... meus CDs, quando eu fui guardar meus CDs nas caixas, eu percebi que eu tenho mais CDs de música instrumental até do que de rock.
1: Olha só, que Sou Uma consumidora
0: de música instrumental brasileira, inclusive, né?
1: Egberto Gismonte.
0: O Arismar, o Yamandu, o Thiago Espírito Santo, Rafael Rabel. Tem um monte, tem uma galera. Gente, me
1: fugiu o nome do... Hermeto Pascoal, Hermeto. Ó, que incrível. Olha a gente aí. tem muito trabalho pra fazer ainda. Muito, muito trabalho pra fazer, muito tá trabalho. você aqui. Amei, ah, amei. eu amei vir aqui. São 12 horas que a
0: gente ficou junto. <risos> eu tenho certeza que, fila, está o que Apertado. <risos> Gela, porque tomou água, tomamos dois litros d'água. Verdade, gente. Tomei, Tomei água, aqui, ó. Tomei hidratado. água. Olha só que Muito coisa. Vocês bem. viram tomando
1: água ao vivo aqui no ao programa? Ao vivo.
0: Mas, ah, Tainan, muito obrigado. De obrigado
1: mesmo pelo espaço. Eu sou tô... sua fã acho que
0: você ser é um cara foda. Três sou... anos te chamando, finalmente você veio, eu não podia Eu sou seu fã, você já, é, já é a comunicadora vem, vai... de um dia Eu vou dia, tirar até a pele dele hoje. Hein? <risos> mas vai ficar olha, aqui comigo o tempo todo.
1: Muito obrigado mesmo pelo espaço. Obrigado por ter, sabe, pelo. Eu lembro que você sempre me chamava pra vir e eu sempre. Não é que eu recusava, mas eu falava assim.
0: Recusava. Não, não, não Eu não
1: recusava, eu falava assim... Você era
0: meu Lucas da Fresno, sabe? Vamos, qualquer hora vamos. <risos> não, mas é depois... diferente,
1: porque o Lucas, ele fala assim... Vamos! Só que ele nunca dá dia, nunca dá horário, não dá nada. Some o desgraçado, some que filho da mãe lá. E aí... E aí... Eu preciso do cara pelo meu livro, eu tô xingando ele de filho da mãe. Mas... Oh... Lucas, agora eu te amo. No seu caso... O que, que eu falava? Eu falava assim, acho que eu não fiz nada de relevante pra ir no programa, porque tipo assim, meu, você trazia o Genoma aqui, cara, o Genoma tava lançando o disco, né, tava, sabe, fazendo, tava super relevante. Mano, você trazia o Franz, o Franz é um trabalho maravilhoso, né, com, com a força vegana, né, que é uma força equipe é de uma vegan. galera que faz atividade física e é todo mundo vegano, né. E tipo assim, todo mundo que vinha aqui, o Nick, Mariana Janeiro, Camila Godoy, né? Todo mundo que passou por esse programa tinha uma história muito boa pra contar. Camila Godoy é a melhor hold do Brasil. Camila melhor... Godoy é incrível, a melhor hold, melhor musicista, a compositora. Ela, eu sou fã dessa mulher, ela é incrível. E, e eu falava assim, eu não tenho o que trazer aqui, gente. meu livro nem saiu, meu livro virou piado. O pessoal do seguimos fortes zoa, falou assim que Eu,
3: que eu, eu queria você, assim.
0: eu, eu queria você aqui. Agora eu tenho você que temos registrado esse momento. Mas olha aí, e tipo assim, 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 ó, profetiz... profetizando aqui, que Ó, seja... Deixa eu fazer
2: um comentário é. aqui, ó, Vinícius. É. O cara que fala que não tem conteúdo e segura uma live com espectadores e comentários por três horas.
3: Uh, e
1: meia. Tainan, é
2: nóis. Três horas
0: e meia?
1: Três horas e meia, é agora isso.
0: é... Uma semana inteira de fila na radiodifusora <risos> <risos> Mas, ó, que seja o primeiro de muitos projetos da gente junto. Claro, a gente tem... precisa fazer muita coisa é, juntos. Quando o Flávio e o Zucaré vieram aqui também, a gente começou a pensar umas coisas, sabe? assim Eu acho que a gente... É, estreitar esses laços e realmente...
1: Ocupar os espaços. Ocupar
0: os espaços.
1: Precisamos ocupar os espaços, é com isso. certeza. É isso. A última coisa que eu queria falar, por gentileza... O disco é do o, Nazareno, não. Os, os, o disco, o disco, não, na verdade, é dar os endereços das coisas Dá todas aí, né? os endereços das pessoas. Mas então, tipo assim, hoje eu escrevo, né? Quem gosta muito de acompanhar a minha parte musical, né, jornalismo musical e cultural eu escrevo por o Seguimos
0: Fortes. Né, nosso que nosso o especial na, no Francamente, com as trin, os 30 discos Isso, de Isso, a gente
1: lançou ontem uma lista com os 30 discos lançados em 2021, independentes, que você precisa ouvir, tem muita coisa boa lá. Então, o site do Seguimos Fortes é www.seguimosfortes.com. Temos as redes sociais, né? a gente está lá no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. E quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram eu tô lá como fila_benário, no Instagram, no Twitter, e no Facebook pode me procurar lá, Vinícius Vieira, Ou no LinkedIn também, né, que agora eu descobri que dá emprego lá no dá LinkedIn. Dá emprego,
0: LinkedIn, né? quem diria?
1: Então é isso, gente, então acompanha as redes... Você que ficou três horas ouvindo sobre Nazarenos HC, estamos no Spotify, então tá lá Nazarenos HC, digita lá no Spotify, Spotify, Deezer, a gente tá em todas as redes.
0: E dá a hashtag volta Nazarenos HC e grava o acústico no <risos> TV <risos> com <risos> uma orquestra. Como
1: é que é mesmo? Com, com, com o Lincoln? Lincoln <risos> <Vete>. <risos>
0: Eu já mando um Carlos Trilha Lincoln, já só assim, ousado.
1: E é isso, gente. Muito obrigado, Tainá. Obrigada. Tá aí na... Valeu Obrigada
0: mesmo, mesmo, viu? Gente, seguinte, eu vou ficando por aqui, obrigado pela companhia, foi muito bom estar com Fila, obrigado pra você, não sei que câmera que eu tô, pra você que tá, tô aqui nessa, obrigado pra você que nos acompanhou até agora, na live, obrigado pra você que tava na live e chegou aqui no estúdio da Move 8, o Felipe Chage tá aqui, pra não deixar falar mal dele. Não, ah, é,
1: não... oh, dá pra ele entrar aqui, só pra ele aparecer aqui, entra aqui, oh! o erro agora é meu, o erro agora hum. é seu... Nascemos um pro outro. Eu vi, <risos> eu vi você falando mal de mim, falando, ah, falando ah, o TCC aí, que não que talhou seu TCC. Eu vim
0: aqui resolver a parada ao vivo.
1: <risos> Felipe de tá aqui, ó. Esse fornetador do TCC, ó, esse aqui é o cara.
0: Aliás, eu com o convite para você voltar para falar da volta do podcast.
1: Verdade,
2: tem, tem coisa, mas. Cabelo tá lá. Coisa, mas eu não aguentei de ver no, no celular, ao vivo. Fala, não, vou
1: ver lá ao vivo. Tô, eu preciso de show, sabe? É o <risos> é show ao vivo aqui, entendeu? E ó, isso significa que no final a gente vai comer uma pizza, então o Felipe vai pagar pra nós aqui. Ih, já pediu de pizza?
0: Já pediram pizza aí, galera? <risos> a pizza já foi pedida. Ah, oh, maravilha! Uh!
1: Pronto, tá aqui. Eu vou Ana Paula, eu não vou jantar em casa hoje, hein? então... Pode é jantar isso aí. aí.
0: <risos> gente, ó, vou ficando por aqui. Obrigado, Felipe Gonçalves, o Pipo que tá aqui na... nos cortes de câmera. Obrigado, Rafael Testa que é o diretor oficial aqui da Move 8 agora. Acabei de passar o cargo não remunerado, o frila dele. É o frila não acadêmico dele. É, Obrigada para todo mundo que acompanhou. Fiquem bem, bebam água e tchau.